0: Estamos no ar com mais um A Deriva, nesta belíssima segunda-feira. Eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos de hoje.
1: Fala, Pedri, beleza? Tudo bem? Tudo certo. Como é que foi
0: o fim de semana? Último fim de semana com a namorada, ah, né? Ah, foi triste. Foi... Choraram no aeroporto?
1: Não, eu nem, nem tive coragem de ir até o aeroporto. É mesmo? o Uber e vai sozinha lá, que eu vou ficar é, aqui em casa chorando já.
0: Mas chorou na porta do Uber?
1: Aquela despedida?
0: Não, eu só fechei a porta e saí correndo, né? fingiu que tava bem, frio é, e calculado é, Thomas, Thomas
1: Shelby, sim o meu pa... se eu fosse é, atuar como Thomas Shelby eu acho que eu teria um, um prêmio de, de Oscar ali é,
0: mas é, é uma enrascada, né? Porque se tu demonstra muito sentimento, ela vai embora pra sempre é? Então, tem essa? o cara tem que engolir os sentimentos, fechar a porta voltar pra casa e chorar em posição
1: fetal é, foi o que eu fiz tava frio ainda? Chorei pra caralho <risos> bêbado,
0: alcoolizado <risos> completamente <risos>
1: Beleza, avisos de hoje, galera, pra vocês que quiserem interagir aqui no programa, é, mandem suas perguntas aí através do grupo do Telegram, pra você entrar no grupo do Telegram, você tem que ser um assinante do Saco Cheio TV, você encontra o link da Saco Cheio TV no link da descrição dessa live aqui, e aí se você assina lá, você tem acesso ao grupo do Telegram pra poder mandar mensagens aqui na live, e as mensagens do Telegram sempre são as nossas favoritas, sempre são as primeiras que a gente lê aqui. Ah, e é... manda em áudio, né? É, manda em áudio. Manda em áudio tem... que é bem legal. Tem essa opção de mandar em áudio, a galera fica mandando mensagem em texto pra eu ler aqui, dá mó trabalho ficar lendo aqui. Manda em áudio que aí você fala, você participa do programa de verdade aqui. boa é, Também tem flowpodcast.com.br pra você comprar lá as Sparks, que são as moedas da plataforma, e mandar mensagens aqui pra gente também, se você pode mandar em áudio, lá também você consegue mandar em vídeo. É, o superchat do YouTube, ele tá sendo um pouco, um pouco polêmico. Alvo né? de polêmica. É, tem gente aí querendo reembolso, é. sendo que no início de todas as lives eu deixo claro que nós estamos cagando e andando para o público do YouTube. Exatamente. Então se você mandou os seus 50 reais <risos> e não foi reembolsado, o problema é seu. Agora, se você mandar pelo flowpodcast.com.br, eu posso cancelar a sua, mens a sua mensagem e você vai ser reembolsado. Mas aí é você, você escolhe onde você quer botar o seu dinheiro, né? Vou deixar claro, o chat do YouTube, a gente ignora, mas se a sua pergunta for boa, a gente
0: guarda ela. Não precisa mandar dinheiro, a gente não é mercenário. Não é, precisa mandar superchat.
1: No YouTube não precisa de dinheiro.
0: É. Se a pergunta for boa, a gente vai ler. Se a sua pergunta for ruim e você tiver pago 100 reais, a gente não vai ler. É. A, gente não, a gente não vive na base do dinheiro aqui. É na base da qualidade, qualidade da sua pergunta.
1: Isso, qualidade e amor ao trabalho, que é o que nós temos aqui. Então é isso aí? É isso aí, eu só queria perguntar. Ah não, deixa. É que eu tô... Eu, agora que eu vi que o som do retorno tá meio alto, aqui tá meio alto o som pra você. Tá. Nossa, o deve meu, tá alto pra caralho aí. O meu tá bem baixo. Tá baixo? É. Beleza, eu vou arrumar aqui. Aí. Então, agora tá tudo certo. O meu tá baixo ainda. Vamos... Tá baixo ainda? É. Beleza. É que, eu, de,
0: é que eu fui o último a usar aí, né? E
1: eu deixo bem alto o meu retorno. É,
0: então. Então vamos trabalhar? Bora. Vamos lá que o convidado de hoje é o Gustavo Luiz. Ele trabalha há 10 anos com comportamento canino e tem um canal... Adestramento Descomplicado, no qual eu aprendi muito a como cuidar do meu Cheats, meu, meu lá em casa. <risos>
2: obrigado, obrigado pela confiança hein, no meu trabalho, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, coração bate até. Tá nervoso? Já já, <risos> calma. Um álcool? Já já, calma, não. Tem pra um... beber? É. Não, não precisa. Por... <risos> Quer é maconha? Não. Aqui
0: tem bastante também. Se quiser qualquer tipo de droga, é só perguntar. É acessível. É. <risos> Vamos mostrar o, o emblema?
1: Tá na tela, emblema na tela. Código. Código do emblema da pata. Da pata. É isso aí. Com acento? Com acento. Tá aparecendo na tela pra galera, da pata com acento. Tem o, o link que tá aparecendo na tela também, flowpodcast.com.br barra resgatar, onde você vai digitar o código e resgatar esse emblema. Maravilhoso de hoje.
0: Eu achei que aquela medalhinha do cachorro era uma baba,
1: mas agora <risos> eu percebi que é a medalhinha do cachorro. Cachorro que baba ouro. <risos> Eu ensino meu cachorro a ouro
2: olha, se aprender me explica
0: mas então, eu tava eu, eu... aquela coisa de namorada, né, a namorada falou pra mim, vamos ver cachorros no canil né? só pra ver e aí a gente foi ver e voltou com o cachorro né? aí daqui a pouco eu me vejo em casa com um cachorrinho e aí eu já, já previ, é que eu sou pessimista né? o bom de ser pessimista é que o cara se prepara e aí eu vi o cachorrinho lá e pensei se eu não fizer nada, ele vai destruir a minha casa inteira Aí eu fui no Google, no YouTube, pesquisar vídeos para o que fazer com o filhote logo que ele chega em casa. Aí encontrei teus vídeos, Legal. aprendi bastante Legal. e botei em prática. E tá funcionando. Que bom. A gente tava falando em off que é descomplicado o nome do canal, porque Isso. complicaram muito o adestramento de cães. Em, em que sentido?
2: Então, na verdade, assim, primeira dica é nunca vá só olhar o cachorro. <risos> Quando te chamaram para lá, ah, vamos lá ver um cachorrinho bonitinho e tal, mas não vamos comprar, não vamos adotar, enfim cilada, você volta com o cachorro embora é... <risos> e sempre vai ter um filhotinho que ele vai o quê? te procurar, né? Vai fazer Sim. aquela cara de pedaço, o cachorro tá pedindo, aí você vai, vai levar embora. Vai lamber o rosto, ele é. vai pensar, me escolheu.
0: Me escolheu,
2: e... e se você for embora, você fica com a consciência pesada, pode ser é. alguma coisa de outra vida.
0: <risos> a dica é, não escute sua namorada. Não, é. Ela falar só vamos ver.
2: É. E aí, se você não traz o cachorro, você arruma um problema no relacionamento. É. É. Então, assim, traz o cachorro, tenha problema no relacionamento, tenha problema no cachorro, também me chama, entendeu? Isso. É isso. <risos> Exatamente. Então, na verdade, assim, o adestramento... Ele, a palavra adestramento, ela causa vários bloqueios. Porque quando você fala assim, nossa, eu preciso adestrar o meu cão, a pessoa já fala, mas eu não quero um cão policial, eu não quero um cão de trabalho. Porque o adestrar, a gente já lembra daquele cachorro de polícia que ataca, que não sei o quê. Fareja maconha. <risos> Exatamente. E, na verdade, o adestramento, ele vem com esses bloqueios e a pessoa, bloqueando, ela já começa a ter dificuldade em se relacionar com o cachorro. E quando eu percebi isso em 2016, 2017... Falei, poxa, por que não vou mostrar o meu dia a dia, né, pras pessoas, como é, entre aspas, fácil adestrar um cachorro, ensinar o um cachorro? E aí eu comecei a mostrar, comecei a mostrar, comecei a mostrar, e todo mundo que vinha perguntar pra mim, falava assim, nossa, mas é muito complicado, né? É complicado você adestrar um cachorro, né? Eu falei, não, vou mostrar pra você que não é complicado. E aí nasceu o adestramento descomplicado. Hum. Ou seja, eu tirei aquele mito que, poxa, é complicado. Não, você tem que entender a cabeça do seu cachorro. A partir do momento que você entende como funciona a mente do cão, tudo flui. Na verdade, a gente estava falando em off aqui, né? Eu falei, eu nem gosto muito de falar isso, porque causa uma má impressão, mas vamos falar... Eu não adestro cães, eu adestro pessoas, né?
0: O teu trabalho maior é com o dono do
2: cachorro. É o dono. A qualidade do serviço, ela vai dizer se é a mudança na pessoa. A pessoa mudou, o cachorro ele vai embora. Porque o cachorro ele é um ser que Ele é totalmente observador. Nós não observamos o cachorro, mas o cachorro nos observa a todo momento. A todo momento. Para uma hora, vocês estão assistindo, o seu filhotinho também, dá uma olhadinha para ver o que o seu cachorro faz. Ele te observa a todo momento e ele tenta é, aquilo que ele quer a todo momento. Uhum. Então assim, eu sempre brinco, eu falo assim, o, o dono de cachorro, né, o tutor, o pai, mãe de cachorro, enfim, como a pessoa quer ser chamada, ele é um adestrador. Só que ele é adestra de forma involuntária, inconsciente. Mas ele é adestra.
0: Mas ele adestra é errado porque ele mima demais, ele dá tudo o que o cachorro quer. Qual é o principal erro que as pessoas cometem? Isso.
2: O erro é que a pessoa acha que o cachorro pensa igual o ser humano. Sim. <risos> então assim, é, poxa vida, eu tô comendo um negócio aqui na mesa. O cachorro faz... Aí você... Ai, tadinho, ele vai ficar com vontade. Toma. Pronto, ensinou o cachorro a latir para ganhar. Uhum,
3: uhum, Entendeu? Uhum.
2: Então ele adestrou o cachorro, ele ensinou o cachorro. O adestrar é ensinar. Então ele ensinou, aí daqui a pouco, passa três, quatro semanas, o cachorro, ah, ele, tum, ah, tum. Daqui a pouco ele vai procurar, Gustavo, meu cachorro, eu não posso sentar na cadeira para comer, o cachorro tá latindo. E foi do nada. Não. <risos> nada é do nada. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Olha, nada é do nada. Ah, meu cachorro mordeu é, uma visita do nada. Não, não foi do nada. Em algum momento, ele foi condicionado aquilo Imagina, Gustavo. É uhum. é que a gente não percebe, né? Mas o cachorro faz isso. A todo momento ele observa e faz o comportamento. Vai da gente o quê? Capturar aquele comportamento ou reforçar aquele comportamento.
0: Mas o cachorro ele trabalha só na base da recompensa? Ação hum, recompensa, ação recompensa?
2: Não. É, as duas formas que o cachorro aprende, praticamente, assim, falando de uma forma mais simples, descomplicada uhum. é... É através de captura e indução. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo de indução. É, eu pego um petisco e eu levanto, o cachorrinho vai olhar pro petisco, aí ele vai perder o centro de equilíbrio e vai colocar a bunda no chão. Aí eu, puff, dou o petisco. O que eu fiz? Eu induzi ele a olhar pro petisco e eu dou. Aí ele vai entender o quê? Toda vez que ele coloca a bunda no chão, eu dou um petisco. Pronto, induzi, capturei. Uhum. E a captura é o exemplo do cachorro. Toma. Toma, pronto, hum. capturei o comportamento dele latir. Então, são as duas formas que o cachorro trabalha. E não necessariamente petisco, às vezes uma atenção, hum. né? O, 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 às vezes a gente acha assim, ah, eu não tô reforçando o meu cachorro, Gustavo, porque a gente pensa no ato do petisco, da comida. Não, mas o ato de, do cachorro, por exemplo, latir, você olha e fala, fala filho, o que, que você quer? Pronto. Ele entendeu que latiu, ganha sua atenção. Hum. E atenção pro cachorro é algo muito fundamental. Então, é, é, o dono captura esses comportamentos, o dono induz esses comportamentos e não é por maldade. Sim, é meio intuitivo, né? É. A, a atenção e o petisco têm o mesmo valor para o cachorro? Depende. Por exemplo, é, no meu serviço, se eu chegar num, num cachorro para atender, ele não me conhece. Aí eu vou ter que usar o reforçador que é o petisco porque é. eu preciso de algo a mais, né? Tipo assim, é, o, o, cachorro, o cachorro não me conhece, então por que que ele vai querer minha atenção?
0: Uhum, mas no é. caso de um dono normal assim, no dia a
2: dia, é, a, é petisco e atenção são os... a atenção às vezes ela é mais é, ela é mais nobre do que o petisco ah. e é aí que tá o problema de eu conseguir mudar isso na cabeça do dono
0: uhum. eu, eu vi os teus vídeos que tu falava sobre quando o cachorro latir é, se tu der atenção pra ele conversar de volta ele vai achar que tá legal aquele comportamento né? mas sempre que o meu late eu, eu ignoro ele eu, eu saio da visão dele deito no sofá bem pra trás pra ele não conseguir me ver Dá uns 10 segundos, ele já entendeu isso, né? Dá uns 10 segundos, ele vai brincar sozinho. Perfeito. Aí quando ele brinca sozinho, eu vou lá e dou um carinho nele e brinco. Eu aprendi tudo com os teus
2: vídeos. Perfeito. <risos> Inclusive, eu até comentei aquele story seu, né? Do, Do... Que é a minha namorada que faz o, o
0: Instagram dele lá. Ela, ela, ela me contou.
2: Eu até comentei que tava certinho, vocês fizeram certo. cachorro errou, você ali... A punição, né, que é a hora que a gente fala, ah, puniu, puniu, não é bater. Então a punição foi o quê? Você ignorar a atitude dele uhum. e na hora que ele fez certo, você foi lá e reforçou. Tá perfeito. Isso é o adestramento, isso é a arte de adestrar.
0: Eu tava ensinando ele a sentar. Isso. Aí eu tava com o biscoitinho lá, eu falei, senta, ele começou a latir. Isso. Aí eu só, só guardei o biscoito na, no bolso e saí de perto dele. Perfeito. E aí depois eu voltei e fiz de novo e funcionou. Perfeito. Saquei tudo no teu, no teu... O negócio de bater e gritar, isso não funciona?
2: Não. Por quê? Às vezes a pessoa, é muito comum a pessoa vem no meu Instagram e tal, às vezes fica até brava e fala assim: Gustavo, como que eu ensino não pro meu cachorro? Dá uma dica rápida aí de como ensinar o não. Eu falo, mas gente, você ensinou o sim primeiro para ele? É, porque você pode falar não para ele, que às vezes o não vai ter o mesmo poder do sim. Por exemplo, o cachorro tá latino, ele, eu, eu não, eu não, ele tá entendendo sim, late.
0: Sim, entendeu? Só ele pega a voz de volta, é, é isso que ele entende.
2: Eu até brinco, eu falo assim, ele, ah, mas eu converso tanto com o meu cachorro e ele não, não entende, eu falei, não vai entender, é a Mesma a coisa que eu pegar você você fala russo, às vezes eu falo isso pros meus clientes você fala russo, não, eu não fala, então eu vou levar você lá pra Rússia, e vou jogar você lá na Rússia
0: para levar ordens, para ver se tu entende o que que tá falando Entendeu? <risos> cachorro
2: é a mesma coisa Então, é, eu, eu explico isso os meus atendimentos, né Eu falo assim, olha, eu não sou mal eu não sou carrasco, mas eu não vou conversar com o seu cachorro tá bom? Aí eu penso, porque se, se eu chegar e não avisar, a pessoa fala, nossa, que cara chato Cachorro pulando nele, querendo a atenção dele, ele vira a cara e não conversa com o meu cachorro. Mas eu estou adestrando.
3: Uhum.
2: E, e às vezes o cachorro pulando, ele para com isso, eu não quero que você pula em mim, para. Ele tá. só tá falando o cachorro, pula que tá legal, o cachorro tá indo, pula que eu tô gostando. Uhum. Uhum. Ele não entende a palavra, o, o que, que significa não, não.
0: É. mas tem como ensinar o cachorro, tipo, tu falar não e ele para, isso tem. tem como ensinar?
2: Isso tem, tem sim. Só que antes disso eu sempre falo, ensine o sim. Por uhum. exemplo, ó, eu quero fazer meu cachorro parar de me morder. Vamos supor, é... A... É a principal é, dificuldade que as pessoas têm com o filhote. Ah, meu filhote morde. Tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos direcionar a mordida dele. Direcionar para um brinquedo. Direcionar para um gasto de energia física. Mesmo que ele não possa sair na rua, você ir para um lado, para o outro, no quintal, no apartamento, uma energia mental, senta, deita. Uhum. Você mostrou para ele o que é legal? Beleza. Agora, se mesmo assim ele continuar te mordendo, mas isso não é um dia, são repetições. Se mesmo assim ele continuar te mordendo, o que, que você vai fazer? Você vai simplesmente, ó, não e sai do local. Ah,
0: você tem que fazer ele entender o que, que significa o não. Quando você fala não, que você
2: vai sair. Aí ele vai entender que o não é uma coisa, entre aspas, ó. O não é se antecipa à ausência.
0: Ah, entendi.
2: É uma das formas de explicar o não. Aham. Uhum. Entendeu?
0: Cara, é muito... É louco. É complicado, <risos> mas não é ao mesmo tempo. A, o psicológico
2: deles. É. É muito lógico. Quando você aprende a base... O resto tudo é lógico. É tão lógico que a gente
0: tem dificuldade É aquelas coisas óbvias que ninguém é. consegue entender. Exatamente. É muito óbvio. E a gente tenta complicar e aí tenta fingir que o cara é um ser humano. Eu chamo ele de cara. <risos>
2: não, é perfeito. Eu vou passar com o cara, eu falo. É. E é muito legal isso porque é, as pessoas às vezes acabam pegando na ansiedade de querer resolver aquele problema do cachorro. E, e ela não quer aprender a mente. Eu falo, olha... Se eu explicar pra você como você resolve, por exemplo Evitar o seu cachorro morder Você vai tentar fazer ali Igual a gente tava conversando aqui E outras coisas não vão dar certo Porque você não entendeu a base então, Quando você entende a base do que é reforçar Do que é punir uhum. Você faz o que você quiser com o cachorro
0: Aquelas coisas de fazer barulho Quando ele tá fazendo algo errado, bater um jornal do
2: lado Ou gritar, isso aí não funciona? Então, eu até utilizo Só que eu utilizo com muita cautela Por quê? As pessoas é, gostam... Nós vivemos, né? Numa sociedade imediatista. Então, tudo é pra ontem, né? Tudo é pra ontem. Quando eu ensino esse tipo de punição, a pessoa não quer saber fazer a base. Igual eu falei de ensinar o cachorro a gastar energia e tal. A pessoa quer ir direto pra punição. Uhum. O que que resolve? Eu pego uma garrafa e bato no chão, beleza. Então, só que ela pega aquela garrafa e bate no chão, vai chegar uma hora que o cachorro ele vai sair, achar uma saída daquilo. Ele acha uma saída. Uhum. Aí a pessoa bate a garrafa no chão, o cachorro... Porque ele, tipo assim, né? Será? Aí a pessoa, nossa, ficou bravo. Aí a pessoa, não, então parei. Aí o cachorro aprendeu o quê? Que a hora que ele bater a garrafa no chão, o cachorro late, ele para. Então toda vez que ele pegar a garrafa, o cachorro vai latir pra ele. E se ele bater mais forte, Aí sim, é. Mas aí, se você não ensinar a base, você pode traumatizar o cachorro. Porque aí o cachorro, qualquer um que pegar a garrafa, o cachorro vaza.
3: Ah,
0: entendi. Eu acho interessante a gente falar sobre como eu entendi que o cachorro é um reflexo do ser humano que tá ali. Então, se o teu, teu cachorro tá fazendo... Ele tá com a energia X, é porque você tem a mesma energia.
2: É mais ou menos isso. Ele é um espelho do que isso. tá acontecendo na, na, na tua
0: casa, principalmente. Não, acho que ele pega mais energia do local ou do indivíduo, do dono dele?
2: Ele é observador. Então, às vezes, a gente tenta disfarçar uma ansiedade, um nervosismo. O cachorro já pegou. Hum. O cachorro pegou. E aí, aquilo vai influenciar como um meio. Por exemplo, o cachorro filhote onde tem casa e tem criança. Nossa, é o caos. É o caos. Porque aí o cachorro encara a criança, entre aspas, tá? Como um outro filhote. Ah. É um filhote brincando com o filhote. Aí como que os filhotes brincam? Mordendo. Aí a criança tem uma energia lá em cima, vai correr. Aguça a caça do cachorro. O cachorro... O que que é isso? E o cachorro não tem garra só que ele tem dente. Então ele vai o quê? Utilizar o dente pra brincar. A criança não brinca com ele pegando? Ele vai pegar e brincar. Aí a criança chora. Mãe, ele tá mordendo. Ele tá com o dentinho afiado. Aí o cachorro fala... Cara, que brinquedo legal, velho. Faz som quando morro. Eu mordo. meto o dente ali, ele faz som, ele pula no sofá ainda, sai gritando e chora ainda. <risos> <risos> então, isso é um reforçador. Uh -huh. Isso é um reforçador. Ou aquela, o cachorro vem e a pessoa tá assim. Ó. Com medo? O cachorro fala, ele tá gostando. Aí ele vai pular mais alto.
0: Ah, se ele, é, isso, ele não entende o teu sentimento não. por
2: trás da atitude. É nitidamente expressão corporal. Os cães são muito expressivos, né? O uhum. cachorro, quando se encontra com o cachorro, é expressão total. Eles não latem nada. Antes de latir, eles têm expressão. Orelha, cernelha, testa enrugada, rabo balançando, uhum. o rabo, a cauda, né? O rabo, cauda entre entre as, as pernas. Então, é totalmente expressão. Depois que ele faz a, as expressões, aí ele vai latir.
0: E cachorro tem personalidade ou não?
2: Tem personalidade é, Alguns estudos mostram Que A gente fala personalidade Para as pessoas entenderem, né? Mas é muito mais instinto do que personalidade hum. Mas o que que, eu, o que que você pode entender Com personalidade? Por exemplo é, Alguns instintos de algumas raças São mais aguçados Isso é fato Por exemplo, você não pode comparar um border collie Um cão de pastoreio com um Cheetos. Uhum. Eles são cães da mesma espécie, de raça diferente. Então, por exemplo, você vai ter um cachorro com uma energia altamente elevada, um Border Collie, com instinto de caça, muito elevado. Então, qualquer criança que mexer, ele... E um Cheetos também ele vai ter, mas mais diminuído. Mas e dentro, tipo assim, de uma,
0: de uma familhinha ali, nasceram cinco Cheetos. Dentro deles, ah, tem personalidades tá. diferentes?
2: Sim, sim. Você vai ver. É. Um cão mais quieto, um cão mais ativo e isso o isso eles usam muito para cães de trabalho né então por exemplo quando você vai pegar um cão de trabalho um pastor belga de malinois que vai trabalhar num, num faro numa guarda e proteção eles vão olhar ali a personalidade da ninhada né do cão da ninhada então hum. ele vai ver um cachorro que tem mais é mais aguçado para caça um cachorro mais ativo tal então poxa esse cachorro ele tem mais facilidade de de trabalho, entendeu? Mas aí
0: no, no adestramento, assim, quando uma família pega um cachorro, ele, ele só atinge o potencial daquela personalidade ou, ou consigo alterar a personalidade dele? Qual o adestramento?
2: O meio tem muita potência sobre isso, o ambiente. Então, assim, é, se eu pegar um cão com uma personalidade mais forte, um cão, um cão duro que a gente fala, né? Por exemplo, vamos, vamos falar um pastor alemão, aquele pastor que é ativo, duro que ele é aquele cachorro já meio preparado mesmo pra guarda, proteção e tal, ele for pra uma casa, ele vai tentar expor, a, né, externar a personalidade dele, aquele tudo aquilo que ele tem geneticamente, né? Que ele foi trabalhado pra aquilo. Mas o ambiente tem o poder de trabalhar pra mais ou pra menos com ele. Uhum. Então, se o ambiente começar a abafar aquilo, ele pode ficar um cachorro mais, mais abafado. Vai dar mais trabalho. Uhum. Dá pra ir moldando Dá. o que tá acontecendo. O ambiente, o ambiente assim, ele... Ele consegue ter muito poder sobre o, o, o indivíduo. Muito poder.
0: Eu conheci um, uma, uma casa uma certa vez que a pessoa tinha dois vira-latas. Só que era. Um deles era o líder da, 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 da gangue. Da gangue lá da e é, Mas era assim, era, era completamente descontrolado o cachorro. É. Ele subia na mesa, subia no sofá. Uma hora ele estava na sala e ele apareceu com uma faca assim. <risos> com a faca de churrasco, assim sim. apareceu na janela assim do nada, não respeitava o lugar de ninguém, é. mas assim eu, uma hora eu fui buscar água na cozinha e aí eu tava lá servindo água e daqui a pouco vem uns dois latindo pra mim, eu tava é. junto com eles na sala, sim. eu fui pro outro, pro outro cômodo e eles vieram atrás e começaram a botar a boca em mim porque eu saí do lugar que, ele, que eu tava antes sim e um cachorro assim, nesse nível de loucura, assim loucura eu digo no, sim, sim, sim. no, no, no termo, só pra deixar claro o que tava acontecendo, é. isso é personalidade? É. Ou, é, ou ele foi... As
2: duas coisas, né?
0: assim, no adestramento dele.
2: A personalidade dele, então, é um cachorro que... Como é um cachorro sem raça definida, né? O vira-lata, às vezes, a gente tem que ver da... Pai, mãe, né? Uhum. É, se, às vezes, não tinha muito essa personalidade, porque roga muito isso. E o ambiente também favoreceu, lógico. Porque se fosse um ambiente que, desde pequeno, conseguisse dar uma controlada, o cachorro seria, tipo... É, mais duro, mais controlado, vamos dizer assim. Uhum. Entendeu? Então, é, tanto é que os, os canis, né? É, quando eles vão é, trabalhar o cachorro, tem muita gente que, ah, vou comprar um cachorro. Vou. Aí a pessoa fala, ah, eu quero um cachorro mais calmo. Então o próprio canil já vê, tipo, o, é, pai, mãe, são calmos, então a chance da ninhada sair. Então a personalidade, ela sai sim. Só que nesses casos, o ambiente colaborou pra o cachorro ficar nessa. Essa loucura. Essa empolgação toda aí. Foi o caso mais, mais maluco nesse sentido que tu já pegou? Ó, assim, tiveram vários casos, né? Vários casos. E, por exemplo, um caso mesmo recente que aconteceu, desse mudança de personalidade e tal, eu tava atendendo uma cachorra, uma sem raça definida também, cachorro de três anos. E a cachorra, vários traumas, medo. Veio de adoção e tal, não sabe se foi agredido ou não. O que, que ela fazia? Cachorro, você colocasse... Primeiro, ela não deixava colocar o peitoral nela, ou a guia nela, pra ir passear. Colocava, ela deitava no chão. Segundo, tentava morder todo mundo que chegava perto dela, né? Então, na segunda aula, eu já consegui controlar. O que ela fez? Chegou lá tal, eu falei pra dona, falei, ó, não põe a mão nela, deixa, só segura pela guia. ela latiu, 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 latiu. E eu parado lá, feito uma estátua, pra não reforçar. Uhum. Deu 20 minutos, ela cansou, a hora que ela cansou, vup, joguei petisco, petisco pra ela. O que o cachorro entende? o latido não me af não afasta, não me afasta, e parou de latir, eu ganho.
0: Tem que ter uma paciência, vai ficar 20 minutos com o cachorro latindo, né? Tem,
2: tem. E assim, hoje em dia, com essa experiência que eu tenho, dessa, dessa, desses anos, eu sei que vai dar certo. Uhum. Então, eu já fico só esperando o momento. Mas no começo era difícil, porque eu não sabia se ia dar certo. Entendeu? Mas
0: desse primeiro dia pro segundo, com esse, com esse cão, o que que tu fez?
2: Só isso, a minha aproximação. Aí, tranquilo. Segundo dia, ela já deixou me aproximar mais rápido, porque ela... Entrou em frustração, né? Ela sabia que latindo não ia me afastar.
0: tudo chegava próximo, ela latia. Latia, querendo e morder. ficava
2: parado. Guardado e falava pra dona segurar a guia, né? Mas
0: ela te mordia, ah, tu botou... Ela é, te a... mordia ou tu botou... Pra tentar a... me
2: morder, não. A dona ficava lá do outro lado oposto segurando a guia. Ah, entendi, entendi. E por que não passar a mão? Porque senão ela reforça, tipo, pega ele, isso. Pega, ah, pega, entendi. pega ele, entendeu? Uhum. Então não tendo contato físico. E aí, no segundo dia, ela já acalmou tal, beleza, foi. Resumindo, até o sexto dia, essa cachorra já tava andando. Na rua daquele jeito, andando meio perdida Abaixava, eu jogava um petisco na frente Ela ia pegar, ela abaixava Tava andando Aí eu fui perguntar pra dona, eu falei Tá tudo bem e tal, você tá treinando? Porque o problema é assim, eu faço as visitas semanais E nesse meio tempo eu deixo uma lição de casa pra dona Do cachorro Ah, eu não tô tendo tempo e tá? tal, tudo bem Vamos tocando Ah, então, mas eu tô meio chateada Por quê? Ah, porque eu tava vendo seu Instagram E a minha cachorra não faz Metade do que a sua cachorra faz Aí eu olhei e falei, caramba, mas a gente tá na sexta aula, sua cachorra é cheia de trauma. Minha cachorra tem seis anos, eu Adesso, desde os 45 dias de vida, todo dia eu Adesso minha cachorra. Então, assim, esses casos é o que frustra bastante, sabe? Aí eu, não, porque acho que eu não vou dar mais continuidade no Adestramento, tal, 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 tal. Porque já faz seis aulas que a gente tá aqui, e, a, e ela tá andando desse jeito na rua ainda. Mas ela não andava. É, mas eu pensei que ela já ia sair andando, uhum. tal, tal. Caramba, que é, por isso que eu falo que é imediatismo. Eu falei, é, então vamos fazer o seguinte para não atrapalhar ainda mais a mente do seu cão, é melhor a gente parar. Porque senão, o dono já entrou em frustração. Uhum. O dono já não acredita mais. E aí, eu vou ficar trabalhando o cachorro, porque o adestramento, ele causa uma bagunça na mente do cão para depois você ir arrumando. Imagina, o cachorro está tudo organizado lá. Você chega, bagunça a mente do cão e você vai organizando. Tipo, ó, o latir não dá certo, bagunçou. Então, o que que dá certo? É não latir, então, ó, arrumei. E aí, imagina, se a dona não pratica, né? Uhum. E o segundo caso foi de um... Faz tempo, de um pastor alemão. Ele já tinha mordido dois adestradores. E aí o dono me chamou e tal. E na época que eu tava começando, eu adorava cachorro agressivo. Queria me ver feliz e chamar. Ó, oh, cachorro meio agressivo e tal. Nossa, eu ia... Se a pessoa falasse, assim, ó, oh, nem te pago. Eu falava, beleza, eu faço de graça. O
0: que que chamava atenção nos agressivos?
2: A mudança nítida do comportamento. Porque nem sempre o que é agressividade pro dono é agressividade. Às vezes é medo. E a gente só consegue analisando... Por exemplo, o cachorro agressivo é aquele que ele, ele, ele tem um tipo de latido que ele vem lá de dentro mesmo, sabe? Uau! E ele tem alguns comportamentos de, tipo, te fixar no olho, de, tipo, vem que eu te mordo e tal. E o cão medroso, que é a maioria que tem, que são os cães reativos, mas medrosos, ele... Uau. Uau. Ele dá todo indício que ele quer fletrar, fletrar que ele é agressivo, mas ele não é. Ele tá mentindo. E esse pastor era agressivo mesmo ele ficava num, num corredor e tal, e na época, hoje em dia eu não atendo mais cão agressivo, porque cão agressivo, você tem que ter um espaço, né? Pra você vir, mudar o manejo, tudo, pra ser uma coisa mais rápida. Mas há seis anos, sete anos atrás, é aquele negócio, vai tu, vai tu mesmo. Como assim, espaço? Você, eu tenho que ter um centro de treinamento, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. Eu não consigo atender um cão agressivo na casa da pessoa, porque eu vou uma, duas vezes por semana na casa da pessoa. isso aqui, isso aqui. E aí, nem os donos mais conseguiam dar comida pro cachorro. O dono catava e empurrava por debaixo do, da, da grade, assim, o pote, assim. Cara. E o cachorro comia, era tenso. A água, ele passava a mangueira, assim. Eu falei pra ele, ele falou, oh, ó, primeira coisa, a comida só eu dou. Então, você não dá mais comida pra ele. Porque o cachorro, ele tem que entender, nesse caso do cão agressivo, né? Tô falando isso aqui, mas não é, pra, não é pra ninguém fazer em casa, porque tem toda uma técnica por trás. E, e aí, o que que eu fiz? eu ia duas, três vezes no dia na casa da pessoa e tentava dar comida. Chegava no portão, o cachorro mordia a grade. Mordia a grade pra me pegar e eu mostrava que eu tinha comida, tipo, jogava uma comida pra ele ver e eu ia embora. E aí, eu chegou o terceiro, quarto dia e eu falava pro dono, não dá comida. Custava, meu cachorro... Não vai dar, porque eu vou dar comida pra ele na hora que ele abaixar a guarda. Isso... Hoje em dia, a gente tem outras técnicas, mas isso é há sete anos atrás. Só existia isso. Uhum. Resumindo, cheguei no sexto dia lá, convicto que eu ia devolver o dinheiro pro cara. Falei, ah, vou devolver, não dá certo. O indivíduo é diferente do outro. Não tá evoluindo o cachorro? Tá né? evoluindo. Toda vez eu chego lá, o cachorro tá querendo me morder por trás da garagem. E eu não dou comida, o cachorro vai entrar em hipoglicemia e vai morrer, cara. Entendeu? A hora que eu cheguei no sexto dia lá, esse cachorro já, tipo, olhou... Balançou o rabo mais devagar. No que ele não latiu, zup comida. O cachorro... Tava tá com fome, né? Uhum. Comeu, 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 aí eu vi ele comendo. Falei pro dono: abre ah, portão. Ele falou: cara, ele vai te matar, velho. Ah, portão. Aí ele vai te matar. Eu falei: então é o seguinte, vai lá pra dentro. Porque senão o próprio dono pode dar esse gatilho, entendeu? Ah, sim. O medo do dono pode. O cachorro, lembra? Ele é totalmente observador, ele pode observar e me atacar. Mas ele capta pela vibe ou ele... É ele. Energia mesmo.
0: Ele lê. É, a vibe, ele é, pega a vibe. Ele do pega lugar. ali
2: é um negócio o negócio como tal, o dono meio com medo e tal. Aham. Uh -huh. Aí no que eu abri o portão, esse cachorro saiu e veio, me cheirou e eu pá, 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 na época que tinha pra treinar era salsicha. <risos> Aí toma salsicha, 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 passei a guia nele e fui andar. O que que eu fiz na mente do cão? Eu dependo dele pra me alimentar, senão eu vou morrer, entre aspas, né? Uma coisa bem, tô falando bem de boa, nada técnico aqui. E fui pra rua migrar. Acabou. Esse cachorro evoluiu, tranquilo. Depois disso eu a gente entrou numa rotina de alimentação, o dono também foi participou do treino, o cachorro ficou show de bola.
0: Mas a partir desse dia, ele já mudou completamente? É,
2: mudou assim, gradativamente. Então, ah, chegava tá. lá, tal, o cachorro ainda esboçava mais alguma coisa, mas deixava colocar a guia, entendeu? Aí a gente saía pra caminhar, tinha que dar uma correção ou outra no cachorro. Quando ele
0: esboçava alguma, algum ato de agressividade de novo, o que, que tu fazia?
2: Então, nesses casos, é, não existe outra ferramenta a não ser a coleira no pescoço, um enforcador. Porque é aquilo que vai salvar o adestrador. Uhum. Então não tem como eu colocar um peitoral ao cachorro, investe em mim pra morder acabou. E, e tem explicação de por que, que esse cachorro ficou assim? Então, é aí que tá, lembra? Captura de comportamento? Uhum. Em algum momento esse cachorro entrou em disputa por alimento ou alguma coisa e ele latiu, o dono. Ah. dono recuou. O dono recuou ele aprendeu. Tipo, ah, então eu latindo que que afasta o incômodo, a uhum. pessoa, então agora ninguém mais entra aqui. Mas como é que faz pro cara conseguir controlar esse medo aí, desse primeiro embate, que é o que então, desencadeia tudo, né? Então, é aí que tá o negócio, né? O cachorro nunca ele vai fazer do nada isso. Então, às vezes, sabe aquelas brincadeiras de filhote? Cachorro rosa, aquilo às vezes tem consequência futura. Né? De, uhum. tipo, ficar provocando o, o, o cachorro a, a expor a caça dele, sabe? O cachorro vem morder, empurra, e... e aguça ainda mais aquilo. Às vezes, futuramente, o cachorro é, tem aquela memória, né? Porque o cachorro, ele não tem lembrança, mas ele tem memória. Qual que é a diferença? Por exemplo, é... se eu pegar um chinelo e dar uma chinelada no cachorro, ele não vai ele não vai lembrar que eu dei uma chinelada nele. Mas ele vai ter memória que aquele chinelo e aquela menção causa dor. Uhum. Então, qualquer pessoa que pegar um chinelo, ele vai atacar. Uhum. Ou né? só de
0: fazer o gesto também? Só de fazer
2: o gesto, vai uhum. atacar. Né? Isso, isso é utilizado, por exemplo, nos cães de, de guarda, que eu não vou entrar aqui no mérito, porque senão uhum. a gente vai longe. É, então, você fixa na mente do cão alguns gestos, né? para ensinar o cachorro a atacar. Uhum. Então, toda brincadeira... Às vezes, um cachorro desse... Eu não, eu não, na época, eu não cheguei a perguntar o histórico nem nada. Mas, às vezes, um cachorro desse, desde pequenininho, foi aguçado esse, esse, essa parte dele de de desenvolver a, a defesa depois a agressão, uhum. né? Porque o cachorro abre estágios, né? É defesa, caça, caça, defesa e agressão, entendeu? Então, alguma coisa aconteceu. Existe também alguns casos da agressividade idiopática, o que, que é isso? Não tem causa definida. É eu ia se perguntar? Existe problema
0: mental em cachorro? Sim, idiopática. O cachorro ataca por atacar. E aí tem, mas tem como corrigir com o adestramento? Ou... Aí não. Aí não tem como corrigir. Tem o que fazer. Como é que tu, tu diz que o cachorro ele desenvolve primeiro a caça?
2: É, o cachorro ele tem vários estágios, né? Ah. Então, por exemplo, você abre a caça do cachorro. O que é a caça? Tudo que se mexe. Então, mexe, 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 mexe. Depois ele abre uma defesa, né? São estágios, né? E é, Isso aí usa muito em, em, a parte de guarda e proteção. Então, ele vai se defender daquilo. Então, na, na própria defesa, ele pode morder, né? E depois que ele abre a agressão. Então, são estágios ah, é. de, pra chegar até a agressão.
0: Ah, entendi. E... e... Tu tem que estar tá observando que,
2: que estágio ele está agora. Exatamente, isso. mais ou menos isso.
0: Mas quando eu dou, por exemplo, eu dou um brinquedo lá pro meu, e ele vai atrás, e ele pega o brinquedo e faz... Sozinho, sem eu puxar, ele tá fazendo sozinho. Isso não é um problema.
2: Isso não é um problema, isso é, é uma brincadeira. Ali ele tá brincando. Tanto é que se você vê é, filhotinhos na ninhada, eles brincam rosnando um pro outro. Uhum. Né? Aí cabe a nós o quê? Não incentivarmos essa brincadeira conosco. Entendi. Então, por exemplo, ah, o cabo de guerra, né? gruda no negócio, o cachorro fica puxando. É bom? É. Desde que feito de uma forma certa.
0: Como é que faz certo isso?
2: Por exemplo, é, sempre vai estimular a troca com o cão. Então o cachorro tá lá no cabo de guerra. Eu nunca vou levar a mão na, na, na boca do cachorro pra abrir a boca do cachorro pra tirar aquilo lá. Troca. Troca por um outro brinquedo, troca por um petisco e ensina o comando de largar. Né? Então o cachorro tá lá, puxando lá uma cordinha. Pega um petisco, põe perto do nariz do cachorro, o cachorro vai se interessar pro petisco, larga. A hora que ele largar, você paga ele largou o brinquedo. Então ele vai começar a entender, ó... Larga, o larga vem o petisco.
0: Ah, entendi. Mas não é, não é problema, então, brincar de cabo de guerra?
2: Não é. Isso não é um problema. Desde que feito dessa forma certa, né? Agora, se eu tô no cabo de guerra e tô lá empurrando o cachorro, pega a boca do cachorro, rabro, ali eu tô incentivando ele a disputar aquilo ali.
0: Ah... Entendeu? Entendi, virou tipo uma gincana... Quem vai
2: pegar esse negócio aqui? E hoje em dia, o que tem de problema de cachorro que tá engolindo as coisas, por causa disso... Por exemplo, tem cachorro que é um aspirador. Vamos supor, uma tampinha dessa aqui, cai no chão. Cachorro é curioso, o cachorro uhum. é o bicho mais curioso que existe. Ele vem, o que, que o dono tem que fazer? Ensina o comando de largar. Você cai a tampinha, pega um biscoitinho, outra coisa, aqui, aqui, ó. tira a atenção dele, ó, larga, largou. A pessoa também, ai, vai engolir, pelo amor de Deus, vai engolir. Ele acha aqui... que entrou na brincadeira. Isso aqui, ah. o cachorro é uma caça. Que que o que ped... o predador faz com a caça? Bloop. Ah, ele vai tirar de mim? Não, então eu vou engolir. É tipo, um,
0: um estágio muito elevado de eu quero manter isso aqui comigo. É. E aí ele engole o negócio. O meu lá, ele tem a mania de comer planta da, da, que cai na, no quintal. No quintal. E aí a minha namorada fica correndo. Não pega isso aí, não sei o é. que. E vai atrás ele sai correndo. Sai correndo. Eu falei pra ele, tá ensinando ele a brincar de planta. Isso. <risos> tá ensinando isso. ele a brincar de planta.
2: Pegou a planta, chama ele. Aqui. Chama ele e tal. Ele... Agora pode ser que ele saia correndo, né? Aí não vai atrás dele. Uhum. Pra não reforçar esse comportamento, chama ele até você, chama, dá um senta, senta aqui, ó. Faz ele esquecer aquilo, muda o foco, entendeu? Dá uma raçãozinha. Dá uma raçãozinha, puxa pra um treino, e, ou se ele tiver com a planta na boca, troca pela ração. Mas sempre com comando, entendeu? A hora o cachorro largar o, o, o objeto e pegar a ração, você cria o comando: larga ou solta.
0: Aham, uhum. entendi. Vai ter como eu ensinar ele a não pegar especificamente uma planta?
2: É okay. difícil. Difícil, né? Porque o cachorro é um bicho curioso. Ainda mais nessa época de filhote. Uhum. Ele, Tudo que se mexe, ele quer saber o que é aquilo. Aí ele é curioso, então ele vai ver.
0: Se tem alguma coisa com planta, porque tudo se mexe. Tem muito um é. brinquedo lá. Ele vai na planta. Na planta. É.
2: Porque em algum momento foi reforçado. Ele viu que a planta. <risos> ele deve
0: estar vendo, ele viu. Tu reforçou o
2: cara a comer Ixi planta. Vixe, Maria. <risos> Entendeu? Em algum momento ele percebeu que a planta consegue a atenção do dono. E ela vai lá e tira de dentro da boca. Ela tá foi... errado também. Tá, tá né? errado. Troca. O treino é o quê, ó? A planta fica na onde? No quintal, é? Vamos treinar e trocar a planta. Solta ele no quintal. Ah, deixa, a hora que ele pegar a planta, já tá com a raçãozinha na mão. Ele pegou a planta, ó, tem que ah, Entendeu? Interessante. Todo contato com cachorro, filhote, é treino.
0: Isso é foda. Isso eu tô com isso na mente.
2: Pra ah, todo, caralho. Todo, cachorro com, todo contato com cachorro, filhote, é um treino.
0: E quanto tempo ali... Essa, quanto tempo até formar o cérebro
2: dele... Então, vai variar bastante. Tem cães que com duas, três repetições já tá bem evoluído. Tem cães com 20, 30 repetições. Aí que entra lá a personalidade, a diferença de indivíduo pra indivíduo. Uhum. Mas assim, é, quando que você vai perceber que fixou esse treino, por exemplo, da planta? Você chamou ele, ele já vai, tipo, vir e largar a planta. Aí ah, você, ah, entendi. Já, já, já entendeu a brincadeira. Uhum. Aí que eu começo a fazer, não preciso mais toda hora dar. O reforço da, da ração, que é, o, é o, o reforço positivo contínuo que a gente fala, né? Uhum. Aí você já passa pro intermitente. O que que é esse? Ora sim, ora não. Larga. Ah, agora não ganhou. Entendi. Ele não sabe nunca mais quando vai ganhar. E depois o casual. Que horas que ele vai ganhar? Não sei, mas ele vai fazer toda hora tentando ganhar. Ele não sabe mais que horas vai ganhar, mas ele vai fazer.
0: Uhum. então sempre, tipo, aqueles cachorros que estão mais avançados lá, por exemplo, no senta. Isso. Fala senta, ele senta, ele... Ele tá chutando que uma hora ele vai ganhar
2: a ração. Então, tu nunca vai eliminar essa recompensa. Vai ficando cada vez mais raro. É, porque vai ficando mais raro e aquilo já ficou condicionado na mente do cão. Uhum. Né? Por exemplo, eu tava mostrando ontem até no, na, na, nos stories lá do meu perfil. A minha cachorra. Faz uns 15 dias que eu não treinava ela. E ela pega a corda, ela vem e eu seguro a corda, larga. Então, larga eu ensinei assim. Mas hoje em dia eu já não uso mais é, petisco com ela. Uhum. Né? Já faz um bom tempo. Eu uso o quê? o brinquedo. Então, como ela gosta muito de corda, eu uso o brinquedo. Então, senta, toma a corda. Hum, entendi, Entendeu? Entendi. Deita, toma a corda. Então, ela faz tudo em troca daquele objeto.
0: Ah, entendi. Puta, é, mas é, é meio que tudo recompensa. É. Ou, ou vou comer ou vou ganhar atenção. É isso que tá acontecendo.
2: O cachorro é mais ou menos igual... Eu vou falar, isso daí vai ter um monte de gente que vai não vai chover né? de, de quero, comentário. Quero ver, quero <risos> ver. Você quer fogo no parquinho? <risos> é cachorro é mais ou menos igual... Um funcionário que é comissionado... O pessoal vai
0: ficar bravo... O vai ficar bravo... Aqui todo mundo é comissionado... Aqui na, na, na... deriva aqui...
2: Aumentou a comissão?
0: É... Exatamente... Exatamente... Ainda não receberam... Mas quando começar a receber... Tu vai ver... Vai, vai ser exatamente assim...
2: Caiu a comissão? <risos> não vou fazer mais nada disso daí... <risos> <risos> Entendeu? Então... O cachorro é mais ou menos igual isso... Então assim... Quando eu quero que o cachorro... Quando eu quero a minha cachorra... Fazer alguma coisa... Que é novo... Eu aumento a comissão dela, eu aumento o reforço, eu, aumento, eu eu trago alguma coisa nobre. Um brinquedo novo, um petisco que ela nunca comeu, entendeu? Uhum. Algo novo. Na hora que ela pega e fala, nossa, eu quero isso daí, eu quero isso daí. Então o que você quer que eu faça? Tipo... A gente falou de casos de, de cães agressivos.
0: Tu tem algum caso, não necessariamente de um cachorro muito maluco, mas um, um, um cachorro muito desafiador, que foi muito difícil de, de adestrar?
2: Tem. Teve um caso até que... Nós paramos o atendimento por, por opção da dona, que a dona tava com mais medo do que outra pessoa. Era um, um bernese, é, e o cachorro, assim, mordia pelo start da dona. Cheguei lá um dia, falei, ó, eu vim conhecer o cachorro, né? Dei, ah, não, eu vou mostrar pra... Porque, assim, quando a gente chega pra conhecer o cachorro em casa... Gente, isso aqui é de utilidade pública. Quando você chamar o adestrador, o adestrador não é mágico. Então, tem gente que tem um cachorro super agressivo lá... E eu fica esperando, cadê o adestrador chegar? Agora eu quero o cara, a hora que o adestrador chegar pera que eu vou soltar o cachorro. Não, não solta o cachorro. Entendeu? Se <risos> o cachorro vai morder o adestrador e ah, mas você não é adestrador? Sou, mas não é mágico, não é uma coisa assim, ó o cachorro parou de ficar agressivo e ela, ah, vou soltar ele. foi não, mas ele não morde? Morde, então não solta, calma. Qual era a raça? Bernese, era um, é um cachorro, ele é até propaganda de uma, uma marca de ração é um, aquele preto branco e amarelo, assim, ele é grandão pesa é grandão? uns 40 quilos. Ah, tá. Grande, grande porte. E aí ela falou, ó, oh, faz o seguinte, você quer mostrar o cachorro? Deixa eu ver ele pelo canil, e tal, e põe a guia nele. Colocou a guia nele, o cachorro ficou mais ou menos assim, de boa, não deu? Aí o cachorro olhou pra mim, focou, a orelha, a testa franziu, e o rabo assim, ó. Ela, ele gostou de você. Eu falei, não, ela, calma, ele é bonzinho, passando na mão. O que acontece? O rabo do cachorro, naquele ato de balançar muito rápido... É um, é um ato de, tipo, ele mostrar que... Olha quem sou eu. Porque lá no... É, falando um pouco mais é, técnico, assim... Em volta do ânus, a gente tem uma glândula chamada glândula perianal. Ela é uma glândula que ela... ela hoje em dia, na verdade, ela é mais para poder lubrificar a, a saída das fezes. Mas, dizem, né, a, a história, tem muito estudo que mostra... Que os lobos, os cães mais arcáricos é, usavam aquilo pra demarcar o território, entendeu? Então, tanto é que o cachorro, a hora que ele vai conhecer outro, ele cheira o rabinho do outro cachorro lá, né? Porque uhum. ali tem um odor específico de cada cão. Então, alguns estudos mostram que, quando o cachorro ele pega a cauda, né? O rabo, ele balança muito forte, ele tá querendo levar aquele cheiro da glândula ah, pra você, uhum. pra tipo assim, ó, eu sou o cara, meu. Você tá querendo. Sente meu cheiro. Exatamente. Uhum. E as pessoas confundem, falam tipo assim, ah, ele tá balançando o rabo, tá bonzinho, não hum. é, ele tá querendo te pegar. Mas qual é a diferença do, do, do rabo feliz do rabo agressivo? O rabo, o rabo agressivo, ele fica totalmente ereto e balança rápido. Como se fosse um... Um anteninha, assim. É. Uh -huh. E o, o rabo feliz, ele balança de uma forma mais suave. Ah, entendi. Ele pode até balançar o rabo, mas ele tem uma batida mais suave. Mais bobão. Ele... Assim. Mais bobão, exatamente. isso É 100% dos cães? Não, cada indivíduo é indivíduo, mas a grande maioria faz isso. Hum. E aí, ele fez, deu todos os sinais que iria me morder. E a dona fez o quê? Calma que ele é bonzinho, ele veio aqui pra te ajudar. O passar de mão dela, na mente do cão, entendeu o quê? Ataque esse trouxa. Entendeu? Aí o cachorro veio, mordeu minha perna. Aí no que mordeu minha perna, eu puxei a guia, né? Pra tentar tirar ele da minha perna. Aí no que ele mordeu minha perna, ela desesperou e abraçou ele. Eu falei, não, não pega nele, não pega nele. Aí ele largou da minha perna grudou na barriga dela.
0: Mas por que ele atacou ela?
2: Porque são é, as mordidas direcionadas, né? É, redirecionadas Então assim, ele tá numa, numa vibe tão louca Que qualquer pessoa que entra pro meio ali Ele acha que é um cachorro atacando outra pessoa, ele vai atacar
0: Mesmo que seja a dona que acabou de passar a mão
2: É mais ou menos quando sai aquela briga generalizada <risos> Quem que você vai dar soco? Não sei, cara <risos> Entendi, entendi Às vezes você vai dar soco até no seu amigo que tá do lado Que tá te ajudando Você tá tomando, dando soco E aí ele largou da minha perna Pegou na barriga dela aí eu puxei a guia Ele largou da barriga dela Pegou na minha outra perna Aí eu tive ela para, não pega ele, até chegar uma hora que eu consegui tirar da minha perna, empurrar ele pra dentro e fechar o portão. Aí ela, meu Deus do céu! E ela com a barriga sangrando, eu com a perna sangrando, e... aí virou aquele negócio. Aí depois ela, não sei o quê, aí ela acabou desistindo do negócio. Ou seja, ali já tinha lascado tudo, né? Porque o cachorro já meio que entre aspas pegou gosto de morder ainda mais, né?
0: A partir dali tinha o que fazer ou ela desistiu?
2: Até tinha o que fazer, mas aí seria um, algo mais árduo, mas aí ela... Ficou com medo, já não tava mais disposta. Putz, mas isso é sacanagem, né? Desistir assim. Aí ela, ai, não, não quero, não quero, deixa pra lá, deixa ele aí, assim mesmo. E... Não, tudo bem, não forço ninguém. Ai, mil, mil desculpa. Não, isso aqui faz parte da minha profissão. Ela viu que ela fez errado, porque na hora que ela começou a passar a mão eu falei, tira a mão dele, tira a mão dele aí. Ela Me não tirou pra... e. Então, assim, então as coisas bizarro. Caralho, mas você machucou muito? Não, a minha perna não porque eu sempre tô de calça e as calças que eu uso quando eu vou ah, nesses tá. casos é um ah. pouquinho mais grossa tal, é aquelas de é, calça meio tática assim, sabe de uh -huh. tipo, então uh -huh. ela mas a barriga dela machucou, hein
0: e tu só pega esses casos mais extremos ou tu pega um cara que só quer educar desde cedo e, o cachorrinho e, pra ele ficar...
2: Exatamente então, isso daí eu tô contando há sete anos atrás uh -huh. de cinco anos pra cá eu não pego mais cão agressivo porque é... eu parti de um princípio que cão agressivo precisa ser tratado em centro de treinamento. Entendi, entendi. Porque vai do manejo. Aí como eu não tenho centro de treinamento, eu não pego. Então
0: hoje tu pega que tipo de caso?
2: Hoje eu trabalho desvios de comportamento sem agressividade. Por exemplo? Por exemplo, cachorro destruindo a casa, cachorro latindo muito, filhote, né? Atendo muito filhote, então, ah, o filhote tá mordendo muito, é o que mais me pede... E aí eu vou trabalhar toda a base desse filhote, ensinar os donos, tudo de uma forma para que esse cachorro chegue numa fase jovem, adulto, chega tranquilo. Como é que tu resolve um que tá destruindo a casa? Dá um exemplo também de algum caso. Então, a destruição de casa, ela acontece por um simples motivo, falta de rotina. O cachorro, ele é um bicho que se não der rotina para ele, ele cria a rotina dele. E às vezes a rotina está em destruição. Porque o cão, como eu falei, ele é um bicho curioso, ele tá lá no, no quintal, ele vai... Ah, o que, que é isso aqui? Ah, uma mangueira, né? Ele não sabe que é mangueira, mas é uma borracha. Ah, deixa eu morder. Aí ele pegou o gosto de morder. Aí ah, ele vai toda vez procurar lá morder a, a mangueira. E aí, o que acontece? A hora que o dono chega, a mangueira tá destruída, o que que o dono faz? Sermão, né? a uhum. oh, mangueira, não sei o quê. <risos> aí o cachorro pensa o quê? <risos> Caraca, meu. O cara gostou, hein, velho? O cara gostou, então eu vou... Já que eu consegui chamar a atenção dele, eu vou morder Mas, ele
0: mas mesmo quando tu fala grosso com o cachorro, fala, ah, Mangueira, mordeu Mangueira, ele faz aquela carinha meio de... Didi, não, de... não tô gostando. É, exatamente. Mas ele tá entendendo que aquilo ali é legal? Então,
2: olha só que coisa maluca. Eu atendi um, um cara, ele tinha uma Rottweiler, um cachorro grande também, e esse cara chegou em mim e falou assim, Gustavo, você, desse jeito, nessas palavras, você é a salvação pra minha cachorra. Eu falei, como assim? Se você não der jeito na minha cachorra, que você foi indicado, infelizmente eu vou ter que ou doar ela, ou eutanase, ou... Cara, que responsa que é isso? Aí, conversei com ele, tal, tal. A cachorra não podia ver uma roupa no varal. Uma roupa. Aí, o, o ápice do negócio, o cara pegou... Sabe a época que vai passando, tipo, do, do verão pro inverno, vai chegando, né? Mudança de estação. O que, que a gente faz? A gente tira todas as roupas do, do, do guarda-roupa, dá uma lavada pra poder se preparar pra próxima estação, né? O cara tirou todas as roupas de frio dele, tudo de marca. Putz. Lavou, colocou no, no varal. A hora que ele chegou do serviço, se tinha etiqueta, uma etiqueta inteira... <risos> o, o cachorro cagou uma japona. <risos> se ele estiver assistindo, vai ficar muito ferrado na vida comigo, que eu tô contando isso. Aí ele me falou, falou, Gustavo, cara, olha o que essa cachorra fez, essa cachorra acabou com todas as minhas roupas, mais de 4 mil reais de prejuízo aí, porque era roupa de marca, etc, etc. Isso é a última salvação dela, cara. Aí eu fui entender. Ele, tá, qual que é a sua rotina? Ah, minha rotina, eu saio 8 horas da manhã pra trabalhar, e volto 6 horas da tarde, essa cachorra fica aí. Nossa. Tá. O que que ela tem pra destruir? Ah, ela tem um monte de brinquedo aí, tem o osso, aí eu olhei o osso, cara, o osso tinha até fungo no osso, tipo assim... A pessoa compra um osso pro cachorro, ela joga lá no quintal e esquece o osso. Cara. Só que o osso pro cachorro é uma caça. E o predador, o que, que ele faz com a caça? A caça não fica à disposição. Então, você quer dar um osso pro cachorro? Dê um osso pro cachorro. Antes dele enjoar, tire o osso dele. E depois você dá de novo. O osso tem que aparecer. O brinquedo, ele tem que aparecer e sumir. Aparecer e sumir, porque senão uhum. aquilo lá banaliza. Ah, interessante. Eu já aprendi uma coisa agora. Boa, boa. A banaliza. Então, ah, tem um monte, eu olhei no quintal um monte de brinquedos, os brinquedos você olhava assim, o cachorro não brincava com aquilo, ou seja, a pessoa, não, a cachorro não, ca, não caçava aquilo, já tava banalizado. E o que que tinha de mais interessante era, às vezes, aparecer uns objetos que ficavam assim no varal.
0: Objetos novos que estavam fugindo dele.
2: Você entendeu? Dela, cachorro, Exatamente. Uhum. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte? A gente vai tratar, só que é o seguinte, não depende só de mim. Você vai ter que criar uma rotina pra essa cachorro. Que hora você sai pra trabalhar às oito? Então você vai ter que acordar mais cedo, camarada. Você vai ter que fazer uma caminhada com ela aí umas, uma meia hora. Ela precisa de gasto físico. O passeio não é tudo, mas ela precisa. Então, você vai ter que ir e na hora que você chegar, a mesma coisa. E aí, no meio do dia, a gente vai intercalar esses brinquedos, colocar coisas pra ela destruir. Sempre coisa nova, você não precisa investir em brinquedo mas você tem 10 brinquedos. Então, dois aparecem hoje, os outros oito somem. Hum. Aí, no outro dia, os dois que apareceram hoje, somem aparece aparecem outros dois. Então, você sempre tá renovando o brinquedo. E assim foi. E não é brinquedo assim de pelúcia, vamos descobrir que brinquedo que ela gosta. E a gente descobriu que ela gostava de brinquedo tipo cano, tipo coisa dela destruir. Então você vai num, num, num material de construção, você vai comprar um cano d'água, vai furar ele com a furadeira, vai fechar os dois lados, a gente vai colocar salsicha lá dentro, alguma coisa, pra ela ficar cheirando, tentando arrancar, e aquilo lá ela vai gastar tempo tentando tirar e não vai conseguir. Uhum. Ela tem coisa pra ela destruir. E aí, você lá no varal... Olha eu entregando aqui, né? Você lá no varal, você vai pendurar um, um pano velho... Encharcado de, de vinagre. que é um, um cheiro que o cachorro não gosta. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma coisa boa, que é o que ela tá destruindo. E a hora que ela bater no varal lá, que tá chacoalhando... Ela vai sentir aquele cheiro e não vai querer mais. Então, a gente tem uma coisa ruim e uma coisa boa. Onde que ela vai? Na coisa boa. E a gente foi... Ah, hoje não pegou o pano. Ah, então você põe agora uma outra roupa. Junto com o pano. E a gente vai indo assim, até chegar uma hora que o varal já não é mais legal. Porque entrou na frustração, ela vai toda hora lá. De tá de ruim? Uhum. E eu venho aqui tá bom? Então eu vou aqui.
3: Uhum.
2: Encaixou a rotina na vida do cachorro, beleza. Mas moral da história, o porquê que ela tava destruindo o varal? Ele chegava do serviço, ele ficava o dia inteiro fora, chegava do serviço e pegava a destruição. O que que ele fazia? Ele chegou a contar, não sou eu que tô falando, sou totalmente Ele falou, Gustavo, cheguei com a matar esse cachorro, tanto que eu bati nela. Eu falei, não vai dar certo. A cachorra, por mais que ela sentia dor... Não sabe por quê? Ela fala assim, na cabeça do cão, né? Interagiu comigo.
0: Ah, tá.
2: Entendeu? Uhum. Então, meu dono ficou o dia inteiro fora. Chegou. Lógico que o cachorro não tem esse raciocínio lógico. Eu tô mais ou menos mostrando como que seria a mente do cão. Chegou. Ele ainda deu uma coisa que dolorosa, mas pelo menos interagiu comigo, entendeu? Entendi. Então, por que que ele fez isso? Toda vez que eu vou lá no varal e faço tão... Memória.
0: Mas ele entende, ele faz essa relação, porque se ele destruiu o varal, sei
2: lá, duas da tarde, o cara chegou e da noite, ele sabe que é por causa disso? Então, mas às vezes ela destruiu lá perto do horário, entendeu? Ah, tá. Às vezes. As destruições, por incrível que pareça, é... elas acontecem sempre 20 minutos depois da saída ou 20 minutos antes da chegada do dono. E é um hum. negócio muito bizarro, porque o cachorro ele não tem relógio de horário, mas ele tem um relógio dele que ele, através de temperatura, luminosidade... Enfim, tanto é, ó, pra você ter uma noção, minha cachorra. Todo domingo de manhã, ela sai pra passear comigo. Todo domingo a gente sai pra passear. Eu, minha esposa, meu filho e minha cachorra. Cara, é, é bizarro. Domingo de manhã ela tá lá na porta esperando assim. <risos> Pode ser, e assim, como que ela sabe? Rotina.
3: Uhum,
2: uhum. Rotina. Então, a partir do momento que criou uma rotina, a gente criou, a gente fez um contra-condicionamento e uma rotina do quê? Ela foi lá no varal, sentiu o cheiro, não gostou. Tinha um outro negócio legal pra ela roer. O dono chegava, ia passear. Então, o que, que ela, ela fazia na mente, a rotina, condicionou? A hora que o dono chegar, é a hora de passear. Uhum. Então, se criar uma rotina na vida do cão, você muda tudo. Mas, normalmente, a gente cria a rotina do quê? A rotina do errado, né? Então, por exemplo, o cachorro destruiu, a gente vai lá e chama a atenção dele. Rotina. Eu destruo, vem, interage comigo. Ah, Sim. Entendeu? Entendi. Eu destruo e comigo. Mas qual é a
0: relação do cachorro com a, com a dor? Quando tu bate nele, ele só tá entendendo que está tá interagindo? Ele não cria nenhum tipo de medo do dono?
2: É, ele pode... O, o cachorro é assim, ó. O gato, o felino, se vo... eu entendo pouco, tá? Mas o felino, se você fizer qualquer coisa que cause incômodo nele, ele não chega mais perto de você, cara. Se ofende de verdade. Ah, o felino é um bicho... Meio... O cachorro não, por isso falar, ah, esse cara é igual um, é um cachorro, né? Porque o cachorro, por mais que você faça entre aspas, judia dele e tal, mas em algum momento, se você lá fez a base dele, porque todo mundo faz a base, um filhotinho chegou, você vai dar carinho pra ele, vai pegar no colo e tal, então tá feita tá a base de afeto, de, de afeto uhum. né, de interação. Depois, se você bater nesse cachorro, cara, por mais que ele tenha medo de você, ele vem abaixado, assim, fazendo esse mijando todo, mas ele vai vir. Entendi. Ele, ele vai vir.
0: Ele não se ofende quando tu trata ele mal, depois é. que a base tá completa ali. Tá feita, tá,
2: tá consolidada.
0: E quando tu briga com ele e ele sai meio triste deita é. na, na caminha aqui que tá acontecendo ali?
2: Então, o cachorro ele entende essa mudança de tonalidade de voz, né? Ele é. entende isso daí. É... só que isso é muito perigoso também, porque do mesmo jeito que a gente muda a tonalidade de voz para um algo ruim, a gente pode condicionar ele querer entrar naquela rotina de sentir aquela tonalidade de voz. Então, é... eu já vou sempre para uma outra uma outra saída. Qual que é a saída? Poxa, por que, que eu tô brigando pro meu cachorro? Ah, toda vez eu tenho que brigar porque ele tá mordendo o pé da mesa. Vamos entender o porquê que ele tá mordendo o pé da mesa. Do que ficar brigando. Porque às vezes eu tô brigando, por mais que ele saia dali e vai quietinho lá na caminha, ele pode entender que é uma interação. Até uma interação meio frustrante, mas é uma interação. Então eu já penso no quê? Bom, ele tá querendo roer. Então ele tá querendo roer alguma coisa de madeira. Vamos dar alguma outra coisa pra ele roer. Uhum. Porque o cachorro precisa roer. É isso que as pessoas não entendem. O cachorro precisa morder, ele precisa, ele precisa roer. É igual criança, criança precisa pegar. Mostra um brinquedo pra uma criança e fala assim, olha que bonitinho, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai, ah, deixa eu ver, não é? Uhum. Toda criança faz isso. E o cachorro é a mesma coisa. Então se ele vê alguma coisa, ele vai querer meter o dente lá, que são as garras dele. Uhum. Então, ao invés de a gente ficar repreendendo toda vez, a gente tem que o quê? Criar sempre uma saída reforçadora. Então qual é a saída reforçadora? Ele quer roer, então dê algo pra ele roer. Ah, e qual é o momento que ele tá mordendo o pé da mesa? Ah, ele morde sempre no período noturno. Poxa, vamos encaixar uma rotina nesse período noturno? Se esse cachorro já tá liberado pra sair pra passear, com o ciclo vacinal feito, vamos levar esse cachorro pra passear no período noturno? Gastar uhum. essa energia? Uhum. Ah, não tá indo. Então vamos incluir uma rotina de brincadeira, de algum brinquedo interativo, alguma coisa. Hoje em dia, você pegar uma garrafa pet, cachorrinho pequeno, uma garrafa pet, 600ml aí, colocar a ração lá dentro, furar ela pra ele sentir o cheiro e jogar pra ele, é um puta brinquedo, cara. Uhum. Mas ele não consegue tirar aquela ração da Ele ali, vai né? ficar mordendo, vai perder tempo. Perder tempo, perder tempo e... Ah, tá. Entendi. Não é pra ele conseguir,
0: é só pra ele gastar energia. Exatamente. Ali. Entendi. Mas e aí, tipo assim, se o ca... e se ele prefere comer a cadeira? E nenhum outro brinquedo ele se interessa?
2: Então, aí, eu... aí que entra o negócio. O cachorro não tem muita preferência disso. Hum. Se nós conseguirmos mudar essa rotina. Aí o que que eu falo? Eu falo pros clientes. Tem cliente que fala assim, ah, mas ele larga o brinquedo e vai lá morder a, cabe... a cadeira. Então o que que você faz? Vamos entrar... É, na, ao contrário do condicionamento. Então, qual que é o princípio do condicionamento? Repetição, não é? Então, se a gente diminuir essa repetição de mordida de pé de mesa, a gente tira esse condicionamento. Então, levanta a cadeira, põe a cadeira para cima, ou hum. não deixa ele chegar naquele ambiente. Se ele não repetir esse comportamento em determinado é, por um determinado tempo, aquilo perde a graça. Ah, entendi. Se ele
0: não conseguir mais fazer aquilo, ele, ele perde o interesse. Perde o ele interesse. Até esquece que ele gostava. Exatamente.
2: Daquilo. Ele perde o interesse.
0: Ah, entendi. Que fim levou a, a, aquela cachorra a, do, do, do varal. Que, que... Do
2: varal. Aí corrigiu. Mas o cara teve que fazer a rotina. Entrou com uma rotina antes dele pra trabalhar, saía pra passear. Intercalava rodízio de brinquedo, enriquecimento ambiental. À noite ele chegava, saía pra passear. Não precisa muito, é meia hora, 40 minutos.
0: É um autoconhecimento, né? É, é mais do ser humano do que do, do cachorro o negócio.
2: Aí ele falou assim, cara, é engraçado, cara. Eu chego pra trabalhar, o cachorro tá esperando, meu. Condicionou. Tina, ela sabe uhum. que a chegada dele, aquele mudança de luminosidade, temperatura, vai chegar o dono. E ela vai pra rua. Uhum. Uhum. E tem, é
0: saudável ter um cachorro que vai ficar em casa o dia inteiro?
2: Então, tipo é essa aí, essa aí que tá. Cães de quintal, né? hoje Olha que coisa maluca, né? Hoje em dia a gente tem que falar cães de quintal, cães de dentro de casa. Cachorro passou pra dentro de casa. Uhum. Então, assim, é, você vai comprar um cachorrinho pequenininho, um Pug, um, um Spitz. É um cachorro, um Shih tzu. é um cachorro que requer mais atenção. Ele gosta de ficar junto. Mas ele precisa ficar períodos sozinhos, entendeu? Mas períodos sozinhos. Mas ele não vai aguentar ficar um período tão grande. Tipo, 10 horas sozinho. O dia inteiro. É aí que eu falo. É, a pessoa às vezes fala assim, ah, eu quero comprar ou adotar um cachorro. Aí eu volto com a pergunta, você vai ter tempo, seu cachorro? Uhum né, ah, não, porque o cachorro precisa de seu, de seu tempo também, né, então, agora cães que, por exemplo, um hot, vine, um pastor, cães que já ficam mais pro quintal, né, eles sabem se virar melhor com essa parte de, de ficar sozinho, agora cães pequenininhos, pits, shits, tal, eles requerem mais atenção, mas isso não quer dizer que o cachorro tem que ficar o tempo inteiro junto. Sim, sim. Senão a gente causa aquele outro problema de ansiedade de separação. Uhum. O cachorro não sabe ficar sozinho longe.
0: Que isso é muito comum, né? Explica pra galera o que, que é esse muito.
2: problema. Então, isso vai vir com força agora, depois desse período que nós estamos passando aí, né? que tá todo mundo voltando à normalidade. Vai vir com muita força. Por quê? Durante a, a, a pandemia, é, as pessoas compraram e adotaram muitos cães. Compraram e adotaram muitos cães. A pessoa tava em casa, tipo, cara, eu tô sozinho aqui. ah, vou lá adotar um cachorro, vou lá comprar um cachorro. E aí a pessoa de home office e tal, etc, cachorro o dia inteiro junto. Rotina, criou a rotina, o cachorro não sabe outra coisa, não serve junto com o dono. Aí daqui a pouco a pessoa fala, não, agora eu voltei minha vida normal, vou sair 8 horas da manhã, vou voltar 6 horas da tarde e tchau. Vai explicar pro cachorro. Não sabe. Aí o cachorro, ele já criou aquela rotina de ter dependência sua. O cachorro, ele já é domesticado ele já tem a dependência. Solta um cachorro desse no meio do mato, vê se ele vai caçar. Não vai, uhum. Então ele já é dependente da gente de água, de alimentação e tal. Só que ele precisa ter os períodos sozinhos. E isso quando eu chego na casa das pessoas que, que compram, um, adotam um filhote, eu falo, olha, aonde vai ser o, o local de, de descanso do seu cachorro aí? Ai, eu não pensei isso. Falei, então pense. Porque... Esse cachorro precisa ficar períodos sozinho, né? E, e a ansiedade de separação é isso. É um, é um distúrbio comportamental, fisiológico até. São disparos de carga de adrenalina, de cortisol, que é o hormônio do estresse e tal. E o cachorro ele entra em desespero por não conseguir ficar sozinho. Uhum. E aí ele vai chorar, ele vai latir, ele vai destruir. Alguns casos mais graves, eles chegam a se automutilar. Caramba. morder pata, rabo, ou até mesmo lamber. Fica lambendo, 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 lambendo. Até, feri. até o que ferir. O que tá acontecendo
0: na cabeça dele? Ele acha que foi abandonado? É,
2: ele acha que perdeu. Perdeu, tipo, cadê o membro da matilha que me dá comida, que me dá água e... Ah. Cadê? Porque tudo, é, é na, na mente do cão, tudo é muito súbito. É um negócio que, assim, separar é meio bizarro. O cachorro nasce, com 30 dias, é, praticamente, ele já começa lá o ato de desmamar, né, da mãe... E aí depois tem canis que com 45 dias, ó, primeira vacina tá aqui, tchau, vai pra casa. É, o meu foi com 45. Aí ele acostumou num lugar com outros cheiros, outros odores, outra temperatura e tal, de repente, ó, você tá aqui agora. Aí beleza. Aí ele vai ter um período lá, pra se adaptar ao novo ambiente. Aí ele se adapta ao novo ambiente, dali a pouco, puf mudou tudo de novo. Cadê aquela voz? Cadê aquela pessoa? Cadê aquele outro cachorro? entra em paranoia. Uhum. Aí ele não sabe lidar com aquilo. Entendeu? Mas por que que quando, por
0: exemplo, ele sai da, do canil e vai pra casa, ele não enlouquece como ele enlouquece nessa, nessa
2: separação aí? Porque ele vai buscar uma atenção. Então ele tinha atenção lá do canil, da mãe, da, dos, dos irmãos, da ah, mãe, da ninhada. Tá. Uhum. Aí quando ele chega em casa, primeira noite qualquer, se chora pra caramba. Uhum. Por que que ele tá chorando? Tá buscando o cheiro de lá, o odor, tá tentando se... Onde eu tô? Aí o que, que a gente faz? Acolhe. Então, ele acostumou com o nosso acolhimento. Então, assim, ó, o que era lá, condicionou aqui. E, de repente, você some.
0: Mas antes da pandemia também era comum, né? Esse, esse é um dos principais problemas, né? Mesmo é. antes do lockdown e tudo é. mais. E, mas antes da... Tu disse que agora, depois que acabar essa pandemia, isso vai acontecer bastante, né? da galera voltar à vida normal isso. e o cachorro ficar em casa é. e, e vai gerar esse, esse um distúrbio, né? Isso. Mas antes, antes, da quando a vida era normal... O como é que isso se desenvolvia no cachorro?
2: Olha só, que dia que você foi buscar seu cachorro? Dia da semana, você lembra?
0: Eu, eu fui numa, numa quarta.
2: Quarta-feira. É. é totalmente atípico. Normalmente as pessoas é. vão buscar num sábado. Sábado de manhã. Porque tá todo mundo de folga. Aí o cachorro sai lá do ambiente fica sábado e domingo o dia inteiro. Antes da pandemia. Aí no domingo, tá lá, até dorme com o cachorro Tá tal. Na segunda-feira, um vai pra escola, o outro vai trabalhar e tal. Acabou. O cachorro chora pra caramba. Só que é outra coisa súbita, outro corte súbito. Uhum. Só foi dois dias de, vem aqui, meu amorzinho e tal. Na pandemia, são vários dias. Vai ser vai pegar mais grave ainda, né? Aí o condicionamento fica mais forte. E frequência. Então, quanto mais eu repetir aquilo na mente do cão, a frequência maior, aquilo mais condiciona. Uhum. Então, assim, o que antes da pandemia era dois dias, no sábado e domingo, na segunda todo mundo voltava normal e o cachorro tinha que se adaptar e dane-se. Hoje em dia não, a pessoa pegou na pandemia, ela ficou ali três, quatro, cinco meses, às vezes sete, um ano. Colado com o cachorro. Colado o tempo com inteiro. o cachorro, só uhum. saindo pra ir no supermercado ou em outro lugar. Uhum. Então a frequência ficou muito alta, o cachorro levou aquilo como verdade. Aí uhum. aí lascou. Lá, lá em casa, a gente, a gente
0: trabalha em casa, né? Certo. Eu, eu vim pra cá gravar o deriva, mas a gente tá sempre em casa. O que, o que a gente fez quando a gente pegou o, o cachorro, porque um dos meus medos era que ele não fosse independente. Que eu, porque eu, eu já tinha essa noção de que eu não quero ter que ficar o tempo inteiro dando atenção porque eu preciso viver a minha vida, né? Perfeito. E lá em Porto Alegre, que eu morava lá, eu tinha dois vira-latas com a minha mãe lá e eles eram super independentes se eu não dava atenção, eles brincavam sozinhos, dormiam, se viravam sem, sem sofrer, né? Então eu fui pesquisar como é que fazia para acostumar o cachorro a ser independente, né? E aí eu, eu, eu fiz aquele negócio de, como a gente tá sempre em casa a gente sumia Isso. ia para cima, si, subia pros quartos e cronometrava um minuto Perfeito. Porque o era muito filhotinho, a gente descia de volta porque Ele dava uma chorada nesse um minuto uhum. né? Aí depois a gente aumentou pra dois minutos Depois a gente aumentou pra três Até que a gente ficava 15 minutos A gente podia ir tomar banho, escovar os dentes E ele ficava 15 minutos A gente aumentou pra 20 e agora ele fica sozinho de boa assim. Quando a gente vai dormir ou a gente vai sair Ele fica uns 10 segundos meio, meio reclamando Aí ele entende que a gente não vai voltar E ele vai brincar com os brinquedos dele ou dorme E <risos> fica de boa eu segui, eu segui o que tu ensinou lá. Olha ah lá.
2: Eu me sinto honrado, hein? <risos> Você viu como que não é difícil? É que, é que é um processo meio longo,
0: eu acho que traz uma ansiedade até pra pessoa é. de eu não vou demorar demais, eu quero agora
2: esse negócio é. acontecendo. E, e mexe com o emocional. O cachorro chorando, o ser humano tende a, a, a ter o, o sentimento de dó, de pena. Não, uhum, uhum. ah, o cachorro tá chorando, tadinho. Eu já tirei lá da ninhada e vem pra cá, agora eu vou deixar ele chorando. Não vou. Isso, a minha esposa tá assistindo, né, nós fizemos isso com o nosso filho, meu filho tem três anos, meu filho dorme no quarto dele desde os seis meses de vida, no quarto, dá o horário dele e você fala, Murilo, vai pro seu quarto, ele vai pro quarto, dorme e acabou, ele não consegue dormir, ele dormiu esses dias atrás na cama, porque ele tava doentinho e tal, aí ele dormiu na nossa cama, mas caso contrário é no quarto dele, e foi o mesmo processo que nós fizemos, Uhum. E a minha esposa, no começo, falava, ah, ele não é cachorro, mas não é cachorro. <risos> Você não vai adestrar ele. Mas... E, a, e, por incrível que pareça, a psicologia que nós utilizamos nos cães é psicologia humana. Ah, é? É humana. Se estuda a psicologia humana para ah, entender é? os, os, os animais, é, os humano. cachorros? É. O que a gente, Porque, assim, tem poucos estudos sobre os cães, né? Agora está vindo com mais força, mas tinha, muito pouco, é, tinha poucos estudos sobre cães. Então, a gente aplica realmente a psicologia comportamental do humano adaptado para o cachorro. Muitos estudos para aplicar no humano foram feitos nos cães, né? Ah. Então a gente... O adestrador foi do lado inverso. Uhum. Então, ainda até brinquei com a minha esposa. Não, ele não é cachorro, mas é humano humana que a gente aplica.
0: Como é que esses
2: estudos, eles...
0: Tu, antes, antes, lá, no, acho que mais no início da uhum. conversa, tu falou que... Tu tava dando um exemplo lá de um, de um cachorro e tu disse... Ah, hoje a gente não faz mais assim, porque a gente já evoluiu, né? Isso. Como é que o estudo do adestramento, ele evolui... Que que o que que já caiu que tu fazia e não se faz mais? Certo. Como que vocês vão percebendo e evoluindo a, a técnica?
2: Então, na verdade, o que acontece? Tem muitos adestradores que eles ficam mais na parte de pesquisa, né? Então, eles pegam cães, eles têm centro de, de treinamento e eles vão estudando, vão... Hoje em dia, a veterinária tá vindo com força nisso também, no comportamento animal, né? E, e aí, eles vão estudando, vão vendo mudanças de... Tipo assim trazendo outras técnicas menos invasivas, vamos dizer assim, e com mais resultados. Vamos supor, antigamente, antigamente que eu falo, quando eu comecei há nove anos, oito anos atrás, nós não conhecíamos, né, entre aspas, outro equipamento que não fosse uma coleira unificada, um enforcador. Não tinha adestrador que trabalhava sem um enforcador, não tinha. E aí ficava difícil até trabalhar com o um cachorro pequeno, né? Então, tanto é que todos os cursos que eu fiz de formação de adestrador eu nunca aprendi a trabalhar com um cachorrinho pequeno. E eu fui nessa contramão por causa disso, né? Não, preciso aprender a trabalhar com isso. E hoje em dia, você trabalha com peitoral, você trabalha com qualquer outra ferramenta. Com qualquer outra ferramenta. Mas como que desenvolveu isso? Por exemplo, vou dar um exemplo meio... Vai causar polêmica de novo, né? <risos> Vamos lá, gostamos. <risos> é, Para um cachorro parar de puxar na rua. A um, a, lá no... né? a gente usava a técnica do quê? O cachorro ia para um lado, a gente simplesmente virava no lado oposto, o cachorro tomava um, um tranco na, no enforcador e, e aí ele passava na frente nova, a gente virava lá para o outro lado, o cachorro tomava o tranco, a gente ia para o outro lado, até o cachorro entender que se ele não seguisse a gente, ele ia tomar um tranco no pescoço. Uhum. Era praticamente isso que tinha. Hoje em dia, para você ensinar um cachorro a andar sem puxar, eu ensino ele no enforcador, mas eu nem uso enforcador. Então, por exemplo, eu vou lá dentro de casa, ponho o um enforcador no cachorro, ele vem perto de mim, ganha um petisco. Ele vem, pega um petisco. Eu mudo de direção, ele ganha um petisco. Eu pôr uma guia longa, ele vai, 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 ele tá no outro lado, eu só paro. A hora que ele olha pra mim, ele vem, ele ganha um petisco. Aí ele começa a entender que me observando, ele ganha as coisas. Uhum. E aí eu só vou mudando de direção, vou dando petisco, vou reforçando, vou reforçando. A punição é o quê? Simplesmente ele não migrar, então ele quer ir pra lá, ele tá puxando, eu paro. Então eu consigo adestrar um cachorro hoje com enforcador, com peitoral e etc. E como que descobriram isso? Testando. Tem adestrador que tem centro de, de treinamento que vai tre treinando, testando e vai adaptando técnica. Uhum. Vai adaptando técnica. Então assim, e vai... E alguns mais é, que estão voltados mais nos estudos vão publicando artigos que são bem raros. Ah, é? né? Bem raro, infelizmente. É bem raro. E graças a Deus aí, de, de uns anos pra cá tem muito seminário de adestramento, sabe? Com os adestradores de fora, alguns nacionais também que são bem, é, fica mais nessa parte de ficar, sabe, desenvolvendo técnica, uhum. e aí, por exemplo, hoje em dia, você não usa mais essa técnica de, pelo menos eu, não uso, eu uso mais a técnica do que, pôr uma guia longa no cachorro, o cachorro andou pra lá, eu paro, a hora o cachorro me observou, olhou pra mim, eu pago, aí ele vai entender que tem que me seguir, Entendeu?
0: Eu, eu tô lá, eu já tô preparando Pra começar a ensinar o meu a andar na, na guia né? Isso como é, como é que eu faço pra ensinar o cachorro a andar na
2: guia? A hora que você colocar o peitoral nele ou, ou a coleirinha, você vai ver que ele vai sentir desconforto Lá dentro da sua casa O que você vai fazer? Lembra de não capturar o comportamento dele de, de medo Então ele vai deitar, porque é algo novo Simplesmente você deixa ele lá A hora que ele andar Uf, carinho ou petisco Primeiro passo já foi, aí você põe a guia Aí você treina como se estivesse passeando na rua dentro de casa. Então você vê que na hora que você colocar a guia, ele vai olhar assim e vai ficar com medo, porque ele vai ver que um negócio está ligado entre você, uhum. né? E você simplesmente não dá moral. Aí a hora que ele andar de boa, você tuf, paga ele, entendeu? Uhum. Então você está capturando, você está induzindo e capturando o comportamento que você quer do cachorro andar. Então isso é uma coisa que a gente está trabalhando de cinco anos para cá, uhum. né? Se fosse antes... É dificilmente algum adestrador iria começar a adestrar seu cachorro antes dos seis meses de vida. Uhum. Por questões até mesmo de, de ter que ir na rua e tal. Hoje não. Hoje o adestramento pode começar com 60 dias, se quiser. Dentro da sua casa. Uhum. Porque eu vou ensinar você, você vai praticar e etc, etc, entendeu?
0: Mas é bom já ele tá com dois meses, já é, é bom já começar a acostumar já, ele com a guia? Já,
2: dentro de casa. Põe um peitoralzinho nele, compra uma coleirinha, já deixa nele, pra ele ir se acostumando, né? Vendo que aquilo lá vai fazer parte do... Uhum do dia a dia dele, vamos dizer assim.
0: O que eu percebi sobre cuidar do cachorro, destra ele, educar ele, é que é mais controlar a própria emoção, é. a minha própria emoção de, de querer interferir ou agir, é. ou cuidar dele, inclusive. De Exatamente. De ficar com medo de que ele esteja sofrendo e tal. Eu vi que a indiferença é quase é uma grande ferramenta. De, tipo, se eu botar o peitoral nele, ele se desesperar ali, não gostar, não se desesperar, se ele começar a latir, babar é um problema, né? Mas se ele ficar é. incomodado... <risos> Eu tenho que ficar indiferente
2: àquilo. Porque senão você reforça o comportamento dele de ficar incomodado. Uhum. E isso, o ser humano também, né? que eu tava falando do meu filho. Nós falamos, não, nós vamos colocar ele com seis meses pra dormir no quarto dele. Beleza. Parou de mamar? Parou. Ele ia pro berço. Ele chorava, o que, que nós fazíamos? Deixa eu chorar. Ele chorava, 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 chorava. A hora que ele parava de chorar, a gente ia lá e tirava ele do berço.
0: Hum, entendi. Cachorro é a mesma coisa. Tem que controlar a própria emoção de... de Minha esposa de tá desistir. assistindo, ela
2: chorava. Ela chorava, porque escutava ele chorando. Uh -huh. E ela... O menino chorando lá e ela chorando aqui no quarto.
0: Não, o, o nosso Cheats lá, <risos> quando ele chorava... Primeira noite, né, eu fui aprender com os vídeos da, da galera que, que ensina isso. A primeira noite que a gente foi fazer ele dormir sozinho, né? Que a gente já uh -huh. queria que ele soubesse que ele ia dormir sozinho, assim. A gente não vai dormir na cama, assim. Ela fica, agora é que eu vou botar na cama, espera, espera mais Calma. um pouco, não, é. não vai pra cama ainda. Aí na primeira noite, começou a chorar, e aí eu também, às vezes, eu dava uma recaída assim, não, puta, não, vamos, vamos descer, porque ele tá muito mal. Mas a gente segurava, é. e eu, eu lembrava de falar, ó, quando ele parar de, de, de gritar, a gente desce. Isso. Aí ele parava, e descia. Só que eu, eu, não, eu não chegava fazendo festa pra ele. Indiferente. Eu, eu, eu passava reto, ia pro lado da cama dele, aí ele vinha até a cama, deitava de novo, aí lá eu dava uma atenção pra ele. Aí eu voltava. Mas o, o, a dificuldade é controlar a peninha a que dá do é bicho sofrendo é. dele.
2: Só que eu sempre, eu sempre digo, né? É esse sentimento de dó que pode causar problema depois, futuramente, no cachorro. Uhum. Eu já tive cliente que ela falou assim: Não, eu não quero que o meu cachorro passeie, eu não quero que o que meu cachorro saia na rua, eu tenho dó, eu tenho medo que um outro cachorro venha e ataque ele. Aí esse sentimento de dó, eu avisei ela, falei, olha, tudo bem, eu entendo a senhora e tal, mas seu cachorro futuramente vai ter problemas, vai ter desvio de comportamento. Como que você tem um bicho que você não coloca ele pra conhecer o mundo externo? Entendeu? Mas era o quê? O sentimento de dó, o sentimento de pena, uhum. que, ai, ah, meu cachorro, né? Então o sentimento de dó, ele é muito perigoso. E o animal não, não ele não tá preparado pra isso, ele não tá preparado pra isso. E... e aí que a gente começa o quê? A induzir comportamentos errados no cão e depois falar, ah, do nada o cachorro fez isso. Não é do nada. Então eu acho que sempre que a gente sentir dó ou aquela raiva, é, pra, a gente, é
0: melhor parar e tentar entender o que, que tá acontecendo aí. É. Porque provavelmente, a partir desses dois sentimentos humanos, tu vai criar algo errado no cachorro. Algo corpo. errado no cachorro. Dó e, e aquela, aquela raiva que dá, porque pegou a planta, porque mijou fora do lugar. Exatamente. É meio, tem que se policiar. Tem que é, se policiar. É um puta trabalho interno é. do ser
2: humano. É, é. E, e a gente só consegue fazer esse, polici esse policiamento na nossa mente, nas nossas atitudes. De novo, voltando, parece até repetitivo, né? Redundante. Mas é quando a gente conhece a mente do cão. Uhum. Se a gente não conhecer a mente no cão, do cão, como que o cão entende? A gente não consegue se policiar. Uhum. Porque a gente vai pro lado humano. Sim. É, é, é automático. Você começa a externar comportamentos achando que o cachorro vai ter comportamento humano. E não é. Uhum. Né?
0: Como é que faz para criar um, um cachorro
2: independente? Cachorro independente. De novo, voltando naquela, naquele papo. Rotina. Então, por mais que eu esteja de home office, por mais que eu esteja trabalhando em casa, por mais que tem gente que fala assim, ah, não, mas eu não ligo. O meu serviço é aqui em casa. Né? O cachorro precisa aprender a gostar de ficar sozinho. Então, em algum momento, algum momento do dia, ele vai precisar ir para um local e interagir com ele mesmo. Né? Nós precisamos disso. Uhum. Não sei se eu, eu dou muito valor nisso, mas, por exemplo, tem dia que eu não, que eu gosto do, do, da minha companhia. Sim. Uhum. Tem momentos que eu gosto da minha companhia, né? E o cachorro é a mesma coisa, ele precisa gostar da companhia dele. Só que, como que a gente faz ele gostar da companhia dele? Tornando aquele ambiente onde ele vai ficar favorável pra isso. Então, é, tem gente que fala assim, você é a favor do cercadinho? Até algum ponto. Então, por exemplo, tem gente que usa o cercadinho lá, põe um cercadinho pro cachorro, e agora o cachorro começa a dar trabalho, o cachorro tá com a pilha lá em cima e ah, põe no cercadinho. Aí ferrou, meu amigo. Aí o cachorro vai entender que aquilo lá é algo negativo. O cercadinho ele é bom uhum. pra fazer essa parte de, de o cachorro gostar de ficar sozinho, quando o cachorro tá cansado, tá com a energia drenada, o cachorro tá querendo tirar aquele cochilinho, põe no cercadinho. Aí o que, que ele vai começar a associar? Ah, o meu descanso, o meu ponto de equilíbrio é o cercado. Uhum, uhum. E aí aquele lá vai ser o momento pra ele ficar sozinho. E aí, o que, que você vai fazer? Coloca coisas que ele gosta de morder, de roer e tal, lá no cercado. Uhum. E aí, a hora que ele acordar, ele vai procurar alguma coisa lá pra ele roer. Não vai procurar você. E isso vai criando rotina. Não precisa ser assim, ó. Ah, todo dia, às duas horas da tarde, ele vai pro cercado. Não é militar, né? Uhum. Mas é assim, ó. Todo dia, no período da tarde, em algum momento, ele vai ficar sozinho. Uhum. Ponto final. Então, isso você começa a criar dependência. É igual você disse dos cachorros do, dos cães vira-latas que você tinha lá no, no sul, né? Uhum. É, como que criou a independência dele? Simplesmente o cachorro ficou lá no guindal,
0: não é? Então, ele ficava, ele ficava na, na, na cozinha. Na cozinha, e que é engraçado, porque esse, esse vira-lata, ele chegou, ele vem da rua já meio adulto, ele ah, já era assim. Entendi. Ele já era meio independente assim.
2: Uhum. Ele já
0: era meio independente.
2: Mas normalmente cachorro de guindal é assim. Uhum. Se o dono aparece, ele brinca, se não aparece, também ele tem que ficar lá.
0: Uhum. Entendeu? Então, é, é, acostumar ele a, a ficar
2: sozinho. A ficar sozinho. Algum momento do dia.
0: Essa técnica de, quando ele é filhote, sair um minuto, voltar. Tá sair perfeito. cinco, voltar. Sair dez, voltar. É... Tá perfeito. É bom, tá.
2: Perfeito. Isso aí que vocês fizeram, hum. vocês vão colher frutos depois, quando ele tiver jovem e adulto. Que é um cachorro que... Vocês vão fechar a porta vai embora, o cachorro vai ficar de boa. Ah, boa. boa. Entendeu?
0: Que então, ensinar a ficar sozinho... Ensinar
2: é... ficar sozinho, gostar dele da, da... ficar sozinho. O cachorro precisa gostar de ficar sozinho, né? E o cachorro precisa saber... Que tipo, é, to, é quer dizer, o dono precisa saber que todo contato com o filhote é um treino. Uhum. Se encarar isso como um treino, você começa a entender. Por assim, pô, o cachorro tá brincando aqui de rosnar, de me morder. Eu tô treinando ele pra quê? Pra futuramente ele gostar de morder. Uhum. Então eu não vou treinar, vou mudar isso aqui. Entendeu? Se começar a encarar isso, o dono, o, o dono né, o tutor, o pai de cachorro, enfim, começar a encarar, pô, todo contato meu é treino, todo contato meu é treino, o cara começa a se policiar. Quando,
0: quando o meu começa a me
2: morder, ou eu finjo que tá me machucando, choro, Isso, ou eu, eu saio, eu paro de brincar. Perfeito. A mordida é uma comunicação. A mordida é uma comunicação. Tipo, ó, ele, tá, ele tá pegando em você. É uma comunicação. Se nós cortarmos subitamente essa comunicação, o que o cachorro começa a entender? Não é uma forma de comunicação viável. Hum. Então, eu não vou comunicar desse jeito. Sabe o que é engraçado? Lá, lá em casa...
0: Uh... Quando ele começou a me morder, eu fazia isso, eu ignorava ele. Ou também quando ele mordia o meu pé, eu parava, eu ficava parado. Isso. E deixava ele morder, 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 daqui a pouco ele entendia que não ia acontecer nada e parava, né? Perfeito. A minha namorada, ela ficava braba. Ficava, para de morder! E saía. E é. aí, quem que, ele, quem que ele morde hoje?
2: Ela. <risos> Exatamente. É o brinquedo que faz barulho. <risos> Exatamente.
0: O meu, ele, ele nem morde mais meu pé, às vezes a mão só. E aí tem pessoa, a galera tem tendência de ficar assim, né? Fazendo assim com, com a mão pra é. ele parar de morder. É. Isso reforça ele morder reforça mais. Reforça
2: muito. Criança, eu vou atender casa, que a criança sobe no, bem no encosto do sofá, assim, com medo, o do
3: cachorro.
2: Aí a pessoa fica lá, ah, tá agressivo, não tá agressivo, tá brincando. Ele viu e falou, nossa, o brinquedo correu lá pra cima do sofá lá, vou pegar ele, entendeu? E aí o cachorro vai crescendo, sobe no sofá daqui a pouco, a criança tem, tem lugares que eu vou, a criança tá em cima da mesa, cara. A criança some <risos> em cima da mesa, medo. E tem criança que, fala, criança que traumatiza. Que fala assim pra mãe, mãe, eu não queria um cachorro que mordesse. Então... A criança é... em
0: cima da mesa é um desafio maior pro cachorro. Ele é, acha que é um brinquedo fala, mais Meu...
2: interessante ainda. Puta, caça legal, cara. Não Mas como é,
0: é que faz quando a pessoa tem uma criança em casa e o cachorro tá achando Boa. que a criança é um brinquedo?
2: Aí que o adulto tem que intervir. Porque são duas crianças brincando. Então assim, primeiro orientar a criança... Eu sei que se for muito novinho é complicado. E todo o contato da criança com o cão tem que ser monitorado. Hum. Não tem como. É a mesma coisa eu pegar, largar meu filho de 3 anos com outra criança de 2, 3 anos no quintal sozinho fechar a porta. Vai dar cagada. Uhum. Entendeu? Então sempre tem que ter um adulto intervindo. Então como que eu intervi? Ah, começou o cachorro, extrapolou a brincadeira, separa o cachorro da criança por um tempo. Acalmou, acalmou, volta de novo. Entendeu? O adulto tem que intervir nesse aspecto.
0: Mas aí a criança tem que sair em silêncio
2: que ela não vai acontecer. Ela não pode sair correndo gritando. Se for uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos, não vai entender. Uhum. Aí que o adulto tem que fazer o quê? Deixa interagir com a criança. Começou a machucar muito, vê que tá extrapolando. O adulto pega e separa. Tipo, coloca o cachorro em outro ambiente que não tem acesso à criança e tal. Deixa acalmar um pouquinho. Aí lá no outro lugar tem que ter um enriquecimento ambiental, né? Um brinquedo pro cachorro morder porque ele tá na pilha. Uhum. Entendeu? Depois, em um dado momento Meia hora, 20 minutos, tal solta de novo Porque senão se eu não deixar o cachorro Interagir com a criança, ele depois também pode Ficar reativo com a criança uhum. né? Ele pode
0: entender que sempre que eu tento brincar Com ela, eu sou punido, aí ele fica sempre... bravo com a criança
2: É, sempre que tem criança eu vou pro, pro, Pra lavanderia, por exemplo, ficar preso Ah, entendi Então toda vez que chega criança, o que, que eu vou fazer? Destruir esse negócio, pra
0: não me causar nenhum <risos> problema Entendeu? já pegou casa de, 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 com, com criança que teve, que teve que adestrar
2: com a, com Ó, a criança junto border collie border collie é um cachorro de pastoreio e o border collie, ele é um cão é, altamente observador e assim, ele é um controlador de, de movimento, né tem até o, o, o Breno, que é um adestrador especialista de border collie, ele, ele colocou muito legal sobre isso aí, ele falou o border collie é um controlador de movimento por exemplo, o border collie, olha que coisa engraçada é, a pessoa fala assim, ah, vou comprar um border collie posso deixar ele no, no quintal da frente com vista pra rua pra ele ver o movimento, né? Eu falei, não cara, não faz isso por quê? Ele não é de pastoreio. Passa uma moto, o cachorro... O que, que a moto fez? Foi embora. A moto nem viu que tinha cachorro. O que o cachorro pensou? Cara, consegui afastar. É por isso que os cachorros ficam latindo. Você entendeu? No portão. A hora que você passa a guia no cachorro, o cachorro vê uma moto na rua... Avança na moto. Porque na mente dele, toda vez que late, a moto vai embora. Então ele eu vou latir, eu vou avançar na moto para vai embora. Uhum. Só que a moto tá seguindo o fluxo dela normal. E como ele é de pastoreio, ele tem muita caça, né? Ele, ele, ele começa a observar muitos movimentos. E a criança é um movimento meio que padrão, parecido com um, um, um bezerrinho, um, uhum. um outro, uma outra criação. E aí a criança começa a correr, o que, que o Poder Collie faz? Opa, pastorear. A minha cachorra mesmo já chegou a fazer isso com o meu filho, só que hoje em dia, menos. Mas antes meu filho começava a correr, ela... E o Poder Collie tem a característica de ele vai e tufe no calcanhar, né? <risos> <risos> pra poder espantar, é, pra poder pastorear mesmo. Então, é, algumas raças têm mais essa predisposição. E aí o que tem que fazer? O adulto tem que ter o controle do cachorro, que aí entra os comandos de obediência, né? O senta, deita, o cachorro saber observar muito bem o dono. Ó, oh, vem aqui, por exemplo, minha cachorra mesmo. Meu filho começa a correr esse... Hoje em dia ela não faz mais, mas no começo... Ela ligava o modo pastoreio dela pro meu filho... Eu, não, ei... Aqui, Sammy tirava o foco dela.
3: Uhum, uhum.
2: Porque se deixasse, ela ia pastorear. E, e se deixar várias crianças, eles começam a encurralar as crianças. <risos> <risos> Sério, é até engraçado de ver. Eu, vou querer, eu quero um desses pra é. mim. <risos> eu levar uma creche pra um Você já pensou? No... <risos> encurrala, encurrala mesmo. Mas tu já pegou um caso pra trabalhar que tinha a ver com criança? Tem, tem muitos cães que fazem isso, viu? E não são poucos, não. E aí, o que a gente tem que fazer? Mostrar pro cão que aquele tipo de comportamento, aquela criança, não vai causar mal. E como que a gente faz isso? Um, uma coisa, é lógico, é algo bem mais complexo, né? Mas, por exemplo, eu já peguei cão, a gente chama de reativo, né? Ele reage a um, a aquele estímulo da criança. Então, o que que eu faço? Primeiro, eu ponho uma criança brincando longe e chego com o cachorro, tipo, numa praça, chego no cachorro numa determinada distância que ele não vai ser reativo. E ali eu começo a fazer a associação positiva com ele Isso foi um caso que tu que um pegou ca... é. tá. Aí ele chega, ele viu criança Ele desviou o foco da criança Eu paguei petisco, paguei carinho tal. Mas isso eu já fiz dentro de casa Ele pegar, é, focar em mim, sentar, deitar Entendeu? Uhum. Aí eu vou me aproximando Ele latiu pra criança, eu me afasto né? É, é, frustro ele De ele não conseguir atacar a criança Ele não latiu, eu reforço ele Isso é gradativo, gradativo quando ele já estiver mais calmo com criança, o que, que eu faço? Eu pego alguma criança, peço pra pessoa e tal, e aí eu faço uma criança ir passear comigo. Então o cachorro tá comigo na guia e a criança tá indo junto. Uhum. Porque uma das coisas que trabalha no cachorro é a migração, né? Então tudo que migra com o cachorro, tudo que anda com o cachorro, o cachorro ele sente que aquilo faz parte dele. É uma coisa boa. Então eu ponho a criança junto, né? E se for da casa, depois que eu já controlei, o cachorro passeou, eu incluo a criança na rotina do passeio do cachorro. Então põe o pai pra passear com o cachorro e fala, leva a criança. E o cachorro começa a ficar menos reativo com a criança, porque ele já entendeu que aquilo não faz mal nenhum pra ele, não precisa daquilo, né? Uhum. Em alguns casos, depende, ou o cachorro, ele esquece tudo, ou ele vai ficar um cachorro controlado. Uhum. Eu já deixo bem claro pros donos, porque a gente não sabe qual que é o produto final desse comportamento. Tipo assim, ó, o cachorro, é, ele vai mudar de lamber a cara da criança, ou ele vai ficar controlado dá um ponto de, tipo, ó, fica na sua, e eu fico na minha aqui.
0: Como é, que é esse caso que tu pegou, a, a família te ligou e qual era que que e ligou e falou
2: assim, ó... Com a criança aqui em casa, é de boa. Agora, quando vem os amiguinhos dele, ele avança todo mundo.
3: Hum.
2: Era um bulldog ainda. Beleza, vamos trabalhar. Trabalhei a parte disso daí, gastei energia dele. Depois comecei a falar, ah, chama os amigos. Depois que o cachorro já tava controlado, chama os amigos. Aí os amigos iam dar uma volta comigo e o cachorro, por algumas vezes, tentava pegar... <risos> e, eu, e eu frustrava o cachorro. E vamos mandar Teve
0: que movimentar 10 famílias de criança pra adestrar o ah, um cachorro.
2: Porque é, é, o adestramento ele é um teatro, né? Ah, eu tenho que colocar o cachorro no, no na, naquilo, na cena. É. Né? Entendeu? Esse é
0: Mas tu, tu diz que tu, tu chega lá. E, bom, esse cachorro aí ele atacava só os amigos, não a sequência especificamente. Isso. Então tu chega lá e tu, e tu faz o que pra controlar ele?
2: Primeiro eu pego o vínculo com ele. Então, faço os comandos de obediência com ele, e vou pra passear, sentado, e sim, tá exatamente, básico. o prestar atenção em mim, uhum. né? Porque senão tem que ficar punindo muito cachorro, né? Punindo o fato de toque no cachorro, não, não, vem aqui, pá, pá. enfim. Então, primeiro eu faço o cachorro a, a gostar da minha presença. Mas esse cachorro, ele sabia já sentar e deitar? Não. Ah, tá. Aí Eu trabalhei toda essa parte. Entendi. Aí, quando eu trabalhei essa parte, aí eu falei, bom, o cachorro já tá na minha já, né? Vamos dizer assim, o cachorro já tá no passeio legal... Já faz os comandos de obediência, já entende o que é não.
0: Então só pra entender, antes de tu botar ele no objeto que incomoda ele, que é a isso. criança, tu faz
2: outro trabalho. Outro trabalho, Primeiro que a gente chama de um trabalho de, de, de base. é isso aqui. Primeiro eu tenho que fazer a base, porque senão a gente faz um processo na, na psicologia que é chamado de imersão, né? Então eu ponho o, o indivíduo de frente com o problema dele, isso pode dar muito certo, como pode dar muito errado. A mesma uhum. coisa que o cara fala, ah, eu tenho medo de aranha. Pega o cara, entra, coloca ele numa sala uhum. fechada de aranha. Uhum.
0: Fica aí até... Fica eu... até você
2: perder o medo. Uhum. O cara pode sair dali e falar, meu... Não tenho mais medo, o cara sai dali morto. Uhum. Entendeu? Uhum. <risos> então eu faço toda uma base com o cachorro. Preparo ele. A hora que o cachorro já estiver respondendo bem aquela base, aí eu começo a trazer aquilo que incomoda ele. Porque lembra que a gente conversou, por exemplo, o cachorro... Aquilo vai embora?
3: Uhum. Uhum.
2: Então ele aprendeu isso. Vai embora. Então... Quando eu já fiz a base com ele, o Raul não vai mais embora. Ele vai latir, 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 latir a criança vai ficar ali. Entendi. Quando ele parar de latir, a criança tá com pet petisquinho na mão, a criança joga. Aí ele começa a... Ah, tu fez as
0: crianças pegar opa, petisquinho? Opa, opa.
2: Porque ele tem que ver que vem do indivíduo. Então assim, ah, o indivíduo não é tão ruim assim, entendeu? É igual quando as pessoas reclamam, ah, o cachorro não pode ver outra pessoa na rua. Ele leva numa praça você... Deixa o cachorro ficar de boa, que chega alguém perto, pede pra alguém jogar um petisco pro seu cachorro, pra ele ver que todo mundo que chega perto dele é bom, etc. Entendeu? Uh -huh. Agora, não pode jogar um petisco o cachorro. Você joga o petisco o cachorro. Ah, então tem que latir tipo, pra ganhar. Uh -huh. Então, é um... É, é um é, é pequenos detalhes, assim, que você vai do... Do céu ao inferno, vamos dizer assim. E aí, esse bulldog aí? E aí, foi? evoluiu bem. Parou de latir pras crianças, tal, beleza. Parou de latir em casa, parou. Agora, vou migrar. Pegava a coleira, ia, passava, andava uma ou outra criança, o cachorro ficava meio desconfiado, tipo, né? Mas ali ele já relaxava, porque tá drenando a energia dele, tá liberando os hormônios do estresse e tal. Fez duas, três aulas ali, o cachorro passeando com a criança e tal, em algum determinado ponto eu pegava, instalava uma segunda guia nele, né? O cachorro tava puxando um e dava uma outra guia pra criança. Hum. O cachorro começar a prestar atenção que aquela criança tá levando ele, mas na verdade tá levando ela eu, uhum. eu tava com a guia de segurança. Até chegar um ponto que eu desacoplava a minha guia e a criança levava. Acabou.
0: Cara, ele, ele nem percebeu.
2: Só que isso... Uhum. Quanto mês, tempo demorou né? esse... Esse foi cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Ah, tá, é, um, é um período. Duas vezes por semana a aula.
0: E, duro, e, e quando... Duas vezes por semana, mas aí nos semana. outros dias da semana o, deixa instruções o dono, pra família também, Isso, né? deixa a
2: lição de casa pro dono.
0: E aí que deve ser o problema, né? Muita gente deve não fazer a lição de casa.
2: Deixa pra... Aí eu sempre condiciono isso. Falo, ó, o resultado do processo aqui vai ser é o seu comprometimento se você não se comprometer você vai rasgar dinheiro uhum. você vai pagar meu serviço o cachorro vai ficar bom comigo, com você não
0: teve algum caso que o, o, o dono não fazia nada e meio que a culpa era do dono e teve que sentar e ter um papo de psicólogo
2: eu já cheguei caso de ter de, de deixar o cachorro no canil, falar deixa o cachorro lá, a gente vai trabalhar de resolver briga de casal, cara
0: Pode dar detalhes? <risos> Vocês estão que essa história é maravilhosa. Não, essa história é maravilhosa. Vocês estão Nome, nomes fictícios: Nome fictício. Sérgio e Roberta. O que acontece? Cara Imagina, <risos> o
2: cara acertou o casal. O que acontece? Sempre quando decide ter um cachorro em casa, nunca é uma decisão unânime. <risos> <risos> nunca é. 100% às vezes é do marido, da mulher, e 90%, 80% é do marido. Só quando o cachorro começa a externar o comportamento natural da espécie, de roer, de destruir, de latir, etc. Aquele que já tava, tipo... Sem
0: querer ter, já...
2: De 80 caiu pra 10.
0: Uhum.
2: Aí ele já acha alguém pra culpar. Vendo você que quis esse cachorro, não sei o quê, papapá, Aí eu comecei a perceber que o quê? Quando eu, ia, é, quando eu ia treinar, sempre era um ou outro que ia acompanhar. E quando a mulher acompanhava, ela elogiava. Não, o cachorro melhorou muito, tal, tá, tal, tá, beleza. E eu vou de acordo com o que o cliente me passa Eu não, eu não faço assim um é, Um trabalho igual antes eu fazia Eu chegava lá, eu olhava aquele cachorro, não Esse cachorro tem que sentar, deitar, ficar tá? Porque, eu, às vezes eu ia lá Construir um prédio pra pessoa E a pessoa fala, eu queria uma edícula, cara Entendeu? Tipo assim, ah, seu cachorro faz tudo. Ela falou, mas só querendo que nem o queria subir subisse no sofá, velho. Então, uhum, assim, uhum. eu vou de acordo com o que a pessoa me pede. A demanda. Exatamente. E aí ela falou, ah, tá ótimo, cachorro. ela é me passando, falava, vamos ajustar, tal, tal, tal. Quando era a vez do cara ir acompanhar a aula, o cara falou, cachorro é um desgraçado. Eu não sei, é culpa da fulana. Papapá, 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 Eu falei, mano, isso aqui tá tendo uma crise de cabine, né? <risos> E fui tocando barco, fui tocando barco, aí chegou um dia, ele pegou, ele foi acompanhar, ele falou assim, viu, é, a fulana já te pagou? Ele já pagou, ah, então vamos encerrar o adestramento por aqui, já tá certo, tá te devendo coisa. Não, não tá devendo nada, mas o cachorro ainda precisa de alguns ajustes, não, não quero saber disso aí, não, mais não, e ó, se souber de alguém pra adotar esse, esse cachorro aí já me avisa, tal, 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 tal. Não, beleza. Acaba hoje a aula, mas amanhã eu tô aqui pra gente conversar. Que dia vocês estão, vocês dois? Ah, tô, não sei o que é amanhã. Tá amanhã. Não, mas o que você quer? Não, vou conversar com vocês dois pra gente fazer o fechamento do serviço e tal. Chegou lá, você vai ver o cachorro? Não, deixa o cachorro guardado lá. Meu, começou um quebra-pau na mesa dos dois que eu vou doar esse cachorro, não quero mais saber, não sei o que, ó, o tanto de dinheiro que a gente gastou com adestramento, com veterinário, com não sei o que, e pá, pá, pá. e eu olhando aqui, um xingando dali, outro um xingando aqui, tudo no meio da sala, e... olhando isso. É, eu aqui sentado na mesa, e pá, pá, e deixei, falei, ó, vamos deixar liberar o cortisol, né, <risos> Aí você já começa a escalar com um adestramento, né, não um tá reativo com o outro, né. Daqui a pouco eu descanso. É, daqui a pouco eu descanso. Eu dou um petisco. Dou petisco, vou jogar o um petisco aqui, já passar a guia eu tiver tipo, qual que tá mais agressivo, eu já passo a gu <risos> <risos> enfim, aí começaram tá, a discutir a hora que acabou, eu falei, gente é o seguinte, vocês estão com o um cachorro aqui, que o próprio comportamento seus tá refletindo no cachorro, tá refletindo no cachorro aí eu falei pra ela você tá totalmente é, comprometido em querer mudar o cachorro e o cara era grande, cara. eu falei agora eu vou ter que dar no meio desse cara, né eu falei, agora você tá totalmente frustrado e a sua frustração tá refletindo no cachorro Aí tive como se fosse uma conversa nossa aqui, eu expliquei toda a base pra ele. Eu falei, cara, o cachorro ele tá te observando a todo momento. E essa frustração que você tá com ele, ele tá fazendo por causa da sua frustração. Então, assim, senta vocês, conversa. Eu já percebi que vocês aqui estão numa disputa. Se não quiser o cachorro, eu vou arrumar um cachorro. Eu vou arrumar uma família pra ficar com esse cachorro. Porque, cara, o único prejudicado que tá saindo aqui é o cachorro. Porque vocês estão brigando. E o cachorro não tá entendendo o que, ele, o que ele precisa fazer, né? E o culpado tá sendo ele. Ele tá ficando com desvio de comportamento por causa da objeção de vocês. O, o cachorro, ele tenta fazer que aquela família ser unida. Não, ele tenta, ele tenta corresponder aquilo que a pessoa tá tentando induzir ele. Então, por exemplo, é, o cara saia pra passear, o cara já meteu a guia no cachorro, a coleira no cachorro, já sai revoltado. Tipo, Vem, assim, é... Puxa, vai, vamos, vamos... É... E aqui, aí o cachorro... como é que ele respondia isso? É, o cachorro respondia puxando. E era incrível, tipo, o cachorro puxava com ele, com a, com a mulher não, com a mulher do lado. Ah. E comigo é do lado. Aí o cara ficava louco da vida. Só que aquela loucura do cara bravo, e o cara dava tranca, e o cara... Ah, esse cachorro é idiota, porque eu já tive cachorro. Não sei, Aí volta aquele, aquelas crenças, né? Eu já tive cachorro. Da época que eu era moleque, tinha cachorro, era no, no pedaço de pau, que tinha que doar, não era, era educar, não era assim. E o cara era grande, hein, meu? Então eu tinha que ir com jeito, que senão apanhar, né? Aí, assim, resolvi, falei, né? expliquei, falei, ó, se vocês quiserem, se estiverem tiverem decidido, pode mandar mensagem pra mim, depois eu vou arrumar uma família para esse cachorro. Mas esse cachorro não pode ficar aqui com vocês desse jeito. Aí o cara já parou, assim, não sei o que, aí pegou, mandou mensagem não Não, beleza, vamos continuar mais um pouco o adestramento. Aí, aí mudou, o cara mudou. Então, assim, às vezes tem que falar, entendeu? E aí resolveu? Não, resolveu. Aí o cara ficou mais de boa, tal, começou a entender, mas assim... A menina, a mulher, um dia que acompanhou ela, falou: Gustavo, meu casamento abalou depois desse cachorro, cara. E chegou a cogitar separação, velho. Caralho. É. Porque vira uma briga. Uhum. Vira uma briga. É igual crianças. O pai tem que educar de um jeito, a mãe tem que educar do outro. Se os dois não, não chegarem a um denominador comum, uhum. pau, fecha. Uhum. E o cachorro, imagina uma criança e um cachorro que não tá entendendo nada. Sim. E aí os dois estão brigando lá, ah, sei o que o cachorro sei que não quis o cachorro. Você olha lá, o cachorro tá mordendo o fio. O cachorro chegou a comer nesse caso aí, o cara ficou bravo. O cachorro chegou a comer um controle daqueles home teacher, né? Aldo, ah, aham, uh -huh, uh -huh, do sistema. Então, assim, o, cara, o cachorro comia tudo, cara. O cachorro comia tudo. Então, assim. É, ele... Eu entendi o lado do cara. Só uh -huh. que também o cara não tava entendendo
0: o lado do cachorro. Entendeu? Mas ele comia tudo porque o ambiente estava muito estressante. E tava ele... estressante.
2: Era, eles, eles dividiam dias de rotina de passeio E quando era do cara, o cara dava um rolezinho Só com ele, o cachorro puxava, latia, fazia o caramba O cara já voltava embora, ferrado da vida uhum. Aí aquele passeio ansioso, o cachorro voltava mais ansioso E, e aquela ansiedade, o cachorro ia sair destruindo tudo uhum.
0: E aí ele ficou, mas como é que ficou isso? Não, bem? aí o, cachorro,
2: o cara entendeu A gente fez mais, acho que um mês de aula Zerou, o cachorro ficou legal Ficou educadinho Ficou legal mas já tive caso também da pessoa chegar e não, não quero mais, doi, acabou, e acabou.
0: Como é, como é que é que tu, tu lida com isso emocionalmente, falando quando tu pega um cachorro pra adestrar e aí o dono desiste do cachorro? Deve In... ser muito triste então, isso. É
2: triste. É triste. Eu falo assim que é, eu tenho duas cachorras, né, e eu não tenho mais espaço. Mas se eu morasse num sítio, no Maragrande, eu tava lascado, porque eu ia levar tudo embora. Tem um proprietário que chega e mim e fala: Ó, oh, você não quer pra você não? Isso é muito comum do cara muito. contratar o adestrador. Fazer um mês e porque, desistir. É, porque aí o cara vê que o cachorro responde a mim, e aí ele tem aquele sentimento de tipo, ah, cara, a mim o cachorro não responde nada, e aí ele não, hum. ah, então top tá você. Ah. E não responde porque o cara não pratica. Sim, o cara, o cara nem faz a ligação, né? que Eu não tô praticando. E aí você ouve o quê, em alguns casos? Eu tô pagando você pra você ensinar ele. Tudo bem, eu tô ensinando, mas se você não praticar, não vai dar certo. Caralho, a gente tá perdido como humanidade, hein? E quando eu percebo isso no começo, eu abro mão do serviço. Quando tu Ou... vê que o,
0: que o cara não tá. É assim hoje mesmo.
2: É, hoje, quando eu vou fechar um serviço, eu já vou e deixo bem claro. Ó, é assim que funciona, assim, 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 assim tá, 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 tá. Você vai ter tempo? Ah, não tem. Então não é minha metodologia. Pode procurar outro profissional, porque não vai dar certo, é meu nome, tá, tá. Uhum. Tô abrindo o jogo com você, porque depois dá dor de cabeça, certo? já pegou o caso de, de maus tratos? Ah, Já. Mas a pessoa maltratava e te chamou. Maltrata e vem e fala assim: Ah, esse cachorro é medroso. É um filhotinho medroso, cara. Você fala, é medroso? é Mas como assim? Já vem medrujado? O Canil vem medroso. O que, que ela fazia? Ah, é, a pessoa perde a paciência, né? O cachorro morde tanto, a pessoa perde a paciência. Aí é o, qual que é o ato do ser humano quando ele quer sair de um, de um algo que tá incômodo ele? Usar a força. Uhum o ser humano usa força. E aí ele bate. Então, como que você... eu percebi que o cachorro apanhava? Você levantava a mão pra dar um petiço, o cachorro saia correndo. E achava que ia apanhar. Lembra, uhum. o cachorro tem memória, não tem lembrança.
0: Mas já aconteceu de o cara falar que ele não bate e tu perceber pelo comportamento sim, do cachorro que tava sim, batendo?
2: Sim, sim, sim. E aí fica complicado, porque como você vai acusar o cara? Uhum. O cara jura de pé junto que não bate. Não, imagina, não bati, não, não, você tá louco. Ah, então, aí eu, eu dou um, né, eu falo, ó, então, toma cuidado, se você vê alguém bater na sua casa, não, isso aqui pode comprometer ainda mais, não vai dar certo o adestramento e tal. Aí, nesses casos mais, eu abro mão do serviço. Eu abro mão. Em respeito até mesmo ao cão, eu sei que o cão vai sofrer, mas assim, não tem muito o que eu fazer, entendeu? Uhum. Porque eu vou denunciar, denunciar pra quem? Sim, sim, Aí a polícia vai lá, né, não tem um órgão, é, tem lei pra isso de maus-tratos, hoje em dia é um crime, é, uma pena pesada, só que você precisa ter prova. Sim.
0: E até tem tanta coisa acontecendo no Brasil que. Você
2: entendeu? Que o
0: povo não vai dar bola
2: pra isso, é, infelizmente.
0: É. Mas desistir de um cachorro deve ser. Vai, vai embora. É triste, frustrante. Né? E tu vê o cachorro lá e tu, putz, não posso é, fazer nada, vai ficar isso. É frustrante.
2: É frustrante. E assim, eu falo que, que em alguns casos, é... eu falo assim, meu, por que que a pessoa foi ter na cabeça de pegar um cachorro, né? Tipo assim, por quê? Porque só ele vai... O cachorro não escolheu estar ali. Quem escolheu foi a pessoa. sim O cachorro uhum. não escolheu estar ali. Uhum. E, é... e outra, é uma coisa que eu fico. Outra, outra polêmica aí também. É... Lá na cidade, é... na feira, é... tem a feirinha da adoção. Né? O pessoal da ONG, da... eles pegam os, cach... os cães abandonados e põem lá para adotar. O pessoal é fantástico, cara. É fantástico. O pessoal faz uma entrevista pra ver se a pessoa realmente tem renda, pra poder manter o cachorro, etc, etc. Só que, infelizmente, tem pessoas que beiram hein, a psicopatia, né, vamos dizer assim, que acabam até mentindo, tá naquela ânsia, ah, eu quero ter um cachorro, eu quero ter um cachorro, e leva o cachorro embora e... E não tem nada daquilo, entendeu? Mente na entrevista, etc. Uhum. E por mais que o pessoal da ONG depois vai lá é, fazer as visitas pra ver se o cachorro tá sendo bem cuidado, às vezes o cachorro já foi abandonado e tchau e benção, uhum. Uhum. entendeu? E aconteceu um fato comigo do que... É, na chácara da minha sogra na área rural lá, é, apareceu uma cachorra, e essa cachorra deu nove filhotes. A gente acolheu tal, me fugou a cachorra, os cachorrinhos, tal, tal, tal. Castrei a cachorra, paguei pra castrar a cachorra. E levamos na feirinha pra adotar. Cara, quando eu postei a foto do, do, do cachorrinho, uma mulher ligou assim, ó, incansavelmente pra mim: Ai, traz o cachorro agora, agora, não sei o que Falei, calma, o cachorrinho nem desmamou de Não, porque eu quero esse cachorro, me encheu o saco. Meio. Já dá pra perceber que. ansiosa. É. Resumindo. Seis meses depois, essa cachorra foi abandonada, amarrada num poste. E a gente só descobriu, porque a hora que a gente foi bater na casa dessa mulher, é, a cachorra já não tava mais lá e dava as características, sabe?
0: Então ela adotou o cachorro? Adotou, rir. o
2: cachorro começou a dar trabalho. Como fui eu que. Meio que fiz essa doação. Uhum. Ela me ligou várias vezes. Ah, o cachorro tá dando trabalho, mas o que, que eu tenho a ver com o intame? O que eu esperava? é, o adestrador, você me doou, você vai ter que corrigir. Eu dei várias dicas, fui no local, orientei, mas não teve paciência e abandonou o cachorro. E aí você vai fazer o quê? Mas um dia tu foi visitar, só por visitar? Não, aí abandonaram uma cachorra amarrada num, num poste. Ah, tá. Aí a mulher da ONG entrou em contato comigo e falou, Gustavo, lembra aquela cachorra que você doou e tal? Não tem a... Você tem a foto dela? Tem. Você sabe onde que a mulher mora? Como é uma cidade pequena? Ah, eu vou passar por lá. Pessoal, cadê cachorro? Não tá lá. Eu bati as mesmas características. Mandar a mensagem, bloqueou no celular, etc. Cara, e aí... Então, assim, acontece muito. Aí você se sente frustrado, né, cara? Você fala, meu... A que ponto que as pessoas chegam, né? De... de, de é, é, dessa ansiedade de, tipo assim, tô andando na feira. Olha, nossa, um cachorrinho, que bonitinho. Que bonitinho é? Um ursinho. Aí leva. Faz a entrevista, passou a entrevista, a ONG autoriza e tal. Leva. Aí fez cocô. Nossa, mas ele faz cocô. Sim. Entendeu? Uhum. Nossa, mas ele fez xixi. Nossa, mas você tá fazendo cocô aqui na, meu, na, minha, na minha cozinha. Mordeu ah, o meu controle. Mordeu o meu controle. Tá mordendo o pé do meu filho. Ah,
0: não quero mais. Uhum. E a Baquifin levou essa que foi presa na.
2: Aí essa cachorro, o pessoal da ONG, é, resgatou ela e conseguiu uma nova adoção.
0: Caralho, é. A gente vê que no fim das contas é autoconhecimento da própria humanidade, né? É. Que, que o cara não tem é. desconta no cachorro. Tem, é. E os cachorros sofrem a falta de autoconhecimento da é.
2: humanidade. É. E, e o cachorro é exatamente isso mesmo, né? São as faltas que as pessoas depositam no cão, né?
0: É. E aí, meio que naturalmente, né? A pessoa nem... É. Acho que nem a pessoa percebe o que é. ela tá fazendo ali.
2: É. A falta, por exemplo, esse negócio de ansiedade de separação que nós estávamos comentando, por que, que vai ficar mais forte no, na, 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 no caso da pandemia? Além de ficar muito junto... As pessoas começaram a à flora muita falta, né? As faltas anteriores. Ah, falta de afeto, é, falta de carinho e tal. Então tem o quê? Ele tem um cachorro. Então, o que eu tenho essa falta, eu vou depositar no cachorro. Só que o animal, por mais que ele é um cachorro bonitinho e então, tal, ele é um animal. Ele tem os instintos dele e tal. Uhum. Ele não sabe lidar com essas faltas. E aí começa o desvio de comportamento, uhum. Uhum. né? Então é um negócio muito doido. Quais são os desvios mais comuns, além da, da, da necessidade de separação? Ó, oh, os desígnios mais comuns de comportamento é medo.
0: As causas também. Lista é. eles e diz as Perfeito. causas.
2: Medo, e aí o medo pode ser a mordida. O cachorro morde por medo. O cachorro medroso ele é mais perigoso que o agressivo. Uhum. Porque o cachorro medroso, ele se acolha de baixo. ele hora que você for pegar, ele te morde. Ele não dá nenhum sinal que ele vai te morder. Uhum. Entendeu? Ele, tá, ele morde por questão de defesa, né?
0: Mas ele tá se defendendo por quê? Foi o erro é da medo. família ali.
2: É de, por exemplo, não socializar ele, não mostrar outras pessoas pra ele... É... Por exemplo, o cachorro tem que ver tudo. Tudo que ele puder ver na, na fase de filhote é melhor. Uhum. Então, às vezes, a pessoa priva o cachorro de, de tudo aquilo, lá e chega uma pessoa. Estranho em casa, o cachorro, nossa, ele não conhece essa pessoa, aí tu vai se esconder, aí, pensa, não, vem aqui que bonitinho, então, eu, uf, mordeu. Ah,
0: inclusive, acho que foi no teu vídeo que eu vi que não é pra deixar o cachorro o filhote em casa antes de tomar a vacina, né? Que é pra levar, sair com ele Perfeito. no colo, né? Eu Perfeito. tô fazendo isso. Às vezes eu vou no mercado, é. levo ele no colo, é. eu aprendi isso contigo, porque a Vamos minha lá. ideia era ah, vou deixar ele aqui, porque é. não tem vacina, deixa ele em casa. Perfeito. E quando ele tiver a vacinação completa, aí eu saio com ele.
2: É. Aí eu tô levando isso. no colo pra todos os lugares. É, e isso, Arthur, é uma coisa assim, até voltando. A... É, e no para veterinária agora, né? Eu terminei agora recentemente a graduação de veterinária E é um sonho antigo Enfim, aí é consegui, graças a Deus é, Cursar E só tô cumprindo os plantões, os estágios agora para poder é, exercer. exercer a, a vir o, CRM, o CRMV E etc E na faculdade de veterinária nós temos Um único semestre de comportamento animal hum. Um único Porque ela é voltada mais a parte patológica mesmo né? Ensinar doença, o que, que é doença e é o tratamento hum. Medicina veterinária e a parte do comportamento animal, ela pouco fala sobre isso, tudo que a gente conversou aqui. Pouco fala, porque é um semestre muito corrido. E o médico veterinário, o que, que ele está focado? Em prevenir doença. É, ele é treinado para isso, prevenir doença. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa compra ou adota um cachorro e leva no veterinário para fazer o ciclo é, vacinal, o é, que, que o médico veterinário fala? Olha, até a última dose de vacina, não tenha contato com a rua. Ele foi treinado para quê? Pra evitar doença. Só que as principais doenças, né, que toma lá a V10, que é a sinomose, a parvovirose, a leptospirose, ela pega em contato com fezes, com urina de, de outro cachorro contaminado, com a urina do rato e etc, etc. Então, assim, ó, até a última vacina, não tem acesso à rua. O que, que a pessoa faz? Tranca sete chaves o cachorro dentro de casa, o veterinário falou, tá falado. E realmente não é pra ter acesso à rua. Mas não é pra ter acesso à rua no chão. Entendeu? Então, eu sempre oriento que, olha, vou, ele vai ter acesso à rua, mas no seu colo. Ele precisa escutar barulho de ônibus, ele precisa escutar barulho de moto, ele precisa escutar é, pessoas andando, ele precisa ver bicicleta, ele precisa ir no mercado. Uhum. Ele precisa. Uhum. Porque, é, passando esse período aí do, das três doses de vacina, ele vai estar lá com cento e poucos dias. Mais de três meses, quatro meses. A hora que você jogar ele nisso aí, ele não vai saber que é ônibus. Ele não vai saber que é moto. E aí, ele pode ter esses desvios de uhum. comportamento, de medo. Uhum de reatividade, de querer latir para pegar, pra fugir daquilo, entendeu?
0: Então, vamos lá, desvio, primeiro que a gente falou, medo, medo por
2: excesso de proteção? Pode excesso ser assim? de proteção, tá. exatamente. O outro é posse por objeto. Ah. Posse por objeto. Por exemplo, cai uma, alguma coisa no chão, é, ele vai lá e para em cima daquela coisa, a pessoa vai lá e pega. <risos> Aí o predador, ele faz o quê? Aquilo lá é caça pra ele, pô, uhum. ele quer defender aquilo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai defender aquilo. Então, a pessoa vai lá, ele, ele dá uma blefe, né? Ele... A pessoa... Ai, meu Deus. Ai, é, toma. Então. Uhum. É. Aí, ele pensa, Nossa, se eu fizer esse barulhinho, se eu ameaçar que eu vou morder, ela, ela desiste? Então, eu vou fazer isso. Entendeu? Uhum. Então, posso pro objeto. Aí, não pode cair mais nada no chão. Eu chego assim na casa das pessoas, a pessoa fala assim... Gustavo, a gente tem que ter um, tomar um cuidado aqui. O que cai no chão já era. <risos>
0: <risos> isso porque, em algum momento, ele rosnou. Quando algo caiu, a pessoa...
2: Se afastou e deixou de pegar? Deixou de pegar. Aí ele começa a entender que o rosnado, uhum. né? Que aquela atitude dele de, de defender a caça, a caça, não, aquele objeto não, não, não sai dali. Então ele começa a aumentar ainda mais, né? E vai a frequência de novo, ó. Aí cai de novo, ele vai. Daqui a pouco cai de novo. A pessoa tenta pegar, ele mostra os dentes. Entendeu? É quando vê, tá, tá nesse estado. Nada Mas que... o que
0: eu faço, Então por exemplo, caiu lá a tampinha na garrafa e o meu cachorro veio pegar?
2: cachorro veio pegar. troco. Troca. Melhor coisa, é você troca. Eu deixo ele mastigar até o tempo de eu pegar um Pegar outro brinquedo. uma coisa e troca, acabou Beleza, ou se não, você vai e pega o, eu, eu, Tem até um vídeo meu Que eu mostro da minha cachorra, minha cheats Eu mostro as duas etapas dela Eu jogo o um negócio no chão e fingo que eu vou pegar ela... E eu jogo o mesmo negócio no chão Vou e pega, ela não faz nada Então, lembra, o cachorro Ele é totalmente observador Se ele perceber que você tá indo com medo para pegar Ah, tá Entendeu? Entendi. Então assim, você tem que ser assertivo No cachorro Caiu um objeto, você vai lá e pega Não vai tipo assim pegar. Uhum. Aí o cachorro se arma e, e Vamos lá, caiu
0: a tampinha E aí ele vem pra pegar Aí ele tá com o negócio na boca E se, e se ele não quiser o outro brinquedo que eu oferecer
2: Então aí você Por isso que a, o treino antes de chegar nesse Nesse extremo de cair as coisas O treino de desvio tem que ser muito bom é Que aquele, vem aqui Chamar ele o aqui tem que ser muito forte, sabe? Tipo, qualquer coisa que... Por exemplo, minha cachorra pode estar um filé mignon caído no chão. Você fala Sam, é aqui. Ela larga tudo e vem.
0: Como é que eu treino o cachorro com esse, pra prestar atenção aí?
2: Toda vez que ele vir, tem que ser algo muito prazeroso. Entendi. Você pode até trocar o tipo de petisco. Ele tá comendo uma ração, beleza. Aí ele não tá querendo vir mais. Você troca, passa para um outro biscoitinho que que seja mais gostoso, sei lá, pra uhum. ele vir, a intercala, a ração biscoitinho, ele fala, nossa, cara, toda vez que eu venho, eu tenho esse negócio mais top, então eu, eu vou largar tudo pra ir ali. Uhum. Faça a, a, o seu, a sua voz de comando ser é, mais forte do que o ambiente, entendeu? Uhum. Então, desde
0: cedo, eu já, eu já costumo ele a, a, a vir até mim. A vir até você. E sempre que ele vier, vai ser muito legal. Seja muito uma legal. brincadeira muito, muito alegre ou vai ser uma comida. Isso, exatamente. E aí, quando cair algo, ele for... Eu vou chamar, chama ele, ele vai vir porque vai ser mais interessante Exatamente. Mas no caso o cara não tenha feito isso E ele pegou a tampinha eu, eu não posso ficar tentando tirar
2: Você pode até segurar a tampinha Mas já tem que Ter alguma coisa pra trocar Aí que eu falo, já que tá instalado Essa posse de, de objeto Treina isso Pega, deixa cair de propósito Alguma coisa no chão E já esteja preparado pra fazer a troca uhum. Ah, Gustavo, ele não quer trocar Então vamos pra banalizar o negócio eu vou deixar cair coisas no chão pra ele comer e eu... Nem aí. Mas ele não vai acostumar ele a comer qualquer coisa que caia? Até não, porque pode estar tá condicionado a ele comer e ele conseguir minha atenção. Que é normalmente aqueles cachorros que eu falei pra você que engole as coisas. Ah, tá. Ele tá engolindo porque ele sabe que a hora que ele pega e engole, a pessoa vem e pega ele.
0: Entendi. Então Entendeu? tu deixa cair coisas que tu não se importa pra ele coisas ver que partes. tu não vai atrás dele quando ele pegar.
2: Tinha um cachorro que eu adestrei que caía a meia no chão e ele buffa, engolia. Caía meia no chão e ele engolia. Meia. meia.
0: como era grande isso que eu jogo.
2: É, <risos> é um, um vilalatão grande. Aí, filhotinho, mas já era grandão. Aí caía as coisas no chão, ele... mas principalmente meia. Meia ele engolia. Aí que eu falei pra, pra, pra dona, falei, ó, vamos armar uma pra ele. Porque cair qualquer outra coisa no chão, ele não engolia. Eu falei, vamos armar uma pra ele. Você vai deixar cair meia no chão, mas essa meia vai ter que estar tá cheia, você vai pegar um monte de feijão ou arroz e vai encher uma meia velha e deixar, tipo, ela enrecheada pra não passar na garganta dele, cara. Uhum. Né? Porque não é uma cobra sucuri que vai... <risos> Sim. <risos> Mas se ainda adaptando, assim. É. um boi. <risos> Exatamente. Uhum. Aí começamos a banalizar. Caia a meia, esse cachorro... Não conseguia. Aí, aí ele desistia, ela puf, pagava o petisco. Aí, aí que começou a ficar... Ah, aquilo que no chão era ruim. Ele se frustrava, não conseguia engolir. Uhum. E a hora que ele largava daquilo, ela vinha e reforçava ele. Aí caia a meio, ele fazia assim, ó, Olhava.
0: Tipo, pra ela... Esperando a comida que vai vir que vai vir Acabou dela. Acabou, tiramos o foco. Banalizou. Mas e aí, quanto tempo você tem que ficar dando petisco até ele não comer a meia nunca? Nem, nem com petisco ou sem petisco?
2: Primeiro fato. Então, primeiro, primeira coisa. Quando tiver uma a fase aguda, então caiu, ele comeu, sabe? Tal? Tem que ser de forma é, é, contínua. Reforço contínuo. Então caiu, olhou pra você, ganhou. Caiu, olhou pra você, ganhou. Isso dois, três dias. Quando ele já estiver caindo olhar pra você, aí vai na fase intermitente. Ganha, não ganha. Ganha, não ganha. Quando já tiver no quarto, cinco, sexto dia, casual. Uma hora ganha, outra hora não ganha. E depois até não tem tá mais. É porque já formou o condicionamento na mente do cão. Mas não corre o risco dele desacostumar? Não. Se ele nunca mais ganhar petisco? Não, porque ele vai começar a buscar aquela saída, né? Aí tem que ver o quê? Ah, ele começou a procurar de novo uma coisa no chão. Então, o que, que ele tá procurando? Coisa pra roer. Então, vamos dar coisa pra ele roer que não seja meia, entendeu? Ah, tá, tá. Então, sempre é isso. É, a gente nunca tem que ficar trabalhando na, na, na parte de punição, sabe? Tipo, de é, frustração. A frustração é uma punição, né? É, a gente sempre tem que criar uma saída pro cachorro, uhum. né? Por exemplo assim, ó. Vamos dar um exemplo de um... É, nosso. Ah, a gente tá é, levando multa direto. Então, é, qual que é a punição do excesso de velocidade? Multa, né? Então, multa. Atingir o número de pontos, qual que é a punição? Perdeu a habilitação, você tem que fazer reciclagem, tá? Mas qual que é uma saída reforçadora pra você não, não tomar mais multa? Eu coloco você num curso pra ensinar você a andar no limite de velocidade e se você não perder pontos, você ganha desconto no seguro.
3: Uhum.
2: Né? Tem muita seguradora que se você não tiver ponto na, na habilitação, ela te dá desconto no, no seguro do carro. Olha uhum. a saída aí, reforçadora. Então o cara às vezes começa a condicionar que oh, eu vou tomar cuidado, porque se eu não tomar ponta eu vou ganhar desconto no seguro do carro. Uhum. Ou eu vou ganhar, sei lá, desconto no, na compra do supermercado. É sempre no, no positivo. O, o, a resposta é sempre no positivo. Você tem que tirar o foco. Uhum. Mostrar que existe algo melhor do que aquilo. Porque se a gente ficar só punindo, punindo a frustração, chega uma hora que a própria frustração não tem mais resultado.
3: Uhum.
2: O cachorro ele sai da frustração, ele entra na frustração de novo, chega uma hora que pra ele aquilo ali é uma coisa que nada. Aí ah, ele fica mal educado? Aí ele vai engolir mesmo que se frustrar e acabou. Entendi. Então a gente tem que parar aquilo, né? Como se fosse um remédio para febre. Você tira a febre, mas qual que é a causa da febre? Uhum. É a infecção. Então o que que a gente vai fazer para tratar a infecção? É um antibiótico, né? Então qual que é o antibiótico? É o, o... o desvio, o... o enriquecimento ambiental, algo que ele vai morder. Entendi. Que se ele tá mordendo aquilo ali, ele quer morder, então você dá algo para ele morder. Então medo é essa posse por objetos. Posse por objetos. O que mais? E principalmente latido excessivo. Tá tendo muito, hein? O latido excessivo por quê? Falta de rotina, as pessoas não estão gastando energia do cão. E desde pequenininho o cachorro latiu, achou bonitinho. Então o cachorro acha que ganha tudo no latido. Uhum. Aí para de latir, top, petisco. Aí o cachorro para de latir porque tá ganhando petisco, mas ele acha que latindo ganha petisco, então ele vai ficar latindo.
0: E conversar de volta quando o cachorro late também acostuma ele a latir acostuma bastante. A
2: latir, né? bastante, porque ele tá escutando sua voz. Né? Uhum. Esses são os três principais, três que, principais. Que, tu, que tu atende. Três
0: principais. do latido, então, a, a principal. O principal. A, erro dos, dos donos é dar petisco quando ele late e conversar com ele isso. quando ele late. São
2: esses dois. Petisco e atenção. E pra destreinar ele a latir tanto? Aí a gente tem que fazer o efeito inverso. Aí tem técnica que fala: Ó, oh, quando o cachorro latir faz um barulho. Dá certo? Dá certo. Pega uma garrafa, faz um barulho. Dá certo. Porque o cachorro vai latir você vai dar uma punição nele de, de um barulho. Ele vai ter um efeito inverso. Só que até quando dá certo isso? se você não ensinou que não é bom latir, uhum. então eu gosto de primeiro que a gente chama de punição negativa, ou seja, eu tirar alguma coisa do cão. Então, qual que, aonde está o reforçador? O cachorro não está latindo, não estou dando reforço de atenção. Então, a hora que ele latir, não dá petisco, não dá atenção. Ele vai ficar lá, pá, 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 latindo, 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 latindo. De novo. Quando ele parar de latir, a gente dá atenção para ele, ó, dá o petisco que for. Uhum. Então, eu já estou ensinando para ele, ó. Latir é ruim, não latir é bom. Aí depois que você ensinou que é bom, aí sim, se você quiser entrar com uma punição de barulho, aí tudo bem. Entendi. Mas precisa entender também aonde é a causa do latido. A causa do latido é porque ele quer sua atenção ou a causa do latido é porque ele tá no tédio. Que, tipo, você não vai passear com o cachorro, você não dá um, um brinquedo pra ele roer, você não dá uma atividade. Uhum. Porque aí uhum. também não adianta, né? O cachorro tá latindo, não é atenção. Na verdade, ele tá com energia acumulada. Você pode punir ele, você pode esperar ele parar de latir que você não, não trabalhou a causa do latido, entendeu? Uhum. Ele tem que estar... Tá,
0: tipo assim, se tu estiver dando atenção para ele, é, brincando com ele, mesmo assim, ele tiver latindo, latindo às vezes, só ignora. Só ignora. E vai dar tudo certo. Exatamente. Né? Ah, eu, eu tô vendo que eu tô fazendo certo com isso. o meu aqui. Eu tô, eu tô seguindo <risos> o caminho interessante.
2: Legal. Então, <risos> e, e por exemplo, igual o, o seu shih tzu, é, a minha parte, quando eu comecei a destrar, o que mais me, me encantou foi isso. Era o comportamento. Porque quando eu comecei a fazer lá em 2011 curso, é... só falava-se falava, -se, falava -se muito só em obedi obediência e guarda-proteção. Todos os cursos que ia é fazer de formação do administrador, ó, senta, deita, fica e tal, e guarda-proteção. Uhum. Era o que tinha. E aí, cara, tipo assim, pouco se falava de cães pequenos. Ninguém falava de um Shitsu, de um spitz, até aquela época não tinha tanto, né? Mas ninguém falava daquele cão que, tipo, meu. A dona não quer que o cachorro senta, deita, fica. A dona quer que o cachorro pare de latir, por exemplo. Uhum. Entendeu? E aí que eu fui para essa parte. Tipo, aí quebrei a cabeça, certo? Aí, tipo assim, porque não tinha informação. Como é que tu fez pra encontrar? Adestrei muito cachorro de graça. Chegava na pessoa, assim, viajar que esse cachorro latidor tal, na época, né? Ah, eu vi que a pessoa não tinha condição de pagar. falava, ó, oh, posso treinar com o seu cachorro? Eu tô começando agora aqui, eu fiz um curso de adestrador e tal. Posso treinar com o seu cachorro? Você só libera o seu cachorro pra vir aqui na sua casa duas vezes por semana? Ah, pode fazer. E eu ia te, te, é, testando. Mas como é que tu chegava nessas pessoas? É, por exemplo, a, quando eu comecei a adestrar, é, alguns veterinários me indicavam, porque não tinha adestrador lá na minha região, tal, tal. E aí, às vezes, quando eu indicava, eu chegava lá, passava o preço, a pessoa, putz, não tinha condições. Uhum. Você já viu que a pessoa não tinha condições de pagar. Não é algo barato, né? É, e aí eu pegava e eu queria muito aquilo lá, porque tinha um comportamento que eu não tinha aprendido no curso e eu precisava aprender aquilo. Aí eu falava, o pessoal falava, ó, oh, você não precisa me pagar, não. Só que se me empresta o cachorro, eu vou tentar corrigir. Só que assim, eu vou tentar, porque eu tô começando a destrar agora e tal. Você vai falar, ah, tenta aí. E aí eu ia trabalhando o cachorro, tipo assim, ah, tá latindo muito, tá, vamos tentar. Na época o que tinha era, ah, faz barulho. É, então estoura uma bombinha... É... A hora o cachorro latia, era o que tinha na época. Se uma
3: bateria de foguete. É, hein?
2: entendeu? Estourar uma bomba <risos> dentro da casa, entendeu? E aí eu comecei a fazer isso. Ah, tipo, não, peraí, mas nem todo mundo vai querer que eu estoure uma bomba dentro da casa da pessoa, entendeu? Uhum, uhum. Tem que achar outra saída. Então, vamos pegar, vamos colocar esse cachorro, vamos cansar ele, vamos ver se cansar. Será que ele late muito? Aí eu ia lá, catava o cachorro, bah, Cansava eu mandar. Na época era SMS, né? Que você mandava. Aí ó, você... ah, e o cachorro? Não, parou de latir, mas depois voltou. então beleza, deu meio certo. E ia na internet, não achava nada. E pensava, peraí, o cachorro tá latindo e tal. E aí eu fui. Mas fiz muito cachorro de graça. Foi na intuição? Eu ia adaptando. Tinha, tinha uma, um lugar lá que eles, eles pegavam cachorros que eram abandonados. Uma cidade vizinha, né? E eu, eu frequentava muito lá pra ajudar nessa parte de adoção. E assim, é, eu gostava de ir lá pra ficar observando cachorro. Eu falo que, na verdade, quem me ensinou muito do adestramento é o próprio cachorro. E minha cachorra também me ensinou muito, né? Então eu ia lá, eu observava, sabe? Tipo, ah, os cachorros até têm esse comportamento, por quê, cara? E eu sempre fui da parte de pensar assim: eu preciso pensar igual cachorro. Hum. Porque se eu pensar igual cachorro, eu consigo entender o que tá passando na mente dele. E aí foi, tipo, adaptação mesmo. Eu ia, fazia, dava certo. Beleza, anotava. Isso aí deu certo. O outro fazia, dava errado. Não, então isso aqui não, vamos adaptar essa técnica. É igual xixi e cocô. Hum. Xixi e cocô mesmo no lugar certo é o campeão de pedidos, só que assim, todos os adestradores têm assim, a sua metodologia. E aí, eu, eu, eu tenho praticamente umas cinco técnicas diferentes. Por quê? Um indivíduo é diferente do outro. Uhum. Então, o que eu ensino pra um, o que não é pra outro, pra outro, pra outro, pra outro, pra outro. Mas isso eu só aprendi quebrando a cabeça. Tipo, eu ia, e errava. Quantas vezes devolvi dinheiro pra cliente? que ia fazer, errava, ia fazer, errava, acabava as aulas, o pacote de aula lá, e não dava certo, o cachorro mijando pela casa inteira, falando, ah, tá aqui de volta, mas deixa eu ficar com esse cachorro aqui, eu não vou cobrar mais nada, mas você deixa, que eu preciso desvendar isso aqui. Uhum. Eu falei, ah, toca o barco aí. Qual foi o primeiro caso que tu pegou? É, então, o primeiro caso que eu peguei, nossa, foi lá em 2011, hein, foi uma Beagle, uma Beagle, numa cidade vizinha. A cachorra era filhote também, xixi coco, coco por todo lado, e tava fazendo a... A, a base de, de, de comandos de obediência. Ali aquela cachorra também eu penei. Porque o Beagle, não sei se vocês conhecem. É agitadão? É, é, é agitadão.
0: O, o, aquele tem os zorelão. É. Uh -huh.
2: E ele é agitadão e ele é desfocado, entendeu? E aí eu juntava as duas coisas, né? E aí aquele cachorro, assim, eu penei. Como é que foi? Então, eu, na época, quando era o meu primeiro curso que eu fiz, eu, eu só sabia é, reforçar. Competisco. então assim, eu reforçava em horário errado, tipo assim, o cachorro sentava eu demorava pra pagar ele, o cachorro deitava, deitava meio certo eu pagava também, então assim foi, uma, foi meio bizarro o negócio ah, porque pode... é, 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 é por isso que eu falo, quando as pessoas me perguntam assim Gustavo, como que eu faço pra me tornar adestrador? eu falo assim, cara, hoje em dia tá tão fácil, né? Pega, paga um curso na internet aí mais barato, mas que seja bom pega um conhecimento base põe em prática no seu cachorro pega cachorro de vizinho, fala, não vou cobrar nada, não, deixa eu tentar resolver o problema. Depois que você estiver resolvendo o problema sem cobrar nada, lógico, porque você não é adestrador ainda, aí você vai fazer um curso de formação de adestrador, porque você já vai com dúvida, você já vai com as dificuldades. Porque tem gente que já começa lá de cima, ah, não, vou fazer um curso de adestrador, vou ser é adestrador, não é. Uhum, uhum. Porque a prática é diferente. É uma coisa você pegar o cachorro lá do curso, que igual eu, é, eu já fiz, e depois a hora que você chega no cliente, o cliente desaba um monte de problema na sua cabeça, você tem que formular tudo aquilo na cabeça e falar, por onde eu começo? Porque o cliente chega e ele fala assim, ó, meu cachorro pula nas visitas, meu cachorro me morde, meu cachorro late e puxa no passeio. E aí, por onde você começa? Qual, qual é a prioridade aqui? Qual é a prioridade?
0: E, e se um tem causa no outro, um é feito de outro, como, como é que tu faz pra elencar qual é o principal, assim, o, o problema de todos que tá
2: desencadeando o resto? Exatamente. Aí o que eu faço? Eu avalio o cachorro. Então, o, o cliente às vezes tá falando comigo... É até chato, mas ele tá falando comigo, ele tá no segundo plano, eu tô olhando o cachorro. Entendeu? Ele tá falando comigo aqui, ele tá passando todas as informações e eu tô observando o cachorro. E o cachorro que vai falar pra mim Aonde eu vou começar. Às vezes o cliente fala assim, ah, o cachorro pula em visita, pula não sei o que, late, não sei o que. O cachorro tá lá olhando pra mim, tipo... Então ele não pula em visita, ele pula porque ele foi convidado a pular. Agora o cara fala assim, ah, o cachorro pula em visita, o cachorro tá mordendo a, a cortina, tá pulando em tudo. Então um cachorro mais ansioso, então o que, que eu vou fazer? Drenar a energia desse cachorro primeiro drena a energia desse cachorro primeiro começa nos comandos de obediência com ele, orienta o dono pro dono ter a, a, o controle desse cachorro, e aí eu vou quebrando os comportamentos, modificando os comportamentos por parte, uhum. então por exemplo, quantas vezes vem visita aqui na sua casa? Ah, vem uma vez por mês então deixa o pulo de lado vamos trabalhar em cima das mordidas do, do latido, entendeu? Uhum. Agora para eu chegar nisso, quebrei muito a cabeça né? porque nenhum curso ensina isso tem que ficar observando aquele cachorro que não
0: se comunica com a linguagem e decodificando o que está que é, acontecendo. o que está acontecendo como um todo. Ou tu desenvolveu alguma, alguma técnica, assim, para entender o que o cachorro está fazendo? Ou só de tu observar é onde experiência. Tu, já, tu já entende tudo?
2: É, isso é experiência. Infelizmente ou felizmente, é isso nenhum curso vai te dar. É isso intuição é, afiada. É, isso é experiência. E é assim, é errando. É errando. Por isso que eu falo. O, a pessoa que faz o curso de adestrador e começa a adestrar ela tem que trabalhar pelo menos uns seis meses sem cobrar nada aí, pra poder realmente bater cabeça, porque vai errar muito. Porque o adestramento é um dom. Eu, eu vejo isso como um dom. Então tem gente que, tipo assim, ah, eu quero fazer um curso de adestrador, mas vai fazer e não vai colocar em prática. Porque é um dom. Segundo momento, adestramento é experiência. É experiência, é com o tempo. É tipo igual o vinho, sabe? Vai refinando, né? Conforme vai passando o tempo, vai refinando. Uhum. E não tem, não tem algum curso que vai falar, nossa oh, se o cachorro ele até dá indício ó se o cachorro tiver assim é por isso mas o que vai falar realmente ó é isso é é você errar é você bater a cabeça é você entendeu tu disse que tu tem cinco técnicas diferentes
0: para ensinar o cachorro isso. a fazer o chico com o lugar certo é. quais são as cinco sério <risos> Pode dar, tipo, uma, uma resumida em cada uma? Beleza. Porque lá eu ensinei o meu, eu nem sei como é que ele aprendeu. Eu não faço ideia, ele só aprendeu. Hoje, hoje inclusive, ele tava lá na, no quintal, porque ele tem vários lugares pra fazer. Tem no quintal durante o dia que fica aberto, uhum. e durante a noite tem um perto de onde ele... Perto não, tá. ele, ele dorme aqui e tem um banheirinho aqui, né? E ele sabe fazer. Ele, ele faz lá, não sei como que ele aprendeu
2: certo. Eu sei que quando ele fazia, a gente fazia legal, Eu dava um carinho e agora ele fica procurando O lugar pra... Ó, a primeira é essa É você reforçar um comportamento Bom do cachorro, então é uma captura de comportamento O cachorro vai ter que fazer xixi Então você não tem como induzir o cachorro a fazer xixi Ele vai fazer Então se ele fizer no lugar certo, você reforçar Você capturou aquele comportamento, então ele vai achar Que toda vez que ele fizer ali, ele vai ser reforçado Essa é uma técnica, né? Então vocês fizeram certinho A segunda técnica... É você o quê? Limitar o espaço do cão. Então, quanto maior o espaço o cachorro tiver, maior a chance dele errar. Então, tem gente que coloca um tapetinho higiênico lá na lavanderia. Uhum. Lá na lavanderia. E aí abre a casa com 100 metros quadrados do cachorro. O cachorro tá lá no último metro quadrado da casa, ele não vai voltar na lavanderia. É a mesma coisa da gente na, na praia, por exemplo. Você tá aqui na praia e o banheiro é a um quilômetro pra lá. E o mar tá aqui na frente, você vai na onde? Você Sim. vai no mar, entendeu? Sim. O filhote é a mesma coisa, ele não vai querer voltar lá, entendeu? E às vezes ele nem sabe que tem um banheirinho pra ir sabe. lá. Ele sabe, ele perdeu o foco, Aqui pra gente é 50 metros de área construída, pro cachorro é 1 um quilômetro uh -huh. quadrado, entendeu? Uh -huh. Eles desfocam muito. Então a gente limita, mas limitar não é prender, entendeu? Tem gente que prende o cachorro e fala, você não sai daí enquanto você não fizer, né? Só que você tem que limitar o, o, o local do cachorro fazer xixi, mas junto com uma rotina de alimentação. Então, se você tiver uma rotina de alimentação em horários certos do cachorro, você sabe mais ou menos o horário que esse cachorro faz xixi e cocô. E no horário que você tem, no, normalmente, uma noção que ele faz, você põe ele lá no local, uhum. né? Agora, tem gente que vai dizer, ah, o cachorro vai fazer xixi daqui, tipo assim, é 10 horas da manhã, o cachorro vai fazer xixi meio dia, ele fica preso lá até meio dia, aí ele vai começar a condicionar o lugar como algo ruim. Sim. Aí a pessoa abre o local, ele vai lá e faz fora. Ah, mas ele fica preso, não faz, ele solta. Lógico, ali é ruim, uhum. entendeu? <risos> Essa é a segunda. A terceira. Pit stop. Então, como que a gente faz pit stop? Se o cachorro não volta lá na lavanderia, eu coloco locais parecidos com aquele lá na lavanderia espalhado pela casa. Então, aí, se na lavanderia
0: vejo, tem jornal, eu boto outros jornais...
2: Espalhados. espalhados. O cachorro tá passando, ele vê fala, nossa, um banheiro. É igual você tá numa festa, ah, um banheiro químico. Se tiver vários espalhados, beleza. Senão você vai na árvore, você vai atrás do muro. <risos> entendeu? Entendi. Uhum. É a mesma coisa do cachorro. É... Essa é a terceira. Quarta técnica. Você observar onde o cachorro tá fazendo. Porque o cachorro nunca faz errado. Errada é pra gente. Uhum. Ele faz certo. Ele vai buscar um local mais parecido daquilo que ele aprendeu lá no canil, ou de onde ele veio, uhum. né? Então, se a gente observar na onde ele tá fazendo, a gente consegue começar a colocar os tapetes ali na onde ele tá fazendo. Uhum. E aí, conforme ele, os tapetes vão ficando espalhados, ele vai sempre é, frequentando um tapete a mais. Aquele que ele frequenta mais, você tira os outros pontos, fica um tapete.
3: Uhum.
2: Certo? E a quinta técnica é a, é a técnica que eu mais gosto. Aí é uma rotina realmente de alimentação com um horário marcado numa folha durante dois dias a pessoa marca horário de alimentação, horário de xixi e cocô e aí naqueles horários tem um o relógio fisiológico do cachorro mas necessariamente ele a alimentação
0: tá atrelada a hora que ele vai mijar? Tá?
2: porque se eu deixar a ração à vontade a ração tem sódio, um dos é, ingredientes, o cachorro faz o quê? Um, um floquinho de ração, água um floquinho de ração, água urina, uhum. mais quantidade de urina Agora, se eu falar assim, ó, o cachorro come 7 horas da manhã, e eu anoto aqui, eu dei a, a ração pra ele, 7 horas da manhã, e aí ele fez cocô, ele fez xixi 7 e meia e fez cocô 8 horas. Se eu observar isso durante dois dias hum. e ele estiver mais ou menos próximo àquele horário, eu já sei o relógio fisiológico dele. Ah, entendi. Aí perto entendi. daqueles horários eu levo na onde? No banheiro.
0: Entendi. Mas pra chegar naquele nível que o banheiro fica meio distante da onde as pessoas ficam e o cachorro já sabe, quando ele tem vontade, ele vai lá isso. lá longe.
2: Aí é a frequência. Quanto mais frequência eu fizer ele acertar, mais ele vai procurar aquele banheiro. Só que a gente tem que levar em conta o quê? A maturidade do aparelho do gênito urinário do cachorro. Então, por exemplo, uma criança consegue segurar por quanto tempo a urina? Menos do que nós. Uhum. Por quê? Eles não têm uma maturidade gênito urinária totalmente desenvolvida igual a nós. Uhum. Entendeu? Então, não adianta eu querer cobrar do cachorro, por exemplo, ah, cachorro de quatro meses, eu quero que ele vá lá no canto da casa, ele segura. T... Não. Ele vai segurar depois uns seis meses, sete meses, entendeu? Uhum.
0: Então, para eu uh, ensinar ele a, a, a mijar e cagar num canto meio distante, eu tenho que fazer o pit stop, é o melhor? stop. É o melhor.
2: Se você vai deixar a casa liberada, pit stop. Entendi.
0: O, o meu é, ele, é engraçado, porque o xixi ele faz sempre certo agora no, no, no tapete higiênico. Mas o cocô, de vez em quando, ele faz no, no lugar errado para nós, né? Uhum. Especificamente sempre no mesmo lugar. Porque eu acho que ele, durante a noite, né? Eu acho que ele mija Entendi. no lugar certo. E depois o cocô tá num outro canto, assim, Entendi. separado de onde ele devia Entendi.
2: fazer. Então, é nesse caso, você pode aumentar o número de tapete. Então, às vezes ele não tá querendo fazer o cocô porque já tem xixi lá no tapete. Uhum. Mas eu não vou, vou tapete é mais.
0: ele a, a fazer cocô sempre nesse lugar? Não. Porque o tapete tá lá?
2: Não, porque depois, a hora que ele fizer em cima desse tapete onde ele fez o cocô, você começa de... É, ele acertou hoje, você puxa um metro e um metro até em direção onde você quer. Ah, tá. Porque ele começa a seguir o tapete depois. Ah, então ele não registra o local da casa, ele registra o tapete. O, ele vai registrar a superfície, na verdade, né? Ah, entendi. Ele começa a buscar a superfície e o ambiente também. Só que se ele começar a registrar a superfície, a gente começar de um metro em metro pra onde a gente quer, ele, vai começar, ele, não, ele não sabe perceber que você tá mudando o ambiente. Ele tá buscando a superfície. Entendi, entendi. Então a vai e a migrando. superfície conta muito, viu? Às vezes mudou marca de tapete higiênico, acho que não faz mais.
0: Ah, é? Então eu tô fudido. Vou gastar dinheiro pra sempre com esse. Você usa é, um é, tapete. Mesmo, é. É. O único que tinha no dia que uhum. a gente pegou ele, a gente pegou meio de surpresa, né? A gente uhum. foi lá no Canil, Sim, vamos lá pegou. ver, pegamos, aí de noite tivemos aqui é. um na, na pet shop lá. Entendi. Aí comprei esse tapete higiênico aí, então eu tô fudido. Pra sempre é. vai ser esse. <risos> Tem como ensinar ele a, a dar uma migrada pro jornal?
2: Tem. Aí você põe o um jornal em cima do tapete. Pra ver se ele vai fazer. Uhum. Aí é teste. Porque... Ou em volta também. Ou em volta também, ver se ele começa a frequentar o jornal. Ah, então vou dar pra brigar pro jornal ainda. É. Foda Pode
0: é achar jornal hoje em é, dia, então, né? É, então. E Tem, o jornal é.
2: tá mais caro que o tapete. Tem gente vendendo jornal no Mercado Livre. <risos> Tem, Ai, procura pra você ver jornal cachorro. pra cachorro. <risos> Tem, pô. Caraca. Tem. E o povo vende, ah, não sei quanto jornal velho aí, tá caro.
0: <risos> e qual é o principal erro que as pessoas cometem na hora de ensinar o lugar?
2: O xixi, ó. O principal erro é tentar punir o cachorro. É o que? Vai lá, esfrega o focinho do cachorro no chão... Vai lá, o cachorro fez errado, dá uns tapinhas no cachorro. Aí o cachorro começa a pegar medo de fazer o xixi, e fazer o cocô. Aí ele começa a fazer o quê? Escondido. Uhum. Aí ele começa a fazer escondido, debaixo da mesa, em locais totalmente aleatórios. Aí ferrou.
0: Então, não, não, tipo assim, tu, tu tá ali jantando e o cachorro fez o xixi no lugar errado. Tu não, perdeu. Tu não fica... Sai, saia, saia. Não, perdeu. Não faz isso, esquece, ignora.
2: Finge que não, não aconteceu nada, ele errou. Numa próxima oportunidade, você põe um tapete ali perto. Que ele vai fazer ali de novo. quando aí, quando ele acertar, você tu... reforça. Exatamente.
0: Pra mim é um mistério ainda como é que o meu aprendeu. Porque hoje... Esse é canil, viu? Ah, então pode ser, pode ser. Canil. Porque hoje a gente tá brincando ali, daqui a pouco ele sai correndo... É. Faz o xixi no tapete e volta pra brincar de novo. Mas é canil. É canil. Ah, no canil eles já dão mas uma é orientada. Ah, é,
2: o canil ele já começa a acostumar com o tapete. Eu tava
0: me achando aqui, ou adestrador. Não,
2: mas tá certo. <risos> mas vocês promoveram isso aí. Tem canil que ensina no, no estrado, né? Tem aqueles estrados que desengradados, eu de academia, assim. E aí chega em casa, põe no tapete, o cachorro não faz. Aí a gente aí eu falo, ó, liga no canil, pergunta onde que esse filhotinho foi acostumado. Ah, foi acostumado naqueles EVA, então vai ter que comprar EVA, cara.
0: Leva na Smart Fit o cachorro. Pra mim, já. <risos> é mais ou menos igual isso. Mas eu tava vendo que antes de, de, de trabalhar com cachorro, tu já foi socorrista da SAMU.
2: Já. Olha, eu já trabalhei, na verdade, trabalho desde 16 anos de idade, né? Então, assim, já fiz várias coisas, na verdade. E sempre focado em cachorro, sabe? Mas assim, eu vim de uma família que, na verdade, minha família não era pobre, pobre, mas também não era rica. Uhum. É, então eu morava aqui na capital. E aí, com oito anos, minha mãe aposentou, minha mãe aposentou, trabalhava na Varig aqui. Ah, Varig. É, era moça Aí Aí, minha mãe aposentou e queria ir pro interior. Aí, fui pro interior, a primeira coisa, a exigência era o quê? Ah, vai pro interior, casa, eu quero cachorro. Entendeu? Porque a gente morava em apartamento aqui. E aí, desde os oito anos, cachorro, e a gente foi, morou no interior. Aí, com 16 anos, eu tive o primeiro emprego, trabalhei como um empacotador de mercado, né? Porque eu queria... Fazer faculdade, sempre sonhei em medicina veterinária, etc. Mas minha mãe, nunca, minha mãe e meu pai nunca teve condições de, de pagar, né? Sempre foi muito caro. E aí com 16 anos falei, bom, não posso ficar dependendo da minha mãe e do meu pai, não tem nem como, tá? Minha mãe é aposentada tá? e tal, vou procurar. Eu trabalhei como hipoacultador de mercado, saí do mercado, trabalhei em videolocadora na época do VHS. Uhum. <risos>
0: muito fui em locadora é pegar
2: filme. 100% era... vídeo na época lá,
0: lá, lá em Porto Alegre tinha o espaço vídeo gente. espaço, era, vídeo, espaço vídeo mas tu era aqueles cara que multava o cara quando ele não rebobinava a fita nossa
2: verdade hein não rebobinar não tinha não escapava não tu tinha que rebobinar <risos> tinha que rebobinar se colocar no rebobinador assim embaixo do balcão <risos> e cobrava a multa do cara
0: e tu mas tu era o cara que entendia de filme
2: tinha que entender que a gente tinha a conversa... era obrigado a assistir filme ah é é obrigado a locadora obrigava só você vai levar um filme por dia aí pra casa pra assistir cara Caralho. Porque o, o cliente chegava e perguntava, ah, eu quero um filme assim, assim, assado. você tinha que saber. Na época não tinha o Google, né, pra você pesquisar e tal. Mas, né? mas era legal ter que era assistir filme? é ah, parte sim, parte não. Tem hora que a gente olhava a sinopse lá e... Ah. <risos> Tava aquele Miguel é migué. Aí, aí a locadora migrou pro DVD, né? Uh -huh. Aí deu uma queda e tal. Aí eu fui trabalhar na época do Bingo, que era legalizado, lembra? Bingo. Aham. Uh -huh. E trabalhei em bingo no que era do... Trabalhei vendendo cartela Aí vendendo cartela, terminou vendendo cartela Trabalhei na locução da 63, 6, 3 Fazer locução tá, do, 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 do,
0: é... do vencedor do número Isso, e tal. é. <risos> aí... Tem muita história de bingo, de briga De gente bêbada Não, não até tem? que ir lá
2: não, era cegado. Era mais velho, velho É né? Não, não é tipo é. fumaça mesmo, né? Fumaça, o pessoal... Fumando... Nossa <risos> senhora. Deve
0: ser... Puta, esse é bom. Velho é. fumando no bingo. É. Essa cena é maravilhosa. É.
2: Aquela nuvem preta de cigarro, né? <risos> Aí saí de lá eu falei, bom, é, tava pra fechar o, o bingo, né? Isso aí foi em 2005 que fechou o bingo. Aí eu falei, bom, preciso dar um rumo na minha vida. Aí eu prestei o concurso na época do, do, do Detran, que abriu, que era da Polícia Civil do Detran. E eu tinha que fazer faculdade. Aí eu prestei o Enem... Pro Uni, conseguia a, a nota para fazer medicina veterinária, só que na época, medicina veterinária era é período integral. E eu trabalhava. Trabalhava no Detran? O que, que tu fazia no Detran? Eu era oficial administrativo no Detran. Trabalhava lá dentro. Ah, lá. interno? Não era interno, o... tá, tá. exatamente. Mas fiz exame de trânsito também, eu fazia faz tudo lá no Detran, né? Eles colocam e fazer tudo. E aí eu olhei lá, pô, tinha, tinha nota de corte, mas não, não conseguia fazer porque era período integral a faculdade de veterinária. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na área da, da, da saúde, né? Aí eu falei, não, tem um curso de enfermagem, vou fazer. Pá, ah, fiz enfermagem, que era ProUni, era gratuito, né, a, a bolsa, pelo, a nota do Enem na época. Aí terminei a enfermagem, é, saiu o concurso do SAMU. Falei, ah, vou prestar esse concurso do SAMU pra ver. Aí lá de Limeira. Aí assim, foi um, nossa, foi um dos melhores empregos que eu tive na minha vida, cara. Por quê? Ah, era um, era um serviço assim... Você tinha essa parte gratificante de você poder ajudar alguém, né? É, fiquei sete anos lá, você poder ajudar alguém. Não tinha rotina, que é uma das coisas do adestramento também, que me, me pega, que uma hora eu tô com um cachorro, outra hora eu tô com o outro. Não gosto de, de rotina, né? Por mais que eu oriento o cachorro a ter rotina, uhum. mas eu não, não gosto. A minha rotina é não ter rotina.
0: Mas como é que era o, o, o trabalho? Tu... O, o meu socorrista, é, né? É,
2: eu saía na viatura mesmo, né? E a gente trabalhava 12 por 36. E eu trabalhava à noite. Então, eu adestrava nas minhas folgas de dia. Hum. Então, eu saía do plantão. Então, nós ficávamos lá, aí tocava o telefone numa central. A central, o médico atendia, via se tinha necessidade de mandar viatura. Aí, tinha necessidade, era um acidente, uma parada cardíaca, o que for. Tocava o alarme. Aí, a gente tinha 45 segundos pra entrar na viatura à noite, né? Aí, você tava dormindo, você tava tomando banho, o que for. Você tinha que sair... E aí, a gente saía em direção, fazia o atendimento, levava pro hospital e ele, nosso serviço acabou, voltava pra base.
0: Qual o caso de que, que, tu, que tu mais tem lembrança dessa época?
2: De uma criança, na verdade. Foi um dia que eu tava trabalhando num, num serviço de, de urno, né? E uma criança afogada. Uma criança afogada. Um filho de um, de um caseiro da chácara. A criança sumiu. Aí, a hora que viu, o chinelo tava na beira da piscina e o pai foi ver a criança tava lá no fundo da piscina. Aí. É, fez a ligação, nós chegamos, era uma, uma área rural, eu fui a primeira viatura a chegar, nós iniciamos o procedimento e tal, mas não ficamos deu. lá 40 minutos, aí acabou falecendo, mas foi um caso muito triste, assim, porque você vê o pai, né a mãe, tudo ali, é complicado. E, e a equipe fica abalada quando acontece isso. Ah, fica, coisa. né? Fica, mas a gente tem que. É, é o que eu falo, a gente não tem tempo pra ficar tão abalado, porque já tem outras pessoas esperando, entendeu? Uhum. Era tipo, saía de uma
0: ocorrência pra outra
2: já. Depende ou... de plantão, sim. Depende do plantão, trabalhava com pendência. Qual
0: foi o plantão mais pesado que tu pegou?
2: Virada Réveillon, 31 de dezembro. Ah. 31 de dezembro. A gente ficou até 11:30 h 30 da noite na base. Depois nós voltamos, era 6 horas da manhã. Só os acidentes de trânsito. Acidente de trânsito, parada cardiorrespiratória, tiro, facada.
0: O pessoal tira o ano novo pra. Tipo aquele ano filme. Novo, aí, é. Que tem um dia que todo mundo pode matar todo é. mundo. Ano novo era mais isso. Daí mesmo. <risos> Como é que é o nome desse filme? Lembra, Caio? É? Tem um filme que é... Tipo, tem uma noite específica que, que todo mundo pode sair matando todo mundo. The, é Purge? The Purge. Purge? The Purge, isso aí. Oh, The Purge,
3: exatamente. <risos> todo mundo... Legal, é né? Mais ou menos isso daí. 31, 31 de dezembro é The Purge dezembro. que
2: a gente faz. É os plantões mais pesados.
0: Facada. O pessoal
2: é. briga, Tiro, facado, bebe, sai do trânsito, trânsito
0: morre, caralho. O, o, o do trânsito deve ser foda, porque deve ser longe, né?
2: Tem é. Sair... É, na verdade, assim, a gente atendia ali adentro de Limeira, né? E as adjacentes, as rodovias, a Anguera e Bandeirantes. E o Washington Luiz também, um pedacinho. Eu dava apoio ali, né? Porque tem as concessionárias, mas a gente dava apoio. Uhum. Mas assim, é, desde o acidente, uma queda de moto com ralado, como preso em ferragem, né? A gente trabalhava também. Caralho. É.
0: E o que, que você faz quando a pessoa tá presa na ferragem?
2: Então, aí vai o caso, o bombeiro, né? É o bombeiro que tira das ferragens, né? Ele Ai, tem de... os equipamentos pra tirar. Entendi. E depois aí, é, a gente fica no apoio pra parte do... hora que retirou, aí a gente faz o atendimento da vítima, né?
0: Ah, tá, entendi, é. entendi. Ele tem que tirar da Ferrari, e depois da Ferrari. ele bota é. na maca, Exatamente. bota na ambulância. a ambulância, a gente
2: faz o atendimento.
0: E, 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 durante o período da ambulância, vocês estão cuidando do cara, né? Aí você chega no hospital, aí é com, com a, equipe, aí é do a hospital, equipe do hospital e vocês é. voltam a... A base. Ah, entendi. E aí no meio de tudo isso, a destrava, a destrava. cães,
2: de graça? No, no comecinho de graça e depois aí, 2012 pra frente, aí... Eu já tinha uma certa experiência, fiz outro curso de adestrador, formação de adestrador, outros seminários e tal. Aí eu já. Aí começou a ganhar a uma grana e é. pôde
0: sair da, da
2: SAMU. Aí eu fiquei no SAMU e tal. Aí depois, agora em 2018, eu falei: não, aí, eu, aí em 2017 eu consegui fazer veterinária, né? Comecei a entrar na, na faculdade. Aí eu já tinha uma, uma renda legal e tal, vindo do adestramento. Aí eu falei: não, eu vou abrir mão. Aí eu saí do SAMU. Fiquei único, exclusivamente, trabalhando com cães, fiz veterinária e estamos aqui. E agora tem um curso tem um curso online e, curso online. e é o atendimento presencial, né? Mas Isso. não é, só, é, é na, na tua no região, interior. né? É, próximo de Campinas. E aí o curso foi o quê? Eu via, é, na verdade eu adestrei um cachorro de uma, de uma mulher e aí ela pegou e falou assim, nossa, você fala um monte de coisa que eu não, não minha filha faz um curso e não viu nada disso. Mas como é assim curso? Ah, ela tem um curso online. vai mas como assim? Aí é que eu fui conhecer. Nossa, então tem como. Mas a minha intenção era atender pessoas, por exemplo, São Paulo, Campinas, né? Que não, eu não pudesse me deslocar. E aí a pessoa comprasse meu material e, e aprendesse. Só que eu, quando eu vi o curso do. Eu não lembro nem o nome do rapaz. Era mais assim teórico, sabe? De mostrar só na lousa e tal. Eu falei, não, mas eu posso fazer diferente. Eu posso filmar os meus atendimentos. E mostrar na prática como é que faz, uhum. não ficar só na lousa. Uhum. E eu fiz isso. Gravei meus atendimentos com a liberação dos donos tal. Uhum. Peguei vários tipos de caso Começamos com 16 videoaulas. Hoje o vídeo tá, hoje o curso tá com 75 videoaulas. Uhum. E... e hoje vai para 7 mil alunos. Caralho. Pelo mundo. Tem gente da Noruega, tem gente da Alemanha. Estados Unidos, mas é, Chile... Mas é em português ou tem legenda? Não, são brasileiros que moram ah, entendi, lá, né? Ah, entendi, entendi. entendi. Que brasileiros entendi. que moram lá. Mas tu, tu disse que, em off,
0: que a, a comunidade, digamos assim, os profissionais da área, os que estavam estabelecidos, ficaram um pouco
2: irritados com o teu é, método. É, no começo, o que acontece? Quando eu comecei a mostrar isso nos stories, no Instagram, o pessoal fala pô, meu, você é louco, cara, não sei o quê. Foi meio que como se fosse o papel do Mr. M, né? Contando as mágicas, né? Aham. Uh -huh. Mas isso aguçou o fato do quê? De mostrar para as pessoas que não, cara. Que você é capaz de treinar o seu próprio cachorro. Que, na verdade, quem vai treinar o seu próprio cachorro é você. O, o, o pessoal criava muito mito em volta do, do adestramento? Não é que criava mito. A pessoa, às vezes, focava muito no cachorro e esquecia de orientar o dono, né? Mas existia,
0: existia uma complicação da... da... De como o cachorro funciona?
2: É, então, porque aí a pessoa ia lá, por exemplo, resolveu o problema esqueci de explicar a mente do cão pro, pro dono, entendeu? E aí o dono não colocava em prática, o cachorro não evoluía. E aí eu comecei a fazer isso. Aí as pessoas viram que realmente é mais prático, né?
0: Começou a, a explorar mais a, a mentalidade do cachorro é. e explicar. E aí
2: a galera exatamente. ficou um pouco...
0: Não, não conta para eles. Exatamente. Um meio assim, não fala é. para eles sobre isso que exatamente. vai nos aqui. É,
2: exatamente. E hoje em dia tem vários adestradores, inclusive que me... Criticaram na época que hoje em dia fazem também, coloco. né?
0: Eu quero evoluiu é. a,
2: a profissão. E falando de tapetinho higiênico, acho que eu tomei muita água. Cai no um tapetinho higiênico ali? Eu quero. Tem Pode, um tapetinho? Uh -huh. Pode? Pode ali, okay,
0: ó. Nessa porta aqui. Tá. A gente dá uma pausinha aqui. Como é que tá? Te pergunta aí, Caio.
1: galera mandando mensagem aqui. O Telegram tá, tá legal. O pessoal tá querendo um
0: serviço de graça, né?
1: É, tem sempre Sempre tem, né? O do, do Paulo Musi foi assim. O Alumuz, os caras mandaram assim, ah, eu tenho tanto de altura, tenho tanto de peso, o que, que eu tenho que fazer? É. Rola aí, bastante é. isso aí, tem que saber driblar essa galera aí.
0: Mas tem bastante questão de casos reais de cachorros da galera?
1: Ah, sim, uh -huh. tem, tem bastante tá. coisa, o cachorro que mija na, na cama.
0: Ah, boa. Manda em casos aí, turma, se tem um cachorro aí tá com tá com problema com ele, manda aí seu caso pra gente bater um papo aqui e ver o que, que a gente pode fazer.
1: Nós temos uma mensagem em vídeo aqui no Telegram. É, eu não contava com essa, mas eu acho que vai dar pra rodar. E se der certo, a gente consegue inaugurar a partir dos próximos aí. Pergunta em vídeo no Telegram. O que, que ah. você acha?
0: É uma boa, é, mas é aquele
1: redondinho, né? É o redondinho. Mas é
0: legal que aí aparece a tela do Telegram pra todo mundo. O pessoal fica com sede
1: ah, de querer sim. assinar. Participar do grupo, Tô né? Tô
0: vendo aqui o vídeo do cara, bonitinho. É bonitinho o cachorrinho? O cachorrinho. É um chitsu. Chitsu cabeludo. <risos> É, então é isso aí, pessoal, Bom, quem quiser acessar o grupo da Deriva no Telegram tem que entrar aí no sacocheio.tv, que é o meu site, aí você acessa lá, tem um, um botão escrito Telegram, no canto superior direito, você clica lá, você vai entrar no Telegram do Saco Cheio TV, na descrição do grupo do Saco Cheio TV tem subgrupos de, dos vários programas que tem no Saco Cheio TV. Aí lá vai estar tá o Grupo da Deriva e tem dos outros programas também. Tem o Tarja Preta, que é o meu programa com o Caio e com a Bianca. Tem o do Crypto Tigers, que é um podcast de criptomoeda Tem um monte de podcast lá. Eita.
1: Louco, apagou. Nossa, hum. velho, meu.
0: Faltou luz. Então você acessa aí sacocheio.tv. A... Tem Flow Coins, não, é Sparks? Temos, temos, temos sim. Então tá. Temos, sim. Então nós vamos abrir agora as questões aqui para o pro Gustavo, tem muito caso aqui, a galera vai querer usar um pouco da tua, do teu conhecimento para arrumar seus problemas em casa então,
1: vou começar com os áudios do Telegram vamos lá, áudio do Fernando aqui vamos nessa
0: boa tarde Arthur, Caio boa tarde pro nosso convidado Gustavo Luiz bom, minha pergunta é a seguinte eu tenho aqui dois filhotes de satanás dois <risos> leão da rodésia e eles comem de tudo cara. comem de tudo mesmo comem terra, comem as plantas Bom, e daí que eles saem defecando pela casa toda. Eles não têm limite, assim, sabe? Eu queria ver qual que é a melhor forma de ensinar eles a né, fazer o cocô deles no lugar certo. E xixi também. Eles urinam por tudo quanto é canto. São duas fêmeas. Comprei duas fêmeas achando que elas iam ser mais tranquilas, mas não. tô nessa situação. Pode me ajudar aí, Gustavo? <risos> e, e também como fazer o cachorro parar de comer tudo,
2: né? É. Então, na verdade, o que, que acontece? O cachorro as pessoas têm a falsa impressão de que ah, vou comprar dois cães e vai ser melhor porque um vai fazer companhia para o outro na verdade você pode estar tá arrumando uma formação de quadrilha né? porque hum. um pode incentivar o outro a, a ter esse esse tipo de comportamento então é, para ele parar de destruir nós precisamos dar coisas para eles destruírem né então o que que a gente pode de colocar para destruir por exemplo o Leão da Rodésia aí né é um cachorro grande não, você pode dar desde uma garrafa pet de 2 litros, colocar um petisco lá dentro, alguma coisa e jogar pra eles eles vão destruir aquilo, atrás do petisco como você pode comprar um, um cano de PVC, fazer furo com ele na furadeira fechar os dois lados, né, os dois extremos do cano também, jogar pros cachorros ficar roendo tentando pegar o petisco lá dentro e não conseguir ficar roendo como pode comprar brinquedos no mercado pet, aí, o Kong, rechear enfim, ele tem que ter alguma coisa pra ele destruir esse é o primeiro ponto o segundo ponto, passeio não vai ter jeito, tem que colocar esses cachorros na guia aí e levar para passear. Porque se estão destruindo, estão quebrando tudo no quintal, é que tá faltando um gasto de energia física aí. Terceiro ponto. É, se nós condicionarmos uma rotina de alimentação, então, ah, eu dou uma alimentação em determinados horários. Observa depois de, ah, regulou a alimentação, ah, da alimentação sete horas da manhã, meio-dia e oito horas, vamos supor, se for filhote, né, É três vezes ao dia observa depois de quanto tempo eles vão fazer cocô ah, esse tempo ele vai ficar pra fora, ele não vai ter acesso à casa então ele só vai ter acesso lá à casa depois que eles fizerem então o cachorro começa, a gente precisa também direcionar o cachorro a isso
0: mas e se ele ficar indignado na porta, latindo e raspando? Não vai entrar não ele tem
2: ignora. ignora, não tem conversa entendeu? Não tem negociação nesse aspecto uhum. né? Simplesmente raspou a porta aqui, não vai não vai entrar e aí o cachorro, ah, fez o cocô, fez lá o xixi lá no gramado, lá pra fora, aí depois entra, porque aí ele já vai estar tá com a caixa d'água aliviada, né?
0: E, e quando ele fizer lá fora, dá pra ir lá
2: recompensar ele? Fazer Não, uma festa? a recompensa vai ser a abertura da porta. Entendi. Entendeu? Entendi. A recompensa vai ser a abertura da porta.
0: Então tem que ficar de olho, assim, cagou, abre é. a porta. É.
2: Pra ele, pra ele conseguir ligar o, a lógica, assim. Exatamente, tá. exatamente.
0: Qual era a... Ah, tá, então a destruição e mijar fora, tá ele isso aí é, tá, foi respondido.
1: Vamos lá, o próximo áudio Toca. aqui Eu
0: Vou é desligar esse do... troço aqui pra não ficar piscando, tá? É
1: do Guilherme. Toca. A tomada tá do seu lado esquerdo aqui. É. Fala aí, pessoal, tudo bom? Eu tenho uma dúvida aí pro Gustavo. A minha avó, ela tem uma, um cachorro, filhote, deve ter uns três meses. Ele é muito elétrico. Ele não para de, de brincar, de pular em você e tudo mais. Só que é até perigoso, porque ele até derrubou minha avó. Há umas duas semanas. Passando no meio das pernas dela, né? E aí o pessoal tava pensando em contratar um adestrador pra ver se... Dava uma acalmada nele, né? É, mas eu particularmente não sei se vai adiantar, né? Porque acho que é da personalidade dele ser muito elétrico, doidão, filhote ainda, né? Queria saber, se acha que dá jeito, não dá? É gastar dinheiro à toa? Como
2: é que é? Então... Na verdade é assim, ó. É... Filhote com idoso, filhote com criança, é sinal de atenção. Né? Mesma coisa, eu pegar meu filho de 3 anos e deixar
3: com uma
2: senhora de 80 anos, 70 anos. Vai derrubar ela. Ele não tem noção. E o filhote é a mesma coisa. O filhote, ele não vai saber que, por exemplo, a pele de um idoso ela é desidratada, então qualquer unha que ele passar, o dente que ele passar, vai, vai cortar. Para ele, ele quer brincar. Entendeu? Então, nesse caso aí, o que, que acontece? O adestrador, ele vai ajudar muito. Vai ajudar muito, porque o próprio adestador vai drenar essa energia do cachorro, né? Vai fazer a parte da obediência. Só que esse período de filhote, não tem muito o que ser feito. Tem que ficar em supervisão de alguém que consiga é, controlá-lo, assim, essa interação entre filhote e, e, e o idoso, uhum. né? Isso passa depois, se for treinado agora, vamos supor, se eu treino lá, a parte do drena, drena a energia do cachorro. Então, assim, se o cachorro tá correndo, ele tá pedindo energia, então... É, drena de alguma forma, né? De novo, dá alguma coisa pra esse cachorro brincar, dá alguma coisa para esse cachorro roer, pra ele ficar mais calmo. Só que isso, a, 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 a energia dele vai ser drenada com o tempo. né? Com o tempo que ele vai ficar com os movimentos mais tranquilos, etc, etc. Só que se isso não for feito, um cachorro de um ano, um ano e pouco, tem às vezes um comportamento infantilizado. Hum, entendi. Entendeu? Tem que
0: aproveitar essa janela agora pra
2: induzir o comportamento que você quer, um comportamento bom.
0: Como é que eles podem fazer isso agora?
2: Então, agora tem que ficar de supervisão. O filhote com o idoso, sozinho os dois.
0: O, tipo assim, o filhote começou a se agitar, tem que brincar com ele.
2: filhote começou a se agitar, dá alguma coisa pra ele roer. Um osso ou algum brinquedo que ele roer. Ah, não, não tem como. Então, lembra, o idoso vai ter que sair do ambiente. Hum, entendi. Então, ah, o cachorro tá... Põe o cachorro pra fora lá, deixa o cachorro se acalmar. Abre. Começou a ficar muito agitado, fecha a porta lá, põe ele lá fora lá. Mas é, vai...
0: mas é isolar ele num canto?
2: Se ele ficar agitado, é a comunicação. A gente tira a comunicação dele. É uma coisa da mordida. O cachorro começou a morder, mas a gente sai do ambiente. Entendi. Isola ele. Tipo assim, mostra pra ele que aquele tipo de interação, aquele tipo de agitação, uhum. não, vai, não vai dar certo, entendeu?
0: Eu pergunto isso porque o meu lá, quando ele, eu vejo que ele tá começando a se animar, ele tem um horário que ele fica uhum. bem doidão, quer brincar, a gente vai lá e fica correndo com ele, joga Perfeito. brinquedo
2: e tal. Perfeito. Entendi. Mas o idoso Pode... não vai conseguir fazer isso. Alguém da casa tem que brincar. Alguém com da cachorro. casa vai ter que dar essa atenção. Entendi. É igual é, filhote com criança, a mesma coisa. Alguém da casa vai ter que dar essa atenção. Só que, senão, lascou. Mas tem jeito, né? O cara tá meio tem, pessimista. Tem. Não, tá não. Que é, é isso aí para jogar fora, não. Isso aí, o filhote tá com três meses, né? É um, uma criança, pô. Um filhotão. É pessoa muito fatalista, né? É. <risos> vai tipo, ser assim para sempre. É. Não... <risos> Calma,
1: meu. <risos> vai lá. Tem uma pergunta aqui do Moraes, é, uma pergunta que minha namorada precisa ouvir, todo o passeio com os cachorros dela, os cachorros, dos, os cachorros dos vizinhos não param de latir, isso deixa ela completamente maluca, isso deixa os dela completamente malucos e por isso ela só consegue passar com um por vez, como fazer os cachorros dos vizinhos calarem a boca? <risos> Devo dar salsicha <risos> para eles ou será que o problema é a pessoa que passeia com os cachorros? Ela uhum. tem dois de porte pequeno.
2: Olha lá, tá vendo? Olha a briga de casal aí, ó. Uma <risos> briga de casal aí. Eu falo, vocês estão achando que é brincadeira? É o que acontece, tá vendo? Ó, fala pra ela. Eu chego lá, fala pra ela. Ela precisa ouvir, fala. Ela falou, caramba, Ainda Quando é pra ela, beleza. Agora quando eu falo, eu falo, fala pra ele. O cara é um armário. O cara é um... fala, como esse cara? Eu usei esse podcast é? pra falar várias coisas pra minha é? namorada aqui. Só que eu não deixei claro. Entendi. Então, então funciona assim, ó. O latido é um, uma forma de comunicação entre os cães, né? Então, como que a gente tem que fazer? O cachorro do vizinho, a gente não tem poder sobre ele. Ele tá latindo por trás do portão lá, é dele, não tem como. Né? A gente pegar e, e fazer alguma coisa pro cachorro parar de latir. O que, que a gente consegue fazer é o nosso cachorro parar de latir, né? Então, o que, que eu posso fazer? O latido, então o cachorro latiu, o cachorro dela latiu, o que, que acontece? A pessoa acelera ainda mais o passo. Hum. Lembra lá do, da história do Border Collie? Ah, a moto vai embora? Uhum. Mesma coisa. Ah, então se eu latir, o desconforto passa? Então pega um horário que não seja à noite, que senão o cara sai dando tiro, né? E, sai, e passa com o cachorro. Enquanto estiver latindo, 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 você para lá na frente. E essa é uma das técnicas, tá, tá gente? Tem várias técnicas. Enquanto estiver latindo, você para lá na frente. Num, num espaço considerado, não na porta do vizinho, né? E aí, a hora que o cachorro parar de latir, você continua andando. Acho que
0: eu. Acho que eu... O que não fica claro pra nós, leigos, é que é um desconforto os dois estarem
2: latindo um pro outro Exatamente, e os dois querem cessar esse desconforto E quando cessa, é na hora que se afastam, então eles querem o quê? Se afastar
0: Então quando eles estão latindo um pro outro, eles estão desconfortáveis É,
2: eles estão, é, como assim, devolvendo aquele desconforto Um tá, é entendi. a ansiedade, entendeu? Ah, que entendi. causa Então, que, como que cessa esse desconforto quando se afasta? Então o que a gente tem que fazer é o contrário, né? Ah, tá desconfortável pra você? Tá, mas a gente só vai se afastar a hora que você parar de latir. Entendi, entendi. Aí parou de latir a gente se afasta. Essa é uma das técnicas. A segunda técnica é o quê? Treinar dentro de casa o cachorro olhar você. O cachorro vem dá um petisco. Vem dá um petisco. Aí a hora que ele chegar perto de um cachorro que estiver latindo, dá um toquezinho na guia a hora que ele olhar pra você e parar de latir, você dá um petisco. Aí o cachorro começa a fazer o quê? Ah. Vê o cachorro, olha pra você. Isso é treino. Entendi. Então assim, tem várias técnicas. Tô falando duas aqui de forma bem... Bem rápida. Assim, lá na pra... minha
0: rua, lá, quando eu, eu, quando eu caminho no, no fim de semana, uhum. todos os cachorros de todas as casas latem pra é. quem tá passando na rua. É. Então, eu vou começar a ficar parado na frente deles. Se, ele não,
2: se o seu cachorro não latir... Não, eu, vou, eu sozinho. Ah, Meu não, 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 tá não, sendo. não é. Eu, eu sozinho. Entendi. Eu sozinho. Para pra você ver. Só pra adestrar o cachorro dos outros. Isso, para. Isso que eu vou fazer. Isso, para, mas não fala nada, só fica parado. Até ele vai. Chega uma hora que os caras falam que rapaz idiota
0: <risos> e vai sair, entendeu? Entendi, eu vou ficar parado até ele parar é. de latir. Eu vou adestrar toda a minha rua assim agora. Aí você começa a cobrar. <risos> eu vou ficar parado na minha casa <risos> dos caras. Tem um que, quando eu volto da academia, ele é bonitão, com os olhos é. azuis, assim. E ele vem, bota o focinho, entre as grades aqui e fica latindo ué, ué. pra mim. É. E eu, eu, eu acelero o passo, né? Pra eu sair tipo, Eu treinei e ele é latir mais. Late mais. Eu tô cagando com o cachorro da galera. <risos> Caralho, eu tô ensinando mal o cachorro da galera. Mas como é que o cachorro chega nesse ponto? Porque eu não quero que o meu fique na, na, no portão latindo pras pessoas. Então,
2: é aí que tá o problema. Isso a gente não tem controle sobre isso. Hum. Não tem controle sobre isso. Porque o, o cachorro, é, igual eu falei, ele é, um, ele é um controlador de movimento, né? E aquela parte de movimento pra fora do portão aguça, né? O cachorro tá no visual. Então uma forma dele ele externar aquele... É, aquele, aquela ansiedade dele latindo. Então isso não, não, não tem, tem muito o que fazer, não.
0: É meio que culpa, entre aspas, Mexindo. de quem passa é.
2: e treina ele a continuar latindo. Exatamente. É culpa, então, entre aspas. É. então, por isso que eu falo: o cachorro mesmo, ele, ele tem que ter acesso à rua, tem pra passeio, não pra olhar.
3: Hum.
2: O cachorro não tem que ir olhar a rua. É que a gente volta lá de novo, né? aquele sentimento humano. Ai, coitado, esse cachorro precisa olhar a rua e olha pelo menos o movimento. Não. Ah, entendi. é um erro deixar o cachorro é um no portão olhando. com acesso à rua. É, ele não tem, ele não consegue interagir com aquilo. O que que ele faz? Deixa ansioso, a ansiedade late. Entendi. Entendeu? Então eu não vou deixar o meu
0: ficar muito na melhor coisa. Na, no é. portão.
2: É muito melhor o cachorro ter um enriquecimento ambiental dentro de casa, legal uns brinquedos legais, tal, e um, uma rotina de passeio do que um cachorro ficar simplesmente só olhando a rua. Tem
0: um que me dá dó, cara, não vou dizer onde é que é, mas Sim. sempre que eu passo pela casa, tá, tem dois cachorros presos na, na grade da, da casa, e
2: tipo assim, a manhã inteira. Entendeu? A manhã inteira. E aí as pessoas acham que colocando o cachorro olhando pra rua... Ele poxa, tá distraído. Tá distraído, deixa ele olhar o um movimento que é bom.
0: Mas ele, esses aí estão tão tristes que eles nem latem. Né? Então. Eu vejo que eles estão meio então... a vida inteira ali trancados. Nossa ali. senhora, é então, foda. Dá uma pena, dá uma né? tristeza. Não prenda seu cachorro, pelo amor é. de Deus.
1: Vai lá. Tem aqui a pergunta do... Tem sempre a pergunta do vídeo famoso aqui, né? O Gustavo Lima mandou a pergunta.
2: <risos> Castrar o cachorro deixa ele menos agressivo? Nossa, essa é famosa, hein? Então, a castração é assim, ó. A castração, ela não influencia em nada no comportamento se ele não for trabalhado em conjunto com a mudança do comportamento então por exemplo, o cachorro é agressivo, eu vou lá e castro ele ele não vai ficar calmo você só tá tirando lá a testosterona do cachorro, né, Mas nada ele vai ficar calmo os dois, três primeiros dias lá porque ele tá com, entre aspas desconforto da, da cirurgia mas ele volta ao normal então assim, a castração ela trabalhando sozinha ela não tem efeito nenhum Nenhum, 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 nenhum. É mito, totalmente mito isso daí. As pessoas ainda falam, hum. ah, os cachorros estão brigando, castra. Beleza? Vai ajudar? Vai. Desde que seja trabalhado em conjunto com o adestramento. Ele potencializa o adestramento? É. Entendi. Ele, ele, ele assim, ele auxilia no, na mudança do comportamento. Mas só a castração isolada, sem mudança de, de, de conduta do dono, sem mudança de, de, do comportamento do cachorro, não influencia em nada, não faz nada.
0: Toca ficheiro.
1: Beleza, tem aqui a pergunta do... Okay. Ah, o Pedro, Pedro H. Olá, Caio e Coadjuvantes. Aprendi um pouco sobre condicionamento clássico de Pavlov na faculdade. Faço Isso. psicologia. Usei um pouco dos conceitos para acalmar a hiperatividade do, meu cão, do, do cão da minha tia. Hoje em dia, ele responde a mim e os outros ele pula, suja e morde. Cheguei atrasado, então só vou tecer esse comentário. Ótima entrevista.
0: O que, que é esse Pavlov?
2: Pavlov foi um psicólogo russo, corrija aí se eu estiver errado, os ouvintes aí, é, que ele desenvolveu o comportamento um, clássico, né? O condicionamento clássico. O que, que seria o condicionamento clássico? Ele fez um teste assim, ó. Ele colocou um cachorro é, aqui e uma tábua aqui, uma, uma portinha na frente do cachorro. E ele ficou desse lado. Então o que, que ele fazia? Ele tocava um sininho, apertava a campainha, abria a portinha, entregava a ração pro cachorro. Aí ele tocava o sininho, apertava a campainha, abria a portinha e entregava pro o cachorro. ele ia fazendo isso. Aí ele fez o quê? Um teste do seguinte. Uma hora ele tocou a campainha, abriu a portinha e não apareceu a comida para o cachorro. O que o cachorro fez? Salivou. Então hum. o que, que ele, ele entendeu desse estudo? Que ele colocando um, um, um estímulo, né? O, no caso ali a campainha, ele consegue aguçar o, 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 o comportamento do cachorro. Né? Seria repetição. Então ele tocava a campainha, abria a portinha e dava comida. Então o cachorro já estava esperando vir a comida, uhum. né? E hoje em dia a gente usa muito esse condicionamento clássico é, na parte de ensinar o cachorro a sentar, na parte de, do clicker. O que é o clicker? É um marcador de comportamento. A gente usa um barulhinho faz clac e dá o um petisco, clac dá o um petisco. Então toda vez que ele escuta aquele barulhinho, ele condiciona aquilo como algo bom, hum. entendeu? Mas pra quê? Pra usar onde esse click? A gente usa pra Capturar o... o, o para é... Como fala? É... Eu, falei, eu, eu acabei de falar a palavra. é, é um, Marcar o comportamento. Ma, ma... Ele é um marcador de comportamento. Por exemplo, ó, eu quero que o cachorro não olhe pro outro, não late pro outro cachorro. Então ele tá lá. <risos> e o cachorro já sabe que o clicker... Eu fiz isso lá na casa. Que o clicker é, é um algo bom. Ele tá relacionado com a comida. Ele tá carregado. Então ele tá lá. Latindo. A hora que ele para de latir, olha para mim, eu paf. Clico e pago. Então, o que, que ele vai esperar através do condicionamento? Não, eu latino pro cachorro só tô, não tá acontecendo nada. A hora que eu olho para ele, eu marco exatamente o comportamento que eu quero.
0: Mas esse clicker, ele, ele vai ser usado em outro contexto em algum momento? Quem ou...
2: usa muito isso daí, eu, 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 usa nós adestradores, né? Pra gente pontuar exatamente o comportamento que a gente quer. Por exemplo, vocês donos de cães, é, vocês marcam o um comportamento. Mas em que sentido? Ah, muito bem, muito bem. Então, o cachorro condiciona aquele tom de voz, Entendi. aquilo lá. Agora eu cheguei lá para destrar um cachorro, o cachorro não me conhece. Então, se eu falar muito bem, ele. O que é isso? Então eu padronizo o meu marcador. Entendi. Então, pro cachorro entender que toda vez que ele escuta aquele claque, eu gostei do que ele fez.
0: Ah, tá. Entendi. Entendeu? Uh -huh. É, é para usar no treino.
2: Pra usar no treino, não exatamente. No dia a dia, assim. É. E isso veio do Pavlov, né? Que ele mostrou lá, campainha, comida, campainha, comida. Chegou uma hora que ele só tocou a campainha e o cachorro pá, salivou. Entendi, isso
0: aqui. Okay. Tinha mais alguma pergunta dele aí, ou era isso
1: aí? Acho que era isso mesmo. Tá, então vamos lá, para mais. Vamos lá para a próxima aqui, que é do, do Jeff. Fala, Caio, Petri e Gustavo. Tenho duas cachorras e a maior é extremamente ciumenta e não deixa a menor chegar perto da gente. Já tentou atacá-la diversas vezes. Tem algo que eu possa fazer para que as duas virem amigas? Pelo que já tentei, as duas sempre provocam uma briga uma com a outra.
3: É.
2: Entre os cães existe hierarquia, né? Entre os cães existe, isso é fato Por exemplo, eu tenho lá E pra eles não Não, não, não vai muito em jogo o tamanho Por exemplo, eu tenho uma Border Collie Que pesa quase seus 30 quilos E eu tenho uma Shih que pesa 6 Quem manda lá é a Shih Tzu então, Ela tá deitada num canto aqui assim, do lado do pote d'água A Border Collie, ela sai da casinha Ela dá a volta no carro, bebe água Dá a volta no carro e vai pra casinha Ela não passa pela Shih <risos> Dormindo, de jeito nenhum, porque sabe que O bagulho é louco, que ela vai avançar e é deles, isso não tem como a gente interferir. O que o ser humano conhece por ciúmes, no mundo do cão, a gente fala que é a dominância. Então, ele, na verdade, ali, o que acontece? Ele, ele tem uma hierarquia entre as duas cachorras, e em algum momento eles devem ter aguçado isso. Em que sentido? A outra mais velha vem e eles, tipo, ai ah, não, ah, reforçou. Isso tem como corrigir? Como? É, eu gosto bastante de corrigir isso através de passeio, porque a gente tira no território ali. Por exemplo, isso acontece muito em casa, que tem um território delas. Quando a gente leva para um passeio, a gente tem um território neutro. Então eu gosto de pegar esses cachorros, que tem essa... É, que se conhece como ciúmes aí. Leva as duas cachorras, cansa. Ele leva pra cansar. E aí eu chego numa praça, território neutro, aí eu vou fazer o quê? Passar a mão na menor. Passo a mão na menor... Ela deixando, eu vou lá e reforço a grande. Ah, se a grande não se meter, não se meter dá o petisco pra ela. Exatamente. Aí a, a maior vai começar a entender que é, tem que esperar dar o carinho pra outra, atenção, que ela também ganha. Ah, Mas é. eu levo em território neutro e com a energia drenada, porque aí é mais fácil.
0: Com a energia drenada, ah, esses, é esses instintos, eles ficam mais... O
2: cachorro se rende mais fácil. É igual a gente quando tá cansado. Aham. A gente, tipo, ah... Lá, isso aí, Por isso que
0: quando a gente chega de noite cansado A gente pede um hambúrguer Exatamente. Ao invés de pedir uma coisa saudável Exatamente. A gente se rende
2: fácil,
3: ao, se rende fácil. a propaganda é. que nos dão ali Entendi é Mais certo. ou menos isso <risos> Boa
1: analogia Mais questões aí Vamos lá pro, pro vídeo aqui ah. Perguntem vídeo no, no Telegram
0: Pessoal aí vai ter os grupos tudo aí
1: É, eu cortei essa parte Ah, cortou? Boa Tá aí o nosso grupo do Telegram ó, Pra quem
0: fica no YouTube Curioso pra saber como é que é é o nosso grupo, grupinho.
1: Aí, vamos lá.
3: E, e aí, Gustavo? Aí.
1: Então, tem essa chibaquinha aqui. <risos> e a minha pergunta para o convidado Gustavo é o seguinte. O é, que, que ele me diz com relação a castramento? Porque eu não tenho interesse de castrar essa dona moça aqui. Mas dizem que é, melhora o, o, a questão de comportamento. E ela tem um problema sério, que eu acho que é o problema do shih tzu, né? Ela, quando ela fica né, revoltada, nervosinha, ela... ela... Destroça o cocô. Ela não chega nem comer, ela só destroça. O que, que o Gustavo me diz com relação a castramento e
2: comportamento? Ó, castração e comportamento, eles, é, eles não têm nada relacionado se não for trabalhado realmente o comportamento. Então assim, não adianta eu castrar o cachorro achando que ah, é castrando o cachorro, o cachorro vai ficar de boa. Não, eu sempre falo assim quando a pessoa me pergunta sobre castração. Falo assim, você tem interesse em colocar sua cachorra para cruzar? Não, não tem interesse. Tá, só o cachorro tem... já entrou no primeiro cio? Já, já entrou no primeiro cio. Então, se você não tem interesse em colocá-la para cruzar e ela já passou pelo primeiro cio, castre. A gente evita câncer de mama é, e etc, etc. Mas esquece comportamento, né? Por que o primeiro cio? É assim, até um assunto polêmico aí. Muita gente... É... Ah, Gustavo, você é a favor do castração do... após o primeiro cio? Sim, por quê? O cachorro ele tem contato com os principais hormônios do, do ciclo estral, né, da, da, da fase do, da, da, do cio do cachorro, que é o estrógeno, progesterona, que é os hormônios da, da fêmea, né. E quando você castra antes do primeiro cio, tem, existem estudos que o cachorro é, sofre alguns problemas comportamentais aí sim por questões de não ter tido contato com esses picos hormonais. Uhum. Inclusive até mesmo questão óssea, de desenvolvimento, etc. Então se passou o primeiro cio, Cachorro não pretende colocar para cruzar A castração, ela é Questão de saúde, né Evitar uma, uma, uma câncer de mama, etc e, e, e Agora, de comportamento, não E pro macho, existe também o momento certo? Prosta né? também, é tipo assim Tem que esperar descer lá ó, é, No escroto, né é, O cachorro, assim, depois de sete, oito meses Tá. o cachorro já tem os picos lá de testosterona, etc aí pode castrar
0: e, e a questão do, do cocô, do, da shih dele
2: do cocô, o que acontece você viu que ele falou, ah, quando ela fica revoltada ela vai lá, uhum. capturado esse comportamento em algum momento ela foi lá porque o shih tzu, ele já tem uma predisposição para coprofagia né? que é de mexer nas fezes ele tem isso aí, da raça é... e aí em algum momento ela foi mexer ele... após ser repreendida eles... eles acabaram reforçando esse comportamento então, o que, que pode ser feito na parte da coprofagia? A parte da coprofagia, nesses casos que é comportamental, eu gosto de colocar bloqueadores no cocô. Então, o que, que seria isso? Colocar alguma coisa que o cachorro incomode com o cheiro. Hum. Um vinagre, um álcool. Tem que ver o que o cachorro se incomoda com o cheiro. um então, tempero de salada é pior que merda, chitsu. No vinagre, tem cachorro que come. <risos> <risos> e aí, tem cachorro que come, viu? Tem cachorro que, que na lama e fala faltou sal. <risos> Põe sal aqui, ó, oh, 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 o humano escroto. Acho que o importante é que, quando... Eu tenho
0: cheats lá, provavelmente um uhum. dia ele vai fazer isso de mexer no cocô dele. Eu isso. não faço isso, não, sai daí. Não, 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 faço isso. Não
2: faz isso. Eu posso pegar
0: o um petisco e atrair a atenção dele? Tira
2: ele o foco dele e atrai. Aí o que tá. você vai começar a fazer? Ver os horários que ele faz cocô, ele fez cocô, você vai lá e some com o cocô. Lembra, frequência? Diminui a frequência dele querer ir lá e mexer no cocô. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Seria isso. De jeito nenhum fica. Sai daí, cara. Não, não, porque você pode chamar a atenção. Ele deve ter, deve ter acontecido isso daí em algum momento da vida dessa chits. O
0: vídeo aqui, tá.
2: Então entendi. o certo seria o quê? É, se antecipar né? Eu sempre falo assim, nós seres humanos Nós temos essa inteligência de nos anteciparmos Aos comportamentos Então vamos nos antecipar, viu que o cachorro tá indo lá mexer Tipo assim, o cachorro fez o cocô lá Vai lá e põe um bloqueador, vê o que, que é, é, Causa incômodo No cheiro do cachorro Joga o cheiro em cima do cocô e deixa o cachorro ir lá A o cachorro chegar lá, meter o nariz e cheirar Ele vai levar aquilo como algo ruim E não vai querer mexer mais Acho que eu vou botar um
0: frico, sabe aquele frico? Aquele sprayzinho que tu bota no banheiro antes de cagar O ah. cachorro não deve gostar disso de si. O cheiro, tá cheiro de limão
2: é, sabe? O cachorro tem muito incômodo com coisa mentolada Tipo Vick, Vaporub, sabe essas coisas
0: Vou meter um frico nos, nos, é. nos cocô do Brownie e Depois você casa. conta A gente podia conseguir o patrocínio do frico né? Esse
2: patrocínio o de
0: Lopes Também quero aqui pra botar nos cocô do meu cachorro
1: Vamos lá, o que mais tem aí? Vamos lá, tem... O que mais tem aqui? Acho que tem mais uma questão do Pedro Do Pedro aqui ah não, tô, tô lendo de novo mais uma é... tem uma em áudio aqui, vamos ouvir? É do... Michel ou Michael? Puta, baixa. Ah, Aí Fica difícil também, né? O cara falou de um... O cara tá dentro do porta mala cara. <risos> O cara foi sequestrado O cara tá com uma mordaça
0: Mas tá no máximo aí? Tá no máximo Quem, ô, Como é o nome desse cara
1: aí? É o Michel. Michel, me manda, assim.
0: manda de novo aí. Fala uh, um pouco mais alto. Sai do porta-malas. Pede é. para os caras tirar do cativeiro pede, rapidinho. Pede resgate. E aí? <risos> a gente tocou do Fernando Gabriel aqui?
1: Fernando Gabriel. Tocou a
0: toquinha do, 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 do
1: Papai Noel? Sim, foi o primeiro de todos. Ah, tá. É, tem mais aqui o Rodrigo. Olá, pessoal da Deriva. Queria saber do Gustavo como fazer dois cães que aparentemente não se gostam muito namorarem para terem
2: filhotinhos. Ué, que, que louco. O Tinder dos cães. Hum. <risos> Ó, oh, não se gostam muito, é isso? É Nossa. Então, é complicado, né? Quem faz sexo por prazer é só o ser humano, cara. O animal, ele só faz com o ato de reprodução. Uhum. Tanto é, é, é legal tocar nesse assunto, igual o cachorro quando ele gruda lá na perna, a pessoa e pá, 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 fica... Ai, ele tá... Não, não é atitude sexual. Aquela atitude, na verdade, tá tentando deixar o odor em você, hum. na sua perna, né? Mas tem o que fazer pro cachorro parar de fazer?
0: Porque eu fico muito num dilema, assim, o meu não uhum. faz com o ser humano, mas ele faz Sim. com o brinquedo. Deixa com brinquedo.
2: Deixa com brinquedo. E quando ele faz em ser humano? Fazendo ser humano é a mesma coisa. Você empurra ele, né? com cuidado, empurra ele e sai do ambiente. Tá. Lembra? Corte de, de comunicação. Porque ele tá fazendo aquilo com excitação, mas excitação não é de é excitação de prazer, mas excitação de tacar tá energia, né? Ficar excitado muito. E também com a parte dele que tá querendo deixar o odor dele em você, entendeu? Entendi. E aí, nesse caso do, da pergunta, é... quando os cães não se gostam, precisa ver o porquê que não se gosta. Às vezes as pessoas põem cachorro pra cruzar em época errada. Por exemplo, o cachorro entrou no cio, cio molhado, o cachorro, que é o que tá vazando lá, tá pingando sangue. E aí o cachorro, ah, tá, tá no cio. é pum, põe a cachorro, o cachorro lá pra cruzar com o cachorro. O cachorro não vai aceitar a monta não vai, ela não tá no, no período de aceitar a monta. Ela vai aceitar a monta lá depois do nono, décimo dia lá, quando já começa a ficar o seu seco lá, né? Que já... Hum. Entendeu? Então aí se coloca o cachorro é, no território da, da, da fêmea e ainda nessa época que ela não tá aceitando monta, pronto. Condicionou o comportamento dela não querer mais. Entendi. entendi. Entendeu? Uhum. Então não se gosta com a disso. Então tem que ver se é o período certo que eles colocaram.
0: Tem uma pergunta do, do Pedro H., viu ali?
2: ah sim, foi uma que eu
1: pulei agora que eu vi que, Isso é boa. que é uma diferente ele mandou aqui uma questão, meu cachorro odeia quando a gente espirra, ele fica bem agitado latindo de volta se fizer perto dele ele dá uma voadora na nossa cara <risos> mas ele não morde mas fica muito irritado ele veio da rua, então não sei se foi algo que aprendeu em outro lugar uh, tem algum nível de normalidade disso em cachorros? Só de olhar para luz, ele sabe que eu vou espirrar e fica babando. Bravo, Nenhum bravo. Nenhum outro fica som alto... Ah, ficar é, fica bravo, é. Nenhum outro som alto ou espirro do outro cachorro deixa irritado. Cara, parece minha irmã. Por quê? Então, eu tenho rinite, aí eu fico espirrando, ela... Para,
3: para de... para de espirrar.
2: Então, esse é um comportamento bem atípico, né? O que, o que eu consigo falar é o seguinte. É, esse comportamento, esse barulho... De normalmente, é, é, ele é incômodo pro cão mesmo, né? Tanto é que quando você vê um, qualquer destrador, qualquer pessoa que vai tentar, entre aspas, fazer um comando de negação, o cachorro faz... Ney, não. Hum. Pode ver. Então, pode ser, em algum momento lá na vida, lá, ele encarou isso aí como algo aversivo, né? Então, como que a gente faz pra mudar isso daí? Quando espirrar, fica, espirra e fica parado. Não fala nada pro cachorro. Deixa o cachorro vir da voadora, fazer... Parou, é, o cachorro parou de, de ter aquele comportamento, aí sim você, não precisa nem dar petisco, dá o carinho. Reforça o comportamento. Espirrou, fica parado, deixa o cachorro esternar. porque às vezes a hora que, pode ser que também ele aguçou isso, né? O cachorro já veio com esse tipo de comportamento e a hora que ele espirrou, o cachorro vê e fala, ai, ah, para com isso, não sei o que. Aí empurra, ele vem de volta, é, ele empurra, ele vem de volta. Exatamente, exatamente. Então fazer o inverso. Ele Espirrou, o cachorro ficou louco, você fica uma estátua. Parou daquele comportamento dele de ficar louco, aí você reforça o comportamento. É. Ou não inspira mais também,
0: né? <risos> Não fica mais gripado. Tem um, mais um vídeo aqui, ó, do é. Lisandro Franca,
1: ou França. Ele mandou um vídeo do cachorro dele e pediu pra tu explicar se é normal isso. Eu vou tocar mais uma aqui, que eu tenho que botar em, direitinho na TV pro pessoal ver. Ah, tá. Aí eu mando uma que e eu já deixo pronto o vídeo dele. Tá. É, o Brandon mandou aqui: Fala, tio, Gustavo, tenho uma cachorra. Cocker's... Spenium. Ah, Spenium.
2: É Co isso? Cocker Spaniel,
1: que está sempre esfomeada. Damos ração a ela de dia e de noite, mesmo... mas mesmo assim ela continua latindo na cozinha ou nos encarando enquanto comemos. Outro problema é que ela tem um hábito de comer Merlin <risos> como <risos> resolvo. Um abraço. <risos>
2: Ó, primeiro lugar aí, ó, se ela tá com coprofagia, tá comendo merda, tá com coprofagia, ela tá dando, e tá com um sinal de fome, ela tá dando indícios que às vezes a ração não tá é, satisfazendo ela em termos de proteína aí, né? E tem muito disso, viu? Às vezes a gente paga uma ração, pô, não, vou comprar ração, porque não sei o quê, papapá, e aí a ração lá não tem um índice proteico lá adequado. Então, primeira coisa... Pega a ração que tá comprando. Se for ração... Ó, eu gerando tem novo. pessoal xingar e você me avisa. Se for ração, aquelas a granel que fica solta, tem que tomar cuidado, porque ela fica aberta lá, ela vai perdendo também proteína. Ah, tá. Então dá preferência para comprar ração de pacote fechado. E lê a tabela ali pra ver se tem isso, proteína? Isso, exatamente. Olha lá no verso, vê qual que é a quantidade diária recomendada pro cachorro. Então ele vê lá é a idade do cachorro e peso do cachorro a quantidade tá lá, tipo 400 gramas. Então, às vezes, tá dando uma quantidade menor do que a indicada pelo fabricante. Por isso que ela tá pedindo comida e tá comendo a coprofagia. Porque um dos sinais de coprofagia ou é excesso ou é falta de nutrientes também. Hum. Então, o cachorro vai lá para poder se alimentar. Então, a gente tem que descartar isso aí. Bom, Gustavo, tá dando a quantidade correta, a ração é boa, é super prêmio, etc, etc. Aí é comportamento. Aí é aquilo que a gente falou no comecinho aqui, né? Ah, algum momento alguém arrancou a comida na mesa e deu pra ela ficar quieta. Então, ela sabe que toda vez que vai lá na mesa, lá tem comida. Uhum. Então, aí o que a gente pode fazer? Uma coisa legal. É, pega um, um brinquedo que sai a petisco, põe ração lá dentro... E quando vocês estiverem comendo, ela tá com o brinquedo brincando lá e saindo ração, entendeu? Uhum. Então, dá pra desviar o foco. Você tá se alimentando lá e ela tá com o brinquedo dela se alimentando. Ah, Gustavo, não quero arrumar o brinquedo. Então, põe os horários de alimentação dela... Quando vocês estiverem jantando também. Então ela tá se alimentando lá e vocês estão se alimentando aqui.
0: Pode ser que eles estão dando muita comida também?
2: Pode ser que tá dando
0: muita comida também. E aí também. quis reduzir e aí ele
2: tá pedindo... pedindo mais e tá, com... e tá dando falta agora e aí tá comendo Merlin.
3: Merlin.
0: <risos> Aquela cheiro de bosque. Vai, vamos lá. O vídeo do Lisandro. Então, ele, de... ele, perguntou, ó, ele perguntou aqui, ó. Será que ele explica? Nunca vi outro cachorro cagar assim. Ele sempre pula assim antes de cagar.
1: Vamos lá,
3: gente,
0: que bonitinho tentando acender, apagar a luz. É
2: <risos> cagou. Ai gente, bom, alguma coisa aconteceu, quais são as possibilidades ali? Pode ser que um dia esse cachorro pode ter tido algum desconforto na hora de fazer o cocô. Então o ato dele pular na parede é um ato de tipo, ou desconforto de tipo ressecado, sabe? É, o cachorro pulou para poder se aliviar da dor e aquilo virou um comportamento. Ah, entendi. Uhum. Pode ser que seja isso, né? Eu pensei nessa possibilidade. Não consigo imaginar uma outra, não. Mas é, é prejudicial? Ou... Não, não. Se ele tá aceitando um... tapetinho, beleza. Só a mania dele ali. Deixa preso na parede lá, põe uma, uma, um interruptor ali pra ele poder apagar a luz também e deixar cagar em paz. Vou
0: começar a fazer isso antes de cagar. <risos> começar a pular na frente do... da privada.
1: Você viu o cara que mandou em áudio e tava muito baixo? Mandou é, de novo? Ele mandou em texto aqui, eu vou ler aqui. Ah, tá. É, os cachorros do vizinho latem quando chega alguém. E nossa cachorra começou a imitá-los. Como posso ajudar ela a perder essa conduta? Perdoe minha tigrice no auge.
2: <risos> então, na verdade, assim, você vê, o, a, a, o latido é uma comunicação, né? É uma comunicação entre os cães. Então, o que, que acontece nesse caso do, da cachorra dele é, ficar latindo? Eu gosto muito de, de colocar o cachorro em outro ambiente que entre aspas, seja desconfortável pra ele em caso de controle de latido desse aspecto aí. Então, por exemplo, é, você pode fazer aquele esquema da barulho também, mas eu não vou orientar a fazer isso aí, porque senão depois dá problema. Então, primeira coisa, o cachorro começou a latir, você pode colocar ele em um outro ambiente. Então, ela vai entender que toda vez que ela late respondendo o cachorro do vizinho, ela vai pro outro ambiente, entendeu? Dá pra fazer isso daí. E aí, tem que ficar atento o quê? Nem tudo é só punição, né, gente? Nem tudo é só a gente punir o cachorro. Quando ela não latir, aí tem que vir um reforço. Ou carinho, ou petisco, uhum. ou etc, entendeu? Uhum. Porque quando a gente fala de punição, as pessoas adoram, né? Tipo, ah, então beleza, então vou colocar o cachorro no outro ambiente. Aí ele fica lá. Cachorro latiu, põe no outro ambiente. Cachorro latiu, põe no outro ambiente. Aí o cachorro para de latir e não tem reforço. Aí o cachorro volta a latir. Entendi. Né? O pessoal não foca no positivo, né? Não, só mais na punição. E né? depois que o comportamento some, esquece de reforçar aquele comportamento bom. E ele acaba voltando o antigo? E ele acaba voltando o antigo. E aí depois não dá mais certo trocar de ambiente, né? Porque ela perdeu o efeito. Entendi.
0: John? Pergunta do John.
1: Tem aqui isso. É, John. É. Boa tarde, Petri, Caio e Gustavo. Sim. Quero saber como uma pessoa deve se comportar ao se deparar com um cachorro na rua. Uh, já foi mordido na panturrilha e calcanhar por cachorros aparentemente dóceis. <risos> Quando meu olhar encontra o deles, geralmente olho para o horizonte, com uma postura confiante, artificial, finjo ser invisível. Como devo proceder? <risos> o, cara, o Cara leu como lidar com ursos <risos> e
0: <Ele> repetiu.
2: <risos> então, na verdade, é muito relativo. É assim, ó. Quando a gente se depara com cães de rua, cães que em situação de rua dificilmente eles são agressivos dificilmente, porque são cães que já foram extremamente odiados, né, tipo assim você pode ver que cachorro que vive em situação de rua não pula em você, uhum. porque o cachorro já pulou, já tomou muita bicuda, né é, infelizmente, é a realidade então, o cachorro, ele, ele não, não vai fazer isso daí, então cães que vivem em situação de rua, eu falo que são cães tranquilos que eu uso ainda no meu, nos meus atendimentos para levar cães reativos para poder interagir com eles, porque eles são tranquilos, eles sabem como se aproximar de um, de um, de um ser humano, de outro cachorro, porque eles já foram muito judiados, eles são diariamente judiados, né? Agora, o maior problema são cães que, que saem para dar os pequenos passeios. Então tem gente que abre o portão e fala, vai, 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 vai fazer xixi e cocô na rua. Hum. Aí esses cães são complicados, porque eles não são cães de situações de rua, eles são cães que dão um pequeno passeio. Então, como que a gente faz pra isso daí? É, você vê, que é, tem casa, principalmente lá no interior, que a pessoa abre o portão, o cachorro vai, faz xixi-cocô na rua, depois ele volta deita na porta, ele deita no portão esperando a pessoa abrir o portão. Ali é perigo, porque ali é território dele. Uhum. Então, você viu que um cachorro tá deitado no, 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 perto de um portão, etc? Meu, atravessa a rua, cara. Não, não passa ali, porque ali é território dele, ele pode vir atacar por questão de, de, de defesa, né? Então seria basicamente isso. É... Agora, cão situação de rua, não vai fazer nada.
1: Mas questão aqui. Ah, isso aqui é interessante. Lembra daquele vídeo lá? Lembra já ah. aquele vídeo que tem um cachorro deitado na frente de uma casa? É. E o cara ele vai passar pelo... por perto do cachorro. Ele tá exatamente nessa situação que você uh -huh. descreveu. A hora que ele vai passar perto do cachorro, o cachorro avança na direção dele e ele corre pra rua. E uh -huh. aí passa um... um caminhão do lixo. Ele bate a cabeça no caminhão e tipo, Nossa. morre. Nossa. O cara? O cara, e tipo, cai uns pedacinhos de cabeça assim na calçada, cara... uma câmera de segurança assim. Maravilhoso. O cara cai de cima. Cena deliciosa. Assim. Cara, o cara
0: se levou de uma mordida e que levou que um... É um caminhão. É. Então, antes de, de desviar do cachorro, olha pro trânsito. Olha pro trânsito. se, ó, vê se, tá vê se tem alguém aqui. É. Às vezes tem muito barulho e os caras fazendo... É, pode ir, vai. Se tiver rolando isso aí, fica, para... <risos> <risos>
1: fica paradinho. É, A do tem... Neto Duarte é interessante. Tem no Telegram aqui? É. Chegou nova? Neto... Pô, Neto, onde é que tá Cachorro pode ter depressão? Ah.
2: Então, alguns estudos recentes mostram que o cachorro sente falta, sim, e pode ter. Pode ter, principalmente cachorro, assim, quando ele tinha uma vida mais ativa e, de repente, por exemplo, assim, já, já vi casos, é, principalmente agora na pandemia, que o cachorro tinha lá seu, a rotina de passeio, etc, etc, e o dono pegou Covid e morreu, hum. entendeu? Aí muda totalmente a vida do cão, a família não quer mais e não sabe, tipo... Ou não vai mais passear e tal. Aí o cão pode entrar assim porque é uma mudança súbita de rotina, né? O cachorro, ele estava acostumado com aquilo e de repente mudou tudo.
0: Uhum. Mas ele tem uma, uma fase primeiro ali de, de revolta, entre aspas, de começar a comer as coisas e cagar no lugar errado e, e depois ficar deprimido?
2: Então, não. É, na verdade, assim, cães filhotes, eles sentem menos essa mudança de rotina. Porque eles não têm nada muito fixado na mente, né? Uhum. Agora, se for um cão adulto, não. Ele simplesmente fica quieto e acabou. Temos mais aqui no Telegram? Acho que não, né?
1: Telegram não, agora vamos de, flow, de Sparks aqui. Boa. É, Salve, Petri e Luiz, tenho um York 3 anos. Vamos ter um bebê e nos preocupamos porque ele late loucamente só de irmos no quintal ou quando a gente. ou, ou quando tem gente no portão. Algo que dá para nós fazermos para. Algo que dá para nós fazermos para tentar fazer ele parar de fazer isso? Ele tem acesso ao quintal, mas criamos dentro de casa
2: tá. Pergunta do Sigma Legal, olha só, esse latido aí Pelo que ele falou, tem a ver que Foi condicionado, tipo assim, ele saiu Foi no quintal, o cachorro tá dentro de casa E ficou latindo, e aí o que, que aconteceu Ele latiu, o cachorro, ele voltou E o cachorro entendeu que o latido faz ele voltar uhum. Então esse é um treino que dá pra ser feito né? Enquanto o filho não nasce é, Finge que vai no quintal O cachorro latido, deixa latir A hora que ele parar de latir, você volta Aí o cachorro entende que é o contrário Esse é um dos treinos que dá pra ser feito
0: é Interessante, se o cachorro tiver latindo Tipo, no, no quintal E tu vai lá mandar ele parar Ele entendeu que ele te chamou Ele te chamou, Sabe exatamente aqui? Cara, é tão lógico que é. chega a ser Quase que uma coisa escondida ali. É.
1: Tem, uma, tem uma pergunta que eu pesquei do YouTube Aqui, do Art com H Fala, Caio Petri, pergunta para o convidado Qual a importância da altura do comedouro Para a postura e alimentação dos cães?
2: Ah, então. Na verdade, assim, é, isso veio muito do cavalo, né? O cavalo, é, quanto mais é, ele, ele comer numa posição, é, me, é, melhor a irrigação, a nível arterial, etc, etc. Agora estão trazendo para os cães. Então, assim, quanto mais o cão comer numa altura que ele não precisa baixar tanto a cabeça, é, melhor a irrigação cerebral, é, menor... É, engoli, ele, ele engole menos ar, né? Enfim, então assim, onde que o comedouro ele tem que ser feito, colocado? Numa altura que o cachorro não precise ficar com a cabeça muito erguida e nem com a cabeça muito abaixada, meio que no nível aqui do, do tórax do cachorro, tá? Mas não é nada que tipo assim, nossa, se você não fizer isso, o cachorro vai morrer. Não, não é. Mas melhora a qualidade de vida do cachorro. Diminui a incidência aí de um futuro problema é, cervical, é, circulação sanguínea e até mesmo coisa de digestão, melhora bastante. Boa, tem
1: mais alguma coisa aí? É, tem um cara dizendo aqui no chat, esse cara que lê as perguntas, precisa melhorar a dicção urgente, e ele tá spamando isso. Vai tomar um bloco, né? Não, eu vou pedir pra ele mandar o teste dele de radialista pro meu e-mail. Vamos, vamos fazer uma, uma pesquisa, uma enquete dessa, uma... Participação do ouvinte dessa? Mande seu currículo. Mande seu portfólio de, de, locução. de dicção. Dicção ou locução, não sei. vamos fazer assim. É... Tem uma aqui que eu achei interessante também, que tinha o mesmo problema na minha casa. é Fala, Gustavo, as pombas enchem o quintal de bosta. <risos> Tomam um banho na água... E comem a ração dos cachorros. Como adestrar os pombos. Como ensinar ele a atirar com espingarda. Não, é como fazer <risos> para o cachorro espantar
2: elas. Nossa senhora. Na verdade, o que acontece? ó, Veio lá o condicionamento. O cachorro acostumou com os pombos, né? Então, a melhor coisa é o quê? Aí que vem, ó. é Rotina de alimentação. O cachorro tem que colocar a ração para o cachorro, o cachorro tem que comer e acabou. Não tem que ficar a ração à vontade lá. Hum. Entendeu por quê? Bombo pode trazer carrapato, pode trazer pulga, pode trazer doença. A ração à vontade pode trazer roedor, que pode trazer leptospirose, entendeu? Então, por isso que eu sempre bato na tecla, é, ração é rotina. Então, por exemplo, como que você cria uma rotina assim, de uma forma bem, bem rápida? Coloca a ração pro cachorro 7 horas da manhã. Enquanto isso, você vai fazer outras coisas. 40 minutos, você deixa à vontade a ração lá. 40 minutos, comeu, comeu, não comeu, perdeu.
3: Hum, Ele vai comer chance. no almoço.
2: Entendeu? Aí assim, no almoço, de novo, 40 minutos, comeu, comeu, não comeu, perdeu. Vai comer na janta. E aquela porção ele perdeu, porque até chegar um momento que o cachorro vai entender que o quê? Vixe, se eu não comer essa ração vai sumir, cara. Então deixa eu comer. Então colocou a ração, come. Nossa, Gustavo, que maldade. Não. E eu, eu falo isso que é questão de saúde, por quê? As minhas cachorras, colocou a ração, elas comem. O que que eu consigo controlar isso? O principal sintoma, o principal sinal de qualquer doença é a falta de apetite. Hum. Então, você colocou a ração, sua se cachorra sempre come no horário que você colocou, ela não comeu, alguma coisa tá de errado.
3: Entendi.
2: Aí você leva o um veterinário fazer um, um uhum. exame, pode ser uma doença carrapata, etc, etc. E evitar isso do pombo. Então, o pombo tá indo lá porque tem comida, pô. Ela desce o pombo, pô. Entendeu? Na hora mais. que você começar a tirar a comida, o pombo vai lá, vai se frustrar, não vai vir mais. E o cachorro acostumou com o pombo. <risos> lá na tua casa era assim, cara?
1: É, eu morava numa casa antes que era tinha um quintal bem grande, assim, aí tinha umas pombas que ficavam em cima da calha, e aí eu tinha um bacezinho, só que o bacezinho tinha perninha pequenininha, uhum. e aí ele ia correr atrás das pombas e pomba cagava pra ele. <risos> era um vira-latinha? Era um bacezinho, um, que que é? É um salsichinha. Ah, salsichinha, tá. Salsichinha é. daquele aquele que é meio laranjinha, meio escuro, é. assim, uh -huh, uh -huh. marronzinho, aí era assim. Mas
0: ficava comida ilimitada lá pro cachorro?
1: Ficava. Aí depois a gente começou a colocar. Sabe a churrasqueira, aquelas de tijolo, tem um negócio embaixo pra você colocar o carvão? Sim. Uhum. Aí a gente colocava lá dentro. daí a pomba não achava lá. Mas era Aí... pra esconder do. É, esconder da pomba, não do cachorro. Ah, não. O cachorro <risos> tinha acesso ainda. Hã? Entendi. O cachorro... É, o cachorro tinha acesso ainda. Ele... Porque era lá que ele dormia, daí ficava todas as coisas dele lá. Ah, entendi. entendi. Esse cachorrinho existe ainda, ou já? Morreu. Você foi? Morreu com um, um tumor na bola. Com uma bola maior que a outra. Ele... Morreu feliz, então. Não, é. Morreu boludo. Ele, ele tinha uma bola, tinha as bolas normais, né? E aí uma cresceu e ficou assim. Aí ele andava meio de ladinho, assim. É, bem, pesava? Pesava, é. Sabe quando, sabe quando tem um gordão do lado direito do carro? <risos> Vai meio do, Uno. do
4: Uno. Do
0: é. é Eu te mandei um vídeo meu aí no, no Telegram. Tá, vamos lá. Eu usando os ensinamentos do Gustavo aqui é pra adestrar
1: o Brownie. Tá bom, vamos, deixa eu baixar aqui. Tem, ainda tem... tem... Tem mais uma pergunta aqui Vai. Da, da Bruna. É, quando o cachorro lambe muito a patinha, vi que é sinal de ansiedade. É isso mesmo? O que fazer?
2: Então, é, normalmente é sinal de estresse, sinal de tédio, né? lambe a pata. É aí que acontece. É, a lambedura de pata, ela pode trazer o que? A dermatite por lambedura, né? Então, forma aquela dermatite mesmo, porque fica molhado, né? E a boca do cachorro, ela é muito suja, né? Como a nossa também, enfim, tem tá cheio de bactéria. E é aquelas bactérias oportunistas, ela acabam é, infeccionando a pele. E aí, qual que é o problema da lambedura por estresse, né? É, aquilo vira um condicionamento, de novo, né? Então, assim, às vezes você tira ele do tédio, mas se é demorar para pra tirar ele muito do estresse, ele volta a lamber porque aquilo virou algo frequente pra ele, entendeu? E como é que eu
0: identifico que ele tá se lambendo por estresse ou por algo natural do cachorro? Porque o meu, às vezes, ele começa a dar umas lambidas, coça, 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 e depois para.
2: Ah, não, beleza. Se ele ficar muito tempo. Se ele não conseguir fazer outra coisa a não ser ficar lambendo a pata. Entendi, muito tempo é o quê? Tipo, muito tempo, assim, o cachorro tá aqui deitado e ele tá, tipo, 10 minutos, 15 minutos, ele tá lambendo. Entendi. Mesmo se chamar ele e tal, não tá nem aí, ele prefere lamber a pata do que, do que interagir com você, entendeu? aqui, segui. Aí, aí já é complicado. Agora, o cachorro dá uma coçadinha, dá uma lambidinha, é tranquilo.
0: Tem, ainda tem Sparks ou acabou tudo aqui? Tá, olha, se eu tô adestrando ele a... Podemos tocar? Botei. Vamos lá. Os biscoitinhos. Olha ah lá.
1: Que bonitinho. Ele já senta antes, que tá ele já viu? Ele já
0: entendeu já. Eu, eu agitei um pouco ele, ver se tá certo. Isso. Pra ele ficar em pé.
2: Aí. Aí já podia pagar, tá vendo? É que ele levantou um pouquinho. Uh -huh. Aham. Eu podia ter dado? Na hora. Porque ele tá aprendendo. Ah, tá. Então não
0: preciso querer que ele fique não, totalmente é.
2: sentado. Aí, conforme ele vai aprendendo, depois você vai cobrando o tempo dele ficar sentado, entendeu? Entendi, entendi. Relou a bunda no chão, toma. bunda no chão, toma. Depois a gente vai aumentando o tempo. Ah, tá. Entendi. bunda no chão espera um pouquinho toma.
0: Entendi. Relou Porque eu vou chegando perto e ele, já, ele é. já vai levantando, né? Não tem é. problema isso aí. Não,
2: não tem problema, não.
0: Tá. Saquei. Tem alguma questão, Não, eu vou, vou me aproveitar.
1: Bom, fechou das, aqui minhas Eu tenho, questões. Eu acho que tem da produção. Que a produção enviou aqui, mas pode ah, mandar as é? suas que eu vou...
0: Não, vai, porque eu acho que provavelmente a produção vai
1: ser... vai ser... Ah, são as mesmas coisas? <risos>
0: vai ser alguma coisa para que a produção tá em casa agora com ele.
1: <risos> é, beleza, tem... Eu acho que é isso. Eu acho que as que eu separei aqui foram respondidas durante o programa. Não tem mais nada. Tá, então vamos da produção. Então, da produção. Ah, é a mesma? É, é que eu vou, eu vou colocando tudo aqui junto aí, eu vou riscando as que já, já terminaram. Ah, eu queria saber o que, que a produção tava perguntando, pô. Eu ah, queria saber o que aconteceu. Pergunta pra ele definir a personalidade do
2: Shih Tzu. Personalidade do Shih Tzu. É um cachorro de companhia. Tá? É um cachorro de companhia. Ele precisa de atenção. Né? É um cachorro que gosta de ficar junto. Mas é um cachorro que ele não, ele não é tão, como que eu posso dizer assim, tão. É, ele go, gosta de interagir com outros cachorros. Então, ele não é um cachorro que é, ah, gosta de brincar com outro cachorro, não. Uhum. Ele vai ter a parte dele de brincadeira até os seis meses, sete meses. Com... Ele prefere brincar mais com o dono dele do que com os cachorros. Uhum. Então, não é um cachorro que gosta de interagir com outro cachorro. Tanto é que Shih tzu in, se, se creche dependente de Shih Tzu, creche cachorro, né? Dependendo desse de cheats morrer de fome, porque <risos> o cheats, ele vai pra creche é, é revoltante, cara. Ele chega lá, ele deita e tipo assim, né? Bando de gente chata correndo. <risos> é deles, é da raça, entendeu? Uhum. Eles são isso. É uma raça que tem uma predisposição para coprofagia, então tem que ficar atento com isso, dele mexendo no cocô pra não reforçar e etc. É, é uma raça que aprende fácil também. Só que não é uma raça tão versátil, é um ponto de, tipo assim, ah, ele vai aprender os comandos de obediência ali, beleza, dar a patinha e tal, mas ele não, não é um cachorro tão, tão versátil que ele vai se empolgar depois de um ano, dois anos, ele vai se empolgar de, tipo, querer... É, treinar, entendeu? Ele não vai. Vai rolar. É, ele não vai querer, tipo assim, a hora que você chamar ele daqui, a hora que ele tiver dois anos, ele vai falar, puta que pariu, cara, de novo ah, mexendo o é? saco, tipo... Ele não vai, porque hoje é... eu chamo ele, ele vem voando. Ele Exatamente. Vem aqui, é filhote. Ele vai parar com isso? Vai, chega uma hora que ele vai falar, meu, me deixa aqui dormindo, porque ele... Chega uma hora da vida dos cheats que eles preferem mais ficar... Tranquilo lá no lugar dele Do que ficar interagindo com, ah. com o ambiente Entendeu? Aí, a, aí a, os, o tempo de brincadeira vai dar uma diminuída Diminuída muito Eles vão preferir muito mais ficar deitado, tranquilo, sossegado Do que outra coisa
0: Ah, entendi então, então, É, legal. é, é um cachorro o, o
2: É um cachorro pra quem não, não deseja muito Tipo, é... É, é, passeios excessivos, uhum. é, brincadeiras excessivas, entendeu? A não ser agora, nessa época de filhote, que uhum. tem que ter. Mas depois é um cachorro muito mais tranquilo, muito mais que gosta de ficar em casa cegado.
0: Tu tem? O, o teu tá com quanto?
2: O meu tá com 7 sete, sete anos.
0: 7 sete, anos, ele é sossegadão. Não, Deixado,
2: dorme o dia inteiro.
0: Não dá pra. Tipo, eu quero. Vou passear com ele, não pode, ele não vai gostar de correr
2: comigo. É, não, não. não, é? não. Pode, é, eu falo, ó, o padrão é esse, mas pode ser que o seu sim, né?
0: E se eu estimular ele, de a correr comigo... Pode ser, aí vai acostumar.
2: Manter. Mas vai chegar uma hora que ele não vai querer mais. Né? Por exemplo, a minha cachorra mesmo, a Border Collie, é... Teve a... quando elas vão pro banhitosa, eu não deixo colocar a bandana na shih tzu. Porque a Border Collie, quando quer brincar, se eu não vou brincar com ela e interagir com ela, ela se arrasta na shih tzu pelo quintal. Né? <risos> <risos> ela gruda na bandana e se arrastando <risos> Aproveitar e te
0: perguntar um negócio. A gente uhum. foi dar banho pra, pro nosso shih tzu lá. Na hora de secar, ele ficou com muito medo do secador. É. Mas assim, desesperado, desesperado. coraçãozinho a mil. Entendi. Aquele choro desesperador. desesperador. Como é que eu faço para ensinar ele a, a ser secado e Ó, ficar de boa?
2: o que, que você vai fazer? É, vai dar banho no cachorro. É, principalmente nessa época que ele é filhote, tenta usar o banho a seco. Banho a seco é um produto que vai... Na verdade, ele é um líquido, mas ele fala banho a seco porque ele evapora rápido e... Ah. E ele limpa o cachorro e deixa um odor bom e não, você não precisa dar banho, propriamente dito. Ah, é um
0: produto específico?
2: Chama banho a seco.
0: Ah, boa. Conhece assim,
2: que você espirra no cachorro assim. É nota em produção. É. Inclusive, já aproveitando o gancho aqui, eu fiz um, isso dentro do, do curso, né? Uma, uma coisa, pra ensinar as pessoas a cortar a unha do cachorro, pra ensinar as pessoas a dar banho no cachorro, né? E ensinar a limpar a orelha do cachorro também. E o banho, eu até brinco, eu falo banho sem água. É o banho a seco, você vai lá, espirra o produto, pá, tira o excesso com a toalha, acabou, o cachorro tá zero.
0: Mesmo o cachorro peludão, que nem o shih tzu?
2: É, porque ela, ele penetra, depois você só tira o excesso com a toalha, aí você pode intercalar. Em vez de você dar banho nele toda semana, você intercala, uma vez ah. com banho a seco, outra vez...
0: Puta, coitado, o cachorro gente foi meter logo na bacia, deu um banho nele com dois dias de vida.
2: <risos> depois não, vai ter uma turbina uma de avião. Turbina. Aí a turbina de avião vai aparecer quando? Quando ele não for tomar banho. Na então, hora que você estiver brincando lá com ele, por exemplo, você tá treinando. A sua esposa pega o secador e liga. Uhum. Tipo, lá no outro ambiente perto, do fim, você tá lá, senta, ele vai assustar. que ele vai lembrar do secador. Mas aí você vai, tira o foco dele e tal, e, ele, e o secador tá ligado. E aí você vai aproximando o secador. Então o secador não vai aparecer mais só na hora do banho. Hum. O secador vai aparecer nas horas prazerosas. Vai entendeu? aproximando ao longo dos dias, tu diz, né?
0: Não na hora. Não né? na hora.
2: Entendi. Entendi. Vai chegar uma hora que para ele o barulho do secador. É
0: é normal É engraçado que ele assustava mais quando ia nele o vento Isso.
2: Aí ele fica mais desesperado ainda É, porque o vento no cachorro, a audição dele é, é... Aquilo incomoda, né? Então ele quer morder, quer chorar para poder se livrar daquilo
0: Ah, então banho a seco Banho seco e acostuma primeiro ele com o secador E ele com o secador brincando Quando começa a dar banho de verdade?
2: Ah, liberou a vacina, né? Liberou o ciclo vacinal lá, acho que as três doses Depende do veterinário, tem veterinário que usa quatro doses Aí já pode levar pro, pro banho, banho em tosa. E, e dá banho em casa? Dá banho em casa, liberado. Eu, eu, eu falo assim, filhotinha, cara 15 dias. Tá, mas aí é a seco. Ah, o a seco. É, o a seco você pode, tipo assim, toda semana, uma vez por semana, você pode usar ele. Ah, ou com água? De com 15 água, 15... cada 15 dias.
0: Tá, saquei, saquei. Entrou alguma coisa aí? Acho que fechou aqui. Tá, então, é... Vou fazer uma coisa. Quais são uhum. as, as principais dúvidas que chegam para ti? Pra gente... Já explicar pra galera que deve ter gente com dúvidas em comum. Certo. O que mais que tipo? Te... Quais são as dúvidas mais comuns da galera?
2: As dúvidas mais comuns é principalmente em relação à mordida. É. Ah, eu tô com um filhotinho aqui e tal, tal. Ele vai parar de morder? Né? Mas eu já... aí fala assim, eu já fiz de tudo, mas ele não para de morder. Entendeu? Então essa é uma dúvida frequente. E aí, assim, a mordida, gente, ela tende a diminuir com os treinos. Mas não tende a sumir porque ele é, é uma coisa inerente à, à época do cachorro, né, como filhote, né. Se nós, se você não treinar, não direcionar essa mordida para que para que você quer, aí sim as mordidas vão ficar cada vez mais aguçadas e a tendência é demorar para ela diminuir e sumir. Agora Cachorro com 3 meses, 4, 5 meses, ele vai ainda utilizar a mordida, porque os dentes estão nascendo, estão crescendo, estão trocando, ele tá com essa incômodo da gengiva, uhum. entendeu? Então as pessoas vêm com muita dúvida disso. Ah, as mordidas vão sumir, com o tempo some? Some, some mas se nós treinarmos, direcionarmos essa mordida e entender o porquê que ele está mordendo, isso vai sumir com mais rapidez. Qual é a principal tática para controlar essa mordida? Rotina do quê? De interação. Então assim, começou a morder muito... Ele tá pedindo interação, então ele interage mordendo e você interage como? Vamos treinar, senta, deita, joga um petisquinho pra ele correr atrás do petisquinho, joga pra lá, ele corre atrás do petisquinho, uhum. pega, intercala o brinquedo, porque tem gente que fala assim, ah, eu dou o um brinquedo, mas largo do brinquedo, vem. mas será que apresentou o brinquedo de forma correta? Tipo assim, é... não é só o cachorro tá mordendo aqui, ele tá querendo interação, eu vou falar, toma, toma o um brinquedo. Acabou a interação? Não, ele tá ah. querendo interação.
0: Como é que eu apresento
2: o brinquedo? Pra então, ele? ó, tô lá, senta, deita, joga um petisquinho lá, joga aqui, apresenta o brinquedo, aguça ele a brincar com o cabo de guerra, faz a troca do cabo de guerra, uh -huh. entendeu? E aí você vai o quê? Cansar a mente do cão, dali 15, 20 minutos ele tá meio cansado, aí ele vai ficar mais sossegadão, aí você põe ele no lugarzinho dele pra ele descansar lá.
0: Como é que o, o meu, quando eu, sempre que eu vou dar carinho, ele não entende
2: o que é carinho, ele acha que é brincadeira. Isso. Carinho com um filhote não, não é muito legal, por quê? O que a gente usa de dedos que pra ele agarra, é ele usa os dentes que agarra.
0: Ah, ele acha que eu tô mordendo ele. É, ele
2: acha que você tá brincando de morder, ele tá brincando de passar a mão, ele quer passar a mão em você também.
0: Caramba, Deus fez os filhotinhos que dá vontade de dar carinho, mas não dá pra dar carinho. É.
2: É pra economizar no carinho. É, porque se você pegar dois filhotes, eles brincam assim, né? um Pega no outro, um pega no outro. E aí eles acham que é essa a única forma de brincar com a gente. Ah, então ele vai aprender
0: o carinho daqui um tempo
2: só É, aí o que acontece? O carinho ele vai acontecer Quando ele estiver cansado Então você fez lá, o senta, deita, tal, ele cansou, tal Aí você vai lá dar um carinho nele
0: O meu, ele é tão fedaputa, às vezes ele pode estar tá é. dormindo aí Você eu... dá o
2: carinho ele liga Aí ele começa, ele vem com a boquinha é. assim,
0: ele acorda E começa é. a se agitar e começa é. a morder Aí eu tenho que dar um ossinho pra ele isso. Né,
2: Você vai ver que agora nessa época Daqui pra frente, por exemplo, tiver 5, 4, 5, 6 meses Vai começar a diminuir isso Começa a diminuir isso Aí até chega uma hora que pra ele não...
0: Outra pergunta, eu acho que é, que é frequente também. O lance da mijar na cama, é, tá. subir na cama, subir no sofá. Eu tô tentando ensinar o meu que o sofá é um lugar que eu só quero que ele vá quando eu deixar. Isso. Aí eu, eu, ele tá um mês lá em casa, ele nunca subiu no sofá. Perfeito. Aí eu botei ele esses dias, porque ele tava muito calminho, eu botei ele, deixei os cinco minutinhos, ele se agitou, aí eu botei de volta no chão. Isso. É assim,
2: tá certo? Perfeito, é isso mesmo. E aí, se o cachorro, por exemplo, é, começar a fazer xixi na cama, mijar na cama, mijar no sofá, tem que começar a limitar o acesso a ele lá, né? Por quê? É assim, ó, existem várias teorias pra isso. Mas uma, uma teoria que eu gosto bastante é assim, o cachorro, às vezes a pessoa fala assim, ah, é só eu sair de casa que pronto, meu cachorro vai lá e mija no sofá. Então, na verdade, os cachorros, algumas teorias mostram que os cachorros utilizam a urina é meio que pra chamar de volta, sabe? Como se fosse a matilha. Uhum. Então, como ali tem muito odor no sofá, a hora que você saiu, ele acha que você se perdeu, ele vai lá e mija no sofá uhum. pra você voltar. Uhum. Mais ou menos isso, entendeu? Ou também, um outro aspecto, ele vai lá, ele sobe lá no sofá, sente o seu cheiro, aí se vira como se fosse um atrativo. Ele acha que você mijou ali também, porque tem seu cheiro, aí ele vai e deixa o cheiro dele. Porque, assim, ó, pro cachorro, é, é o que eu falo muito lá dentro do, do, do meu curso, como que funciona a do cão pro cachorro não é simples xixi, cocô é uma liberação de hormônio, é uma demarcação de território, hum. é uma identidade que ele deixa jogado ali, entendeu hum. então é isso que a gente tem que começar a entender, então, por exemplo, às vezes ele sentiu o seu, o seu cheiro lá, ele acha que você demarcou lá também, então ele vai lá e mide também
0: entendi, então, é, é um erro trazer o cachorro, deixar o cachorro em cima da cama logo de cara, no é. sofá é. tem que ensinar pra ele que aquele local é um local sagrado, assim, que ele só pode quando tu deixar, isso.
2: mais pra frente né mais para frente, porque a primeira coisa que a gente faz é levar para cama e levar o sofá, né? É. Primeira não. coisa, porque aí volta lá aquele ato de, de dó, de querer é, trazer junto, que faz parte da família, etc. Só que aí tem que pensar que o que O cachorro, ele não vai entender isso, ele vai entender, ah, ali também faz parte do meu dia a dia, então eu vou subir lá também.
0: Aí tu vai querer que ele não esteja lá, ele não vai entender nada, vocês vão brigar. Entendeu? Tu vai brigar com, com, com Exatamente. O então qual é a... O cara chegou com o cachorrinho em casa, filhote, qual é a... A técnica pra ele não ficar muito... Tipo, achar que o sofá é dele, que a cama é dele. É, é não botar ele lá em cima de jeito nenhum. Isso. Deixa no chão é. e passa por cima da dó.
2: Exatamente. É assim, ó. Quando a gente vai ter um filho, por exemplo, a gente prepara a nossa casa. Pra ter o filho lá, o quarto, o berço, etc. Agora quando a gente vai ter um cachorro, a gente tem que preparar também. Então assim, aonde vai ser o local dele? O cachorro precisa ter o local dele. Né? E, ah, Gustavo, mas o local dele é meu quarto. Tá, mas... Até quando? Né? porque, ah, ele tá lá dois, três meses no seu quarto, depois você, ah, agora esse cachorro tá um inferno, me deixa mais dormir e tal, vou arrancar ele daqui. Mas você apresentou pra ele o quarto logo que ele chegou, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que apresentar alguns locais pra ele, tem, apresentar a casa toda, lógico, mas apresentar conforme passar do tempo, né? Então, ah, eu, o cachorro tá com cinco, seis, sete meses, é, aí sim, eu vou lá, apresento o quarto pra ele, deixo ele um pouco lá... Depois eu ponho ele pra fora, depois eu vou interagir com ele. Agora, onde a interação tem que acontecer com mais frequência é onde ele vai ficar mesmo. Ah, uhum. ele vai ficar num, na, na garagem, ele vai ficar no quintal, ele vai ficar na lavanderia, ele vai ficar... No... É ali, então, que a interação tem que acontecer mais. Ah, ele vai ficar na sala, então, é ali. Uhum, uhum. Ele entender que aquele local é dele, entendeu? Uhum.
0: Então, não, não deixa... Se tu não quer que ele aprenda a ficar na tua cama, no teu quarto, tu espera isso... Mas depois, bota ele em cima é... da cama Depois de quanto tempo já dá pra botar na cama?
2: Ó, eu acho depois dos 5, 6 meses Por quê? Lembra, o cachorro tá no período de adaptação Ele saiu lá dos 45 dias de vida Do canil, aí tá se adaptando A casa, aí você apresenta o quarto Aí ele é ali, acho que é o novo local dele Então espera ele se adaptar a um local Onde ele tá mesmo, pra depois sair apresentando os locais adjacentes, entendeu?
0: E aí bota em cima da cama, mas não deixa ele dormir a noite inteira.
2: Não, é... Você aí... vai acostumar ele a ficar lá, São né? períodos, exatamente. Ah, eu vou assistir uma TV. Ah, eu trago ele à tarde aqui, põe, mas depois ele pra fora. Aham, uh -huh. e se ele, se, ele,
0: se, ele, se ele, por acaso, dá uma chorada,
2: querendo ele não ignora. Volta, ignora.
0: Outra pergunta que eu acho que vai ser útil pra uh -huh. muita gente também. Como acostumar o cachorro a dormir sozinho e, e não gritar durante a
2: madrugada, aquele choro, e tá. ficar desesperado? Então... É, é assim ó, o cachorro ele tem que entender a rotina da família, nas primeiras noites é meio que inevitável o cachorro não querer ficar perto, porque ele saiu do local, ele tá indo pro seu local, conheceu você e ele acha que você vai ficar, tipo assim, ele saiu dos irmãos dele, aquele cheiro da linhada, aí ele conheceu você, aí de repente você some também à noite, uhum. e aí essa, essa sumida não pode ser súbita. Então, desde o primeiro dia, é o quê? As primeiras noites é inevitável, ele vai chorar, mas lembrando que se ele chorar e a gente for lá pegar ele, a gente ensina ele chorando, que ele chorando, a gente volta. Então, a gente tem que o quê? Ah, a casa dorme, tipo, a gente dorme nove e meia da noite. Então, lá pelas sete e oito horas, já começa a silenciar a casa, entendeu? Já começa a deixar ele no cantinho dele, já não interage mais com ele, não fica pilhando o cachorro, deixa o cachorro na dele, põe no cantinho e boa noite.
0: Uhum. Aí chorou, eu, três da manhã chorou, acorda todo mundo, o que que faz? Complicado. Ignora? Ignora. Aí ele parou de chorar, vai lá. Ah, se ele parar de chorar, parar, desce. vai lá, vai lá. É, vai lá. Mas aí não acontece, e aí, ele agitado, e aí ele fica agitado e aí tu sobe de volta ou vai pro quarto e ele começa a chorar de novo.
2: Isso, aí de novo. Aí, ignora chorar, de novo. Ignora de novo, parou de chorar, vai lá.
0: que, que o meu fazia isso, né? Eu, eu descia, aí ele, olha, ele, ele começava a gritar. Entendi. Aí a gente se assim, olhava e... Puta, será que vamos lá? Não, espera ele parar. Aí, ele uhum. parava, a gente descia, uhum. eu ignorava ele. Ficava do lado da caminha dele, ele ia até lá, daí tava, aí eu fazia carinho nele, e aí eu subia de novo. Só Perfeito. que aí nesse, nessa que eu ia subir, ele começava a gritar. Perfeito. E aí eu ignorava. Ignorava. É isso aí. Isso aí. Acho é que o é que, que parou, né? Parou. Agora é. ele tá, Ele fica esperando eu acordar. Olha lá. Ele já. Ele, eu acho que ele acorda antes, né? É. E aí eu, ele, eu, eu vejo que eu desço, aí eu escuto ele saindo da caminha dele, ele para na frente da escada e fica olhando assim.
2: Entendeu? Ele já entendeu. Se você tivesse voltado com ele chorando, você tava tá até hoje com o cachorro chorando, gritando na hora que você saísse. É, passa, passa por cima do dó. Da, da dó. Ele, ele não tá sofrendo. Não tá sofrendo, ele tá querendo intera... Ele tá querendo descobrir o que, que ele tem que fazer.
0: Pra tu voltar. É. Ah, e ele vai descobrir que se ele ficar quieto, eu volto.
2: É. Ah, tá. É, tá... Boa, ah, boa. A chave do retorno é ele ficar quieto. Boa, então ele, ele tá. Entendi. Ele tá sempre tentando descobrir o que, que ele tem que fazer pra ele ter o que o, que, o que ele tá mandando ele é. ter. E aí agora, o que que ele faz? Ele fica esperando quieto, porque ele sabe que você tá vindo. Aham, uhum, uhum. Ele sabe que você vai aparecer.
0: Agora ele só dá uma incomodada quando a gente sai no meio do dia, assim. Entendi. Aí ele dá uma reclamada. Ou se a gente, por exemplo, a gente desce, faz o café, interage com ele, aí sobe pra trabalhar. Ele Entendi. fica indignado, ele fica puto. E...
2: <risos> ele fala, ah oh, puto, cara, tá... fiquei esperando o maior tempo aqui e aí eu... me deram bola. Isso. Aí ele fica meio brabo.
0: Mas é. aí ele fica um pouquinho brabo e ele começa uhum. a brincar com os brinquedos dele sozinho. E... Entendi e vai a gente tá fazendo perfeito, certinho perfeito Vou perguntar então é, é o cara pegou um filhote o que que ele tem que necessariamente que ele tem que fazer o que que ele tem que ensinar o que 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 ele tem que tomar cuidado nesse nesse período inicial para não fazer o cachorro ficar mal educado
2: ó a melhor coisa que eu falo é assim é a pessoa precisa aprender para ensinar a primeira coisa decidiu pegar um filhote procura conhecimento Procura, procura entender a mente do cão. Isso que nós falamos aqui. Procura entender. Você viu como ficou muito mais claro? Tipo, ah, então se ele chorar, é o, o, a chave do meu retorno é ele não chorar, entendeu? Se a pessoa entender isso, a hora que a pessoa pega um filhote, ela já sabe praticamente a, o básico fazer. Ela, lógico que ela não vai ser um adestrador profissional, porque isso demanda conhecimento. Mas o básico ela precisa entender. Então é o quê? Primeira coisa, hoje em dia, eu falo pra pessoa, a pessoa assim, ó, vai, comp vai comprar ou adotar um cachorro? Gente, procura... Conhecimento. Na internet tem muito aí. Tanto gratuito quanto cursos, né? Hum. Que você paga um preço acessível você consegue é, aprender. A partir do momento que você aprende, fica tudo mais fácil. Você consegue ensinar o cachorro. Mas basicamente é o quê? Então, por exemplo, é, cria um local para o seu cachorro. Já deixa pré-determinado um local que o seu cachorro vai ficar, né? Não sai comprando aquele monte de coisa Tipo, ah, caminha, não sei o que Papapá, beleza Caminha é legal, pode comprar, tranquilo tapete higiênico e tal Mas compra sim o essencial né é A caminha, o, o tapete higiênico O comedouro, o bebedouro Compra dois, três tipos de brinquedo Pra ver qual que é o brinquedo que o seu cachorro vai gostar Se ele vai gostar mais de vinil Mais de, cachorro, mais de brinquedo de tecido Mais de brinquedo emborrachado Enfim, isso aí é a base Segundo é, você ter uma rotina, já começar a incluir a rotina desde o primeiro dia que seu cachorro chega. Então, é, se você está de home office, mas futuramente vai voltar a, a trabalhar é, normal, no escritório. no escritório, tenta incluir a, a rotina na vida do cão é, o mais próximo do que vai ser sua realidade, entendeu? Então, assim, ah, eu vou ficar o dia inteiro. Então, não fica colado no seu cachorro o dia inteiro. Deixa ele é, se entender sozinho com os brinquedinhos dele, etc, etc. Basicamente isso. E ter momentos de interação saudável. Então, qual que é a interação saudável? Ensinar o cachorro alguma coisa, ensinar sentar, é, ensinar... Tem gente que acha que é errado, né? Não, ensinar o cachorro a sentar, a deitar imagina. Tal. O cachorro adora isso. Por que o cachorro adora? É o desafio da comida, né? O cachorro tem que fazer alguma coisa pra ele ganhar. Uhum. E a gente é assim, a gente não tem que fazer alguma coisa pra gente receber o dinheiro, tem que fazer. Uhum. então por que, que o animal não vai precisar, entendeu? eu vi tu falando nos teus vídeos que
0: tem que estimular o lado físico e intelectual do cachorro, Isso,
2: né? o lado físico e mental é, mental. É, isso. Exatamente. Quero ler um Nietzsche, o cachorro lendo Nostoievski. Então, o lado físico é o que? Ah, o meu cachorro não pode sair para passear na rua. Mas você tem sua casa. Corre lá no quarto, chama ele, vai pro outro extremo da casa, chama o cachorro. Vai, faz ele gastar físico ali. E o mental é o quê? Faz ele, ele, ele entender que ele vai ter que fazer alguma coisa para ele ganhar. Então, um simples comando sentar é um. Ah, igual passou no vídeo aí, que você treinando no seu cachorro. Aquilo lá é um, uma energia mental que você tá gastando no seu cachorro, uhum. entendeu? Nada é de graça.
0: Eu vi tu falando também sobre brinquedo que esconde a ração e ele Isso. tem que aprender a, a tirar a ração dali de dentro. Eu nunca Isso. achei esses
2: brinquedos. Tem brinquedos interativos hoje em dia no mercado, né, que você pode fazer com garrafinha pet, igual eu falei. Faz com garrafa pet, joga lá dentro a ração, lá, fura a garrafa para ele sentir o cheiro e... e e ele vai começar a querer destruir a garrafa, etc. Ou no mercado pet, existem vários brinquedinhos hoje que você põe a ração lá, o cachorro bate a pata, ou bate focinho nas bolas, assim, e, o... e vai saindo a ração. Existem esses no mercado. Tem uns brinquedos também, que é os recheáveis, que a gente chama, que você pode rechear com o próprio própria é, ração umedecida de cachorro mesmo, né? Hum. E aí você põe no freezer para congelar, e depois você dá pro seu cachorro, que o cachorro vai ter dificuldade de arrancar aquilo lá, e vai ficar perdendo tempo daquilo, hum. aquilo estimula... A, a energia mental dele, né, uhum. pra ele poder capturar aquele alimento, entendeu?
0: É que a energia mental eu nunca tinha ouvido falar, né, porque é. eu, eu, quando a gente pensa em cachorro, a gente pensa em correria Isso, e busca é. a bolinha, é. a gente não pensa nessa parte mais mental. Parte né?
2: mental, e cansa muito, muito, as minhas aulas mesmo do, do, do presencial, no do curso online que a gente acompanha através do suporte, eu vejo, eu sempre falo assim, olha... Eu tenho até uma frase, né, que deu uma polêmica Um tempo atrás do adestrador me caíram matando Do que? Eu falo assim, cachorro cansado é cachorro educado Aí os caras Isso é o quê? Que educado o quê? Cachorro cansado é cachorro cansado Educação não tem nada a ver com cansaço Aí eu deixava os caras, né Tipo assim, meu, não tô falando no, no pé da letra Que educação tem a ver com cansaço Mas é mais ou menos assim, ó Tipo, quando a criança tá quietinha, a gente fala Nossa, é menino é educado, né Mas não tá falando dele educado e dele é, Ser educado Uhum. Tá falando educado, ele tá quieto Entendeu? Então uhum. eu saí com essa frase de Cachorro cansado é cachorro educado uhum. O cachorro cansado é cachorro quieto Por exemplo, ele tá cansado, ele vai ficar na dele sim, entendeu? Ou ele também cansou pra aprender alguma coisa exatamente. Ele foi educado exatamente, Entendeu? Então eu até brinco no, no curso, eu cobro do pessoal no suporte Eu falo assim, manda vídeo dos cachorros educados Aí através do cansaço Porque o cansaço físico O cachorro ele deita 10 minutos lá Ele descansa, ele tá novo O cansaço mental, ele demora pra recobrar isso daí é a mesma coisa, por exemplo, você pega um, uma pessoa que trabalha em serviço braçal, ela chega cansada em casa, né? Ela usou a mente também, lógico, a todo momento, mas ela usou muito mais a parte física. Uhum. Ela chega em casa, janta, toma as duas garrafas de pinga, dorme, no outro dia tá... <risos> Zero bala, não tá? <risos> é, ué. Participa
0: do campeonato de xadrez. Pra não ver é? Como é que, tô... como é que vai ficar?
2: Vai dormir 70 dias. Assim, você então. entendeu? Uhum. Pega uma pessoa que trabalha no TI. Aham. Uhum. Tá no ar-condicionado, numa sala, aí, o cara chega, aquela cara cansada, amanhã fala assim, você tá cansado do quê? <risos> Fez nada. Fez nada. Ficou <risos> sentado de inteiro <risos> na frente do computador. Eu escuto
0: isso... Uma deriva aqui. Fica lá <risos> conversando com o cara que cansado que... Cansado
2: o quê? Aí tenta explicar, cara, quando mantém o foco ali, a energia é gasta. Não é? É muito gasto. É. é muito gasta. E aí a gente, pra recuperar, você pega um cara do TI pra recuperar, às vezes ele acorda no outro dia cansado ainda, É,
0: acha Doritos, né? O cara do TI, os dedos
2: laranja. É. Entendeu? Então é a mesma coisa que eu uso nos cães. Eu a... prefiro muito mais gastar a parte mental do que a física do cachorro.
0: Cansar a parte mental é ensinar, sentar. Deitar, Tudo. Que um que brinquedo é
2: interativo pra ele querer desafiar pra ele ganhar ração é um cansaço mental tá é, o, o você fazer um desafio do petisco né dele de sentar pra ele ganhar dele fazer um outro comando novo de você querer ensinar ele, por exemplo, ensinar a da patinha até ele entender que dar a pata vai ganhar, ele vai ter que pensar ele vai ter que gastar aquilo ali
0: eu quero começar a ensinar as, essas outras coisas ainda, mas eu não sei como fazer a, a da pata, por exemplo
2: a da pata, por exemplo, o cachorro tá sentado né? Ele sentou. O primeiro ensino senta pra ele bem, bem... Ficou bem concreto, senta, beleza. Aí você põe o petisco bem perto do focinho dele aqui, assim, ó. Hum. Ele vai tentar pegar, 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 você não deixa. Aí chega uma hora, ele faz isso aqui. Ele levanta, tira a pata do chão, você é puff, dá. Ah. Aí você começa a cobrar, ele chega até uma hora, meter a pata no seu dedo, você tá. Ah, Boa, e deitar? E deitar, você só abaixa, assim, ó. Ele sentou, pega o focinho assim, abaixa. Aí a hora que ele deitar, você entrega. Ele encostou os cotovelo no chão, entrega. E qual é a ordem? Primeiro senta... Primeiro... Eu gosto sempre de fazer a as ordem assim. Primeiro senta, depois deita. Ficou os dois comandos legais? Aí eu vou pro fica. Tá. Beleza. Né?
0: Só pra quem estiver vendo esse vídeo depois e não sabe como é que faz pra ensinar a sentar, porque eu já fiz. Como é que é. faz
2: pra ensinar o cachorro a sentar? O sentar. Você é indução, né? Você pode induzir ou capturar. Vamos por indução. Pega o petisco, coloca no nariz do cachorro, levanta. Ele vai tentar pegar, 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 pegar. Ele vai perder o centro de equilíbrio. A hora que encostar o bumbum no chão, a bumbum no chão, você é puff. Tá. Tá. Ou você fica parado na frente dele Ele vai pular, pular, pular Vai chegar uma hora que ele vai sentar Vai sentar, você dá Esse e, é a captura E
0: pra fazer a ligação com a palavra?
2: Primeiro você só induz, não fala nada Tá Aí depois que ele já estiver fazendo Você, na hora que ele colocou a bunda no chão Você senta e dá Puta, eu fiz tudo junto eu fiz tudo
0: Pode junto. fazer Se deu certo, não tem problema Mas é, é melhor primeiro sem a palavra? Primeiro sem a palavra pra, pra, ele, é,
2: pra não causar tanta ansiedade ah, tá. Porque ele tá tentando prestar atenção na sua mão e na sua voz. Entendi. É muita informação. É muita ele. informação. Isso aqui é. Então, primeiro senta, depois deita e depois a pata. Isso. Esse é o básico. Esse é o básico que eu, que eu gosto de fazer. Eu senta, deita e fica, na verdade, né? Ah, o fica. Como é que eu fica. ensino o fica? O fica é um teatro assim, ó. Eu tenho que ensinar o cachorro que eu vou sair e eu, eu, eu só vou dar a hora que eu voltar. Então eu ponho ele no centro, ele tem que estar tá calmo, né? Então o filhote é mais complicado porque ele tá sempre agitado. Então ele sentou. Aí eu faço o quê? Eu faço um, simulo um passo para trás, uhum. volto e dou. Simulo um passo para trás, volto e dou. Aí ele começa a prestar atenção no meu pé. Uhum. Então ele só começa a entender que na hora que meu pé volta, ele ganha. E aí eu vou aumentando os passos. Uhum. Aí depois da hora que ele já estiver entendendo que ele tem que ficar, eu começo. Fica, vou para trás, volto e dou.
0: Mas ele não pode confundir com o ato de sentar? Porque se ele paradinho, ele vai estar tá sentado, provavelmente.
2: Isso. Porque o sentado, se você andar pra trás, ele, ele vai, vai vir atrás de você. Tá. Entendeu? Então você faz assim, ó. Senta. Sentou, você dá. Beleza. Quando ele já estiver num treino legalzinho, senta, ele já estiver mais calmo, aí você aproveita e faz o quê? Fica, ameaça vir pra trás, volta e dá.
0: Tá. Mas isso, eu, eu vou primeiro falar senta, aí eu dou. Senta, dá. Aí eu pego outro biscoitinho, um biscoitinho, dou um passo pra trás...
2: Ameaça, dá um passo pra trás, é meio passo, assim, você ameaça. Ameaça tá, e volta entendi. e dá. Entendi, saquei, saquei. Entendeu? E
0: aqueles de rolar, isso aí
2: é... É, rolar já é um pouquinho mais... Aí é de, de, de competição, né? Não, Ou dá pra ensinar também. Inclusive, eu, no, no meu curso eu ensino rolar. O pessoal pediu, ah, eu quero rolar, rolar. Ah, como faz meu cachorro rolar? Eu, eu fui lá, gravei uma aula e é assim que rola. Como que é? Nada mais, nada menos do que Você põe um cachorro no deita, pega o petisco, coloca... Induz ele a virar a cabeça aqui assim, ó... Aí ele vai automaticamente perder o centro de equilíbrio. Ele vai encostar as costas no chão. Encostou, você dá.
0: Ah, encostou as costas no chão, dá.
2: É. Entendi. Aí você vai, meio rola, dá. Meio rola, não. Até eu girar
0: com o... É. Ensinar isso pro cachorro... Eu, eu também... ouvi o falando no vídeo que... Melhora meio que o, o... O caráter dele. Ele se torna um cachorro mais calmo, mais obediente. É. Ele, não vai,
2: ele não vai brigar na rua, ele não vai ficar louco Na verdade, é assim, ó... O comando já diz, né? Comando de obediência... Então, ele tá obedecendo aquilo que você tá mandando. Faz com que o cachorro preste mais atenção em você. Tá. Ele prestando mais atenção em você, você tem mais controle dele.
3: Uhum.
2: Aí depois, o resto é consequência. Lógico, se você não tiver um cachorro sociável, né? Um cachorro bem... Que fez a parte social legal de você socializar ele... Você pode ter um cachorro que faz senta, deita, fica e ele vai avançar nos outros na rua. Uhum, uhum. Mas se você fez a parte dos comandos de obediência, mesmo assim, socializou ele na rua e etc, etc, e ele já presta atenção em você, por exemplo, se ele for avançar no outro cachorro na rua, você, só, você consegue dar um toque na guia, ó, dei, não, ele vai prestar atenção em você e vai vir até você, entendeu? Uhum,
0: uhum. Outra coisa que eu vi tu falando interessante, que eu acho legal <risos> falando no podcast, é que não é pra fazer a ligação do nome dele com algo negativo.
2: É, isso eu gosto bastante de fazer. Por exemplo, tem, tem gente que assim, Bob, não! Uhum. Então, Bob é bom ou Bob é ruim? Entendeu? Ele tem que saber que é legal o nome Exatamente. dele. Exatamente. Então, Bob, vem. Ó, uma Bob. Entendeu? Ou, ou, já que você quer é, negar alguma coisa, eixo, não. Entendeu? Então, vem de novo, Eixe, não.
0: Nunca diz dou... o nome dele com um tom negativo. Não. Isso é... Isso é, vem, às é. vezes vem pra mim,
2: assim. Eu, vou, é. aí eu paro
0: e falo, não. É, é muito intuitivo xingar é ele muito pelo nome intuitivo. dele. É muito intuitivo. É pra você chamar a atenção dele, né? É. Eu falo, Brownie! É. Então, eu Fala puta, não, merda. aí peraí. eu faço, não Esse que eu tô tentando usar agora uhum. Pra ele saber que não é pra fazer o um negócio isso. Entrou alguma pergunta nesse meio tempo aí?
1: Nada aqui Nada? Nem da na produção? Teve super <risos> bagos aqui Ah, vai então é, Qual os principais cuidados com a Displasia Displasia, coxa displasia, é, é isso,
2: exatamente isso A displasia coxa femoral, na verdade Algumas raças pré predisposição pra isso os goldens têm, os pastores têm, etc. Então, ela é um, uma normalidade na cabeça do fêmur lá, que o cachorro ele perde o contato ali e ele começa a ficar... Os mais antigos falavam, né, com a anca caída, assim, né, com a... É, é como que é? Perde as cadeiras, né? Uhum. Então, o cachorro começa a andar com dificuldade. Por que que isso acontece? Principalmente questão de piso, de superfície. Então, assim, qual cuidado tem que ter? Você vai ter um golden retriever, você vai ter um cachorro que já tem pré-disposição pra... É, desplazer coxa femoral é comprar de canis que vem com laudo de livre displasia, que seria isso eles tiram faz o laudo radiográfico da mãe do pai né da fêmea e do macho que eles não têm isso é hereditário né Isso passa então esse é o primeiro aspecto comprar de locais que dão esse laudo segundo é promover locais que não sejam pisos lisos então por exemplo piso é, porcelanato, isso aí é um risco pro cachorro subindo e descendo escada, entendeu? É um risco pro cachorro. Então, ah, Gustavo, mas tem porcelanato em casa, você tem que quebrar tudo? Não. Compra EVA lá, então, põe uns, uns tapetes de EVA, tem um lugar liso e tem um lugar mais áspero, entendeu? Porque ele fica resbalando. Exatamente. Isso vai. Vai fazendo com que force e o cachorro tem esse problema aí da displasia. Entendi. Qual era
0: a pergunta? Era o que? Era o que fazer? Ou era pra comentar sobre isso? Quais os principais cuidados? Ah, cuidados. Boa. Canil
2: legalizado e piso.
0: Bota um tapetinho aí. isso, emborrachado. Então tá, é isso aí? Isso aí.
2: Então tá. Oh, obrigado por vir aí. Agradeço. Obrigado pelos vídeos. Foi gente. um prazer.
0: Usou bastante lá, Nossa, aprendi que bastante. Bom. Tuas redes aí, teu teu site, teu curso, pode divulgar. legal.
2: Não, adestramento descomplicado, é lá no Instagram, eu posto diariamente meu dia a dia, inclusive com a minha família, o meu dia a dia eu mostro mesmo como que faz na prática lá. E o curso Adestramento Descomplicado, né? Ele tem lá no meu Instagram também, ou se não www.adestramentodescomplicado.com descomplicadocom Qual que é o grande diferencial do curso? É que eu mostro na prática com cães reais. Então não é cão adestrado, né? Então eu fui de na contramão mesmo. Não peguei cão adestrado, não peguei minha cachorra pra fazer aula. Eu peguei cães de cliente que estavam passando por processo de adestramento, por processos mesmo de mudança de comportamento. Filmei o antes, o durante e o depois. Uhum. Então a pessoa vê as dificuldades que eu tive ali e aí eu linko tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? Então são mais de 75 videoaulas e é o único curso que tem suporte permanente, sete dias por semana, através de grupo do WhatsApp. Onde eu e minha equipe de adestradores, a gente está lá para poder, a pessoa, ah, eu tô com dificuldade, manda um vídeo aí, igual aconteceu aqui, que você mostrou o vídeo. Uhum. O pessoal manda vídeo assim, no grupo de suporte, e aí a gente olha e fala, ah, não, faz assim, assim, assado. Entendi. Entendeu? Boa. Então isso é, é, na, é na... um diferencial. Em qual empresa? Na Hotmart? Na Hotmart. Na Hotmart. Na
0: Hotmart.
1: Boa.
2: Então uh,
0: tá na descrição, né? desse Tudo, vídeo.
1: tudo tá na descrição. Uh, o links. canal do YouTube, o Instagram e o curso. Boa. Show. Então tá. É isso aí. Valeu. Obrigado.
0: Obrigado, viu? Foi um prazer aí. Amanhã estamos de volta? Estamos de volta com o Regis Tadeu. Regis Tadeu. Vou brigar com ele por causa dos mamonas. O que, que ele falou dos mamonas? Ele falou que o mamonas é ruim. É? é. Mas o que, que não é ruim pro Regis Tadeu? É. Só a banda dele.
1: É, ele fala mal do K-pop também, né? Esse é, mas gênero musical mas aí. Ele tá certo, né? É, então. É tá um ponto correto. bom pra ele. K-pop do funk, né? É.
0: Aí tá correto. Mas Mamonas? O que, que ele fala do Mamonas? Porque é ruim, que é música pra criança. Então a vá que é pra criança. <risos> é pra minha criança interior, por isso que eu escuto até hoje.
1: Ah, então, então vamos lá. É, porque é. ele é um, é um velho roqueiro, né? Velho roqueiro, é. Velho roqueiro. Velho roqueiro é assim.
0: Velho roqueiro é mal né? É. O velho
1: o o, o roqueiro ele vai para dois lados. Ou ele é o flia do Red Hot Chili Peppers, ou ele é o Registadeu. <risos> Com a Suíça, o
0: Aquilinhos é. falando mal de tudo que acontece Exato. na música. Mas tá certo, eu gosto muito dele.
1: Gosto pra caralho dele também. A
0: única coisa que eu discordei foi Mamonas. Mamonas é. assim. Mas amanhã, a gente, amanhã a gente resolve isso com ele aqui. O amanhã ele tá aí. Isso aí. Vou vir com a camisa do Mamonas, inclusive. Ah. Eu vou vir com a, com a camisa dos Mamonas e o molotão da Ariana Grande. Beleza. Tá? Mano. É isso aí. Amanhã <risos> estamos de volta. Valeu, Turma. Bom final de tarde. Tchau, tchau.